1: Bienvenue à Décennies, je suis Mikado Twix, votre hôte encore une fois pour ce numéro, et j'ai le plaisir de recevoir euh, mon copain Nico. Bonsoir Nico. Vroom vroom tut tu poète poète. As-tu tu poète poète la voilà. <rire> la automobile. <rire> Comment ça va, content?
2: Bah, c'est content, content de revenir euh, faire un petit podcast là pendant cette période un peu, un peu confinée. Oui. Et puis avec un sujet que franchement au début j'étais pas chaud et en fait si c'est bah, ça, on va bien se marier. Euh, <rire>
1: je crois que je suis assez raccord avec toi. Murdoch, euh, bonjour Murdoch, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, salut à tous. Ça, ça va, t'as fait, fait le plein de ton 103 SP, tout va bien? Ça y est, <rire> j'ai mis du mélange de temps, c'est parti. Ouais. Tout va bien. Exactement. Et euh, notre copain qui, euh, quelque part, est un peu le membre caché de la e team notre ami TMDJC. Bonsoir Seb
3: Ça va oh, <rire> Et <rire> comment vas-tu Seb Écoute, ça va super bien. Je, 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 suis, je suis très content. Parce que ça fait combien de temps que je te fais chier avec ce sujet Depuis qu'on se connaît. <rire> c est, c est presque, hein, on est d'accord.
1: Depuis, euh, depuis euh, bah, à l'époque, tu avais pas de barbe
3: et tu avais pas de cheveux blancs. Je n'avais pas de cheveux tout court Génial. Ah oui, il était bébé. Il était bébé. Ce qui sous-entendrait que tu serais plus vieux que moi, ce serait génial.
1: C'est beau, mais ce n'est pas le cas. Alors les amis, avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un petit laus de pourquoi ce sujet. Bien évidemment, on va évoquer euh, le sujet que nous appellerons les justiciers mécaniques de l'A5, à savoir Supercopter, K2000 et Tonnerre mécanique. Et pourquoi euh, notre ami TMDJC me dit depuis combien de temps je t'en parle Parce que... Peut-être le verrez vous, mais notre ami Seb est un grand fan de la Pontiac euh, chère aux enfants que nous étions. Et de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, Seb, pourquoi pas faire un petit cadeau bonus en ce moment Tout le monde est un petit peu à la maison, donc on a envie de faire des choses. C'est quelque part ça nos motifs parce que bah ça nous change un petit peu les idées. Et puis nous avons un motard dans l'équipe, à oui, savoir oui. Mordoc. Hein, euh, petite dédicace parce que il nous fait un podcast sur la moto. C'est qui en euh, Pôle Qui naturellement s'est dit bah. « Attends, c'est ballot, on va pas faire que K2000. Il mmh. faut dégainer sur euh, Tonnerre Mécanique. » Et évidemment, notre ami Nico s'est greffé mmh. parce qu'il s'est dit bon, « Pourquoi pas euh, <rire> Supercopter <C> ?» C'est une <rire> autre occasion euh, pour le revoir. Alors avant tout, euh, la trilogie mécanique, euh, c'est vraiment une chaîne. C'est Feu, la 5. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais pour, enfin euh, moi quand je pense à la 5, je pense évidemment à tout plein de dessins animés qu'on a pu évoquer. Mais très sincèrement, je, je pense à ces euh, fameux véhicules. Donc avant tout, euh, Murdoch, je m'adresse à toi. Bah, finalement, c'est quoi une série mécanique selon toi
4: bah déjà ça passe à la télé puisque c'est une série et ça va mettre euh, en scène donc les aventures forcément des personnages euh, qui bah, qui vont euh, soit mener des enquêtes ou etc etc ça va être quand même souvent à tendance policière, ce dont on va parler. Mais avant tout, il y a un véhicule qui sort de l'ordinaire et qui est un petit peu exceptionnel. Après, c'est l'imagination donc assez débordante des créateurs de séries, bah, qui va devoir fonctionner plein pot pour nous proposer à la fois quelque chose basé sur ce qu'on voit dans la rue, de tous les jours véhicule etc etc ou presque et après de trouver des évolutions techniques pour faire en sorte bah, que ce qui ce qu'on voit dans la rue soit euh, enfin que ce qu'on voit dans la rue devienne exceptionnel et forcément bah de par le caractère unique de ce véhicule il faut que cela euh, aussi revienne à une on va dire un personnage exceptionnel lui aussi de le piloter et alors soit euh, le, le meilleur, euh, oui, soit le meilleur dans son style pour pouvoir maîtriser ce bijou de technologie, ou euh, bah voilà un caractère un petit peu particulier. Et on verra qu'à chaque fois, bon bah il y a toujours une petite mise en scène pour dire bah, c'est lui qu'il faut pour ce véhicule.
1: Et personne. C'est vrai qu'on fera, on fera peut-être en fin d'émission, on va dire un pseudo Comparo. Mais pour avoir, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi les trois séries un peu pour préparer, il y a quand même des similitudes, entre guillemets, sur le profil type ah bah. oui. euh, des héros qui mmh. chevauchent le fier d'Estrier.
2: Ouais.
3: Avec des c'est vous...
2: quand
1: même, mais bon.
3: Euh... On
2: va pas se poiler. Oui, oui. oh, va... si,
3: si, quand même. Non, mais ils n'ont pas pensé à faire une, euh, effectivement, comme euh, les Magical Girls, un, un crossover où tu aurais, euh, aurais les aura trois véhicules beau. avec. Euh... Ah, ça aurait été <rire> génial. Ah, il
2: y, y a quelques petits. Euh... Ouais, si, il y a quand même quelques petits crossovers euh, à certains
1: endroits.
3: Oui, ah, et puis ah, tu as, as, as des petits pics, on va dire, aussi, qui <rire> sont lancés de manière euh, plus ou moins subtile suivant les épisodes. <rire> c'est ça.
1: Mais... <rire> messieurs, messieurs, ne dévoilons pas le contenu de l'émission. Euh, alors, je l'ai un petit peu évoqué en, en tout début, euh, ces séries, ça passait sur la 5. Euh, Rappelez-vous, juste avant le film de 20h30, la case stratégique de 19h30 était occupée euh, chaque jour de la semaine par l'émission « À fond la caisse <rire> ». Très sincèrement, euh, petite larme à l'œil, hein, je ne sais pas où, mais euh, ah, bon, oui. euh, je, je m'en souvenais plus. Alors,
3: plus du tout non plus, quand j'ai revu les images, ça m'a étonné. Alors moi, je m'en souvenais très très bien et je vais vous dire pourquoi ce, ce, ce générique, il m'a vraiment marqué. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, l'habillage de l'A5 euh, tournait beaucoup autour de, de, de ces éléments 3D. Mmh. Euh, t t avais, quand ils, ils allaient diffuser... Euh, euh, C'était Happy Days. Ouais. Ils avaient cette espèce de rocker, pareil, avec euh, la banane. Et en fait, Exactement, moi, ça, ouais. ça, ça m'avait marqué parce que euh, ça me faisait penser euh, au clip euh, Money for Nothing. J'allais le dire, j'allais le dire. Bah voilà, bah, tu vois, les, les grands esprits se rencontrent. Et c'est vraiment un truc, quand, quand je, je voyais le truc, je, je faisais un lion tout le temps, alors que y a, musicalement, il n'y a quand même rien à voir. Mm. Mais voilà, j'avais envie d'écouter Dire Straits quand euh, je <rire> regardais K2000. <Ouais. rire>
1: bon, Aujourd'hui, on dirait Minecraft, mais bon, c'est autre chose. <rire> Cette euh, émission, donc à fond la caisse, et visait donc un, un public jeune. Donc on pouvait avoir Supercopter le lundi, K2000 le mardi... Riptide, le mercredi. Ah, le ouais.
3: week,
1: avec le premier geek, un petit peu connu, enfin, il y a, y a dû en avoir d'autres, mais on va dire le premier geek qui, qui était moins moqué que les autres. Ouais, je, je dis quand même. <rire> ils ils en <rire> prenait plein la tronche. Bon, t'es bon, peut-être le mec le <rire> plus intelligent de la Floride, mais tu restes quand même con, hein. Parce ben, que es, euh, nul bon. avec
3: les filles, alors que les, les, le brun et le blond arrêtait pas de se battre pour savoir qui allait niquer la gonzesse de l'épisode.
1: <rire> Je m'en souviens pas, très sincèrement. Et enfin, donc pour poursuivre, Chips le jeudi et enfin Tonnerre Mécanique le vendredi. Alors, on va passer doucement à notre première rubrique, mais avant, j'ai envie de dire, là c'est le jeune Mikado qui parle, qui n'a jamais rêvé de tailler une bavette avec Kit et de déclencher le Turbo Boost. <rire> Qui n'a jamais joué à tonnerre mécanique sur son BMX avec un bout de carton dans les roues pour faire le bruit de grosses cylindres Et qui n'a jamais fantasmé de revêtir le cultissime casque du pilote de supercopter et de dévier des missiles nucléaires, le tout évidemment à Mac 1 Mesdames et messieurs, générique
5: Voix d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et impitoyable.
1: cette ligne de base de ouf C'est ultra culte. Enfin, je pense qu'on va l'évoquer, mais les trois musiques de mmh. ces, cette série sont, dans le collectif, c'est très très haut. Ah oui, ça, on est d'accord, ouais. Donc, TMDJC, le podcast, hein, K2000, le podcast, <rire> euh, voilà. Que dire euh, Par quoi souhaites-tu commencer pour nous parler donc évidemment de K2000, TMDJC
3: Eh bien écoute, on va, on va essayer de faire en sorte de ne pas parler que de K2000, donc je vais essayer de, de, de recentrer un petit peu quand même. Tiens, on va regarder euh... K2000.
1: Oui, c'est ça. Tiens, on va vrai. regarder <rire> K2000.
3: <rire> Copyright, Black bien. de vie. Voilà, de les de... vrais de... savent. Les vrais <rire> savent, <rire> euh, bah, alors, déjà, déjà, dire que c'est euh, la série la plus ancienne euh, des trois, puisqu'en fait elle a, elle a commencé sa, sa diffusion aux États-Unis en septembre 82, donc euh, c'est pas récent, récent. Et quand tu regardes effectivement, euh, j'allais dire les premiers épisodes, particulièrement le pilote, parce qu'en fait la série, comme beaucoup de, de séries américaines, a, euh, est, est née d'un pilote. Cet épisode qui a été découpé en deux parties, en fait, pour être les deux premiers épisodes de, de K2000, tu sens qu'il y a un petit coup de vieux qui a été pris quand tu regardes aujourd'hui. Euh, on a un David Asseloff qui est très jeune. Qu'il n'est pas du monde des soap-opéras. Hein. Donc, c'est bah, lui, débarquer franchement dans le, dans, dans le monde vraiment de, de la série euh, live, si, si vous me passez l'expression. Et euh, pour, pour par quoi on va commencer bah, Peut-être euh, narrer de, le, le, le synopsis de base, qui est euh, l'histoire de, de Michael Long, qui euh, une fois. Euh, Michael, enfin,
1: Long Michael
2: Long Michael ah Long,
3: qui est euh, le, le personnage de base, en fait, euh, du pilote, qui euh, mmh. malheureusement va se faire tirer dessus par euh, la méchante du premier épisode et va être recueilli par euh, la fondation Knight euh, euh, qui va se charger de lui refaire un visage, euh, de lui inventer un nouveau nom et de lui adjoindre un véhicule euh, absolument fantastique mais surtout avec une intelligence artificielle qui va devenir son ami, euh, son copilote et pilote. Euh, le sidekick. Euh, le sidekick qui, à, à certains moments, ne sait plus qui est le sidekick de qui pour oh, de ouais, C'est ce que dire. C'est ouais. ça qui est très très fort dans cette série, c'est que euh, c'est un vrai body movie en série entre guillemets le, le, c'est une intelligence artificielle qui, qui n'a pas d'égal en termes d'intelligence brute mais qui ne comprend pas le monde des hommes donc, euh, donc Michael passe son temps à devoir lui expliquer à quoi correspond tel type d'humour euh, pourquoi cette fille est plus jolie qu'une autre ou etc enfin des choses très importantes euh, <rire> qui, qui vont évidemment faire en sorte qu'il va s'humaniser. Alors quand je dis humaniser, c'est humaniser euh, au format 80. Hein. On est d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup de codes qui ont changé depuis et heureusement, oh, ça on ouais. aura l'occasion d'en reparler. Si
4: Mais ça vaut pour les trois séries quand
3: même. Ça, ça, ça vaut pour les trois séries, mais on va dire que comme euh, euh, Kit, donc l'intelligence artificielle de Night Industries a cette particularité d'apprendre avec Michael qui maintenant s'appelle Michael Knight, hein, qui va reprendre le nom de l'homme qui l'a sauvé. Ouais, ouais. Exactement. Bah, euh, il va apprendre avec les qualités, les défauts de Michael. Euh, c'est à certains moments un petit peu, enfin il fait office un petit peu de, du fils de Michael. à certains moments c'est un petit peu mmh. le papa de Michael. Euh, à d'autres moments c'est vraiment le compagnon, enfin ils ont une relation qui est, qui est, qui est très mouvante et d'une saison à l'autre en plus qui va un petit peu évoluer. Alors je dis un petit peu hein, parce qu'il ne faut pas non plus s'attendre scénaristiquement à ce qu'il y ait des, euh, des modifications dans, dans tous les sens, mais il y a une vraie évolution euh, de la première saison à la quatrième saison et il y avait même des idées pour les, les saisons d'après, mais euh, bon après on va en parler, il y a, il y a des choses qui vont évidemment être de devenir plus compliqué en termes de production, euh, notamment le, le, le départ de, de David Hasselhoff qui va forcément changer beaucoup de choses.
5: Et alors, où en est-on C'est est exactement ce que je pensais depuis le début. C'est probablement le seul être humain de toute la planète qui soit encore plus mal en point que vous. Est-ce qu'il a eu une chance de s'en sortir Oui, il devrait. La balle a été tirée d'assez près. Elle est entrée là, à la hauteur de l'os frontal. Le blessé a eu un jour une plaque métallique posée dans la tête. Vous voyez ici Sûrement en chirurgie militaire. Elle a dévié la trajectoire. La balle n'a pas touché les centres vitaux, semble-t-il. Et elle est ressortie par la face. Là. Elle a fait de gros dégâts.
1: Parce que mine de rien, qu'on le veuille ou non, c'est quand même quelqu'un de euh, emblématique et même, j'ai envie de dire, de très charismatique. Tu peux nous parler un petit peu de David
3: Hasselhoff Ah bah ouais, alors David Hasselhoff, euh, peut-être vous allez me dire, mais oui, évidemment, mais je, des fois, je dis un truc, les gens se disent, mais pourquoi il dit ça mais En fait, il me fait un peu penser à Jean-Claude Van Damme. Il a euh, un côté hein euh, un peu perché, quand tu oui. l'écoutes parler dans la vie de tous les jours, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas toujours dans la même réalité que la tienne, <rire> ah, mais, mais... c'est un type qui aime profondément son public et qui aime être euh, à la lumière donc il va tout faire pour alors après il a fait plein de mauvais choix et puis euh, tout ne s'est pas passé forcément comme il avait envie mais ça tu peux comparer aussi à Jean-Claude Van Damme euh, finalement c'est un mec qui une fois qu'il va arriver en fait sur le, sur le plateau de K2000 qui va réellement apporter quelque chose à la série alors de par son personnage évidemment et sa manière de jouer mais dans les idées qu'il qu va avoir et dont les scénaristes vont se servir euh, mais également dans le fait que c'est quelqu'un de très investi qui va finir par conduire lui-même la voiture il faut savoir que quand même c'est bah, des choses qui coûtaient relativement cher et qu'au euh, départ euh, toutes ces cascades étaient doublées hein. euh, il voilà, y, y avait des gens dont, dont le métier était de conduire la voiture mais il était tellement fan de ce qu'il faisait il était tellement investi dedans qu'il a négocié dans tous les sens et qu'il va vraiment en fait, prendre une place très importante mais cette place très importante du coup bah, ça va être un, un trou énorme quand il va quitter euh, le show euh, pour partir vers, vers d'autres choses parce qu'il bah, sera autant investi euh, ailleurs et il euh, n'y bah, aura pas de vraie suite finalement à euh, k en tout cas tout ce mmh. qui a été enfin tout ce qui a été produit derrière n'a pas du tout le charisme qu'aura les autres séries. D'ailleurs, si on devait comparer ces trois séries, les acteurs principaux qui ont été choisis, je trouve, collent assez bien, finalement, aux séries euh, euh, fin, qu'ils qu habitaient. Et ça, on aura pareil l'occasion d'en reparler. Euh, je trouve qu'ils avaient tr trouvé les bons acteurs. Mais toi, tu me fais un... On en reparlera. Ouais, ouais. <rire> mais c'est pas faux. Mais ouais, quand même. <rire> bah, du coup, on
1: pense qu'à 2000, mm -hmm. on l'a dit clairement, euh, le véhicule, c'est un acteur de la série. Euh, on a Michael Knight, mais est-ce que tu peux nous parler des autres euh, personnes qui gravitent autour du personnage de
3: Michael Knight ou de David Asolov ouais, ouais, bien sûr. Alors on a, il euh, euh, y a deux personnages principaux qui vont naviguer autour de Michael Knight, mais pour de vrai, en fait, ils sont Michael plus Knight nombreux.
1: Michael Knight et Michael
3: Knight, en fait, non, c'est ça. Ils gravitent autour de lui, non <rire> C'est presque ça. <rire> Mais surtout qu'en plus, pour de vrai, David Hasselhoff aura plusieurs rôles dans la série. Donc, oui. dans l'absolu, ta, ta blague marche presque, franchement. Ah oui. Alors, donc, aux côtés de Michael Knight, donc joué par David Hasselhoff, on a Devon Miles.
5: Que faites-vous Si vous me laissez placer un ou deux mots, je vous le dirai. J'ai mis le doigt sur une affaire qui paraît sérieuse. Je crois même à un assassinat. Ah oui ben, il n'y a que des militaires par ici, ils disposent d'une police, J'ai déjà commencé l'enquête, j'ai des éléments intéressants. Avant demain matin, ce sera réglé. Notre règle voudrait que je sanctionne votre attitude infantile. On a pourtant tenté de me tuer hier soir. Ah, j'ai un alibi, hein Croyez-moi, cette affaire militaire est importante. Et il me faut un jour de plus. Croyez-moi, cette affaire militaire est importante et il vous faudrait un jour de plus, c'est ça Ah, c'est gentil ça, Devon, d'être de mon avis <rire>
3: qui est joué par Edouard Muller qui est un petit peu la, la figure réellement paternelle de la série c'est lui mm. qui dirige le flag donc qu'on qu appelle chez nous la, la fondation pour la loi et le gouvernement c'est une fondation qui a été donc créée par Wilton Knight donc le, le, celui qui va sauver Michael Knight alors qu'il meurt dès les le, premiers épisodes hein, donc voilà on le verra pas plus euh, par la suite mais qui a une, une place malgré tout très importante qui est incarnée du coup après par, par Devon parce qu'il a une vision euh, du monde qui est euh, très américaine, c'est-à-dire évidemment euh, dans, dans, dans le côté euh, très capitaliste, etc., mais qui part du principe que les gens qui ont l'argent et le pouvoir sont, sont censés aider les plus faibles et que malheureusement, des fois, euh, bah, le, les institutions n'ont pas toujours les armes nécessaires pour aider euh, la veuve et l'orphelin. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait bah, Pour respecter la loi et le gouvernement, on l'a tort et puis bah, on va inventer un chevalier blanc qui sera finalement sur un destrier noir qui va oui. donc euh, bah, gérer justement là où on ne peut pas gérer. Donc, il va aller euh, euh, taper sur les flics corrompus euh, qui ira dans les zones de non-droit, euh, qui ira se battre là où les policiers n'osent pas aller. Donc, en fait, finalement, il fait un peu le boulot et de la police municipale, nationale, du FBI. En fait, il est... C'est en fait. hein. Il a un gros côté <rire> oui. Batman, moi, je trouve. Hein. Ouais. Et ah, il a un côté forcément Batman ah ouais. parce
1: qu'il a de l'argent Et puis euh, si je peux me permettre Devon c'est un peu le Alfred de Batman Ah bah oui complètement On est d'accord non parce que euh, maintenant que tu le dis C'est vrai que ça paraît évident Michael Knight il fait penser un petit peu à, à Un peu un, à un Batman Slash Bruce Wayne un petit peu Ouais c'est ça
3: c'est ça, avec, avec une identité qui est assez bizarre parce que finalement, en fait, euh, il passe son temps à donner sa vraie identité qui finalement est une fausse identité parce que bah, euh, Michael Long est mort. Donc en fait, il, a, il est devenu plus ou moins Michael Knight. Alors ça arrive après à d'autres moments de la série euh, qui finissent par euh, réendosser, entre guillemets, le côté Michael Long parce qu'il va à certains moments en fait en avoir marre d'être Michael mm. Knight. Mais c'est anecdotique dans la série.
1: Et il y a d'autres acteurs que tu aimerais... T Remettre en lumière
3: Oui, 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 ah ouais. on ne peut pas parler de la série sans parler de Bonnie Bresto parce que j'étais ah, amoureux oui. de Bonnie, comme beaucoup de petits garçons d'ailleurs, je pense, de l'époque. Enfin, de petits garçons peut-être. Mm. Certainement, Bonnie, ça
5: devrait être parfaitement équilibré ainsi. Mm, très bien alors. Tu fonctionneras impeccablement, je pense. À moins que ce sauvage n'abuse encore de tes possibilités. Merci pour le sauvage. Oh, quand on parle du loup, j'ai apporté des améliorations à Kit. Mm, de quel genre il a été équipé pour oxygéner l'habitacle à ta simple demande. Oh, ce sera très bien pour les lendemains de fête. Mmh, Vandale. Oh, J'ai également accru la puissance du compresseur d'environ 25 Ne l'oublie pas quand tu enclencheras la surpuissance. Oh non, non, merci. Mmh. Mmh. J'aurais voulu te dire...
0: Euh, quoi euh,
5: Te dire combien je J'apprécie tes améliorations apportées à Kit. Hmm. Oui, ça pourra te servir quand tu seras en fâcheuse position. Je le suis déjà. Qu'est-ce que tu veux dire Rien. 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 Rien du tout. Je disais ça comme ça en général. Bêtement. Au revoir.
3: C'est l'ingénieur, non Oui, oui, oui. Alors, c'est, elle a une place très importante dans la série parce qu'elle apparaît pas dans le pilote, mais non. il s'avère que plus tard, on apprend qu'elle a participé à la, conce... à la conception de Kit, donc de K2000. Donc, elle a une place très importante parce qu'elle est à la fois la maman, entre guillemets, de, de Kit, mais elle est aussi régulièrement une figure maternelle incestueuse avec, euh, avec Michael. C'est-à-dire qu'il y a quand même <rire> euh, des, euh, des tensions à, à plein de moments, mais il y a rien qui se concrétise parce que euh, euh, on a bien conçu que Mickaël si jamais il commence en fait à déplacer certaines limites le problème c'est que bah, ça risque de foutre la merde dans l'équipe donc il ben continue en fait à, oui. à, à aller ailleurs plutôt que de prendre le risque de casser ça, une équipe de travail et c'est sa collègue de travail et Mais on rigole pas avec un, ça c'est un sniper un petit peu quand même euh, ah ça nickel, on a oui ça il arrête pas et puis ah. donc euh, on, a, on a pour terminer euh, on a euh, April Curtis qui est la, la, la Bonnie entre guillemets de la saison 2 parce que l'actrice la, à un moment donné euh, va décider pour x avec raison en fait de, de mettre les bouts elle reviendra plus tard dans la saison 3 elle est remplacée par, euh, par April qui... et c'est intelligent parce que plutôt que de refaire une Bonnie 2 ils ont vraiment créé un autre personnage les rapports sont vraiment différents euh, et avec Kit et avec euh, avec Michael. Je, je pourrais même pas dire qu'ils en ont fait euh, euh, une, un esprit un peu plus jeune, parce que ce n'est même pas le cas. C'est vraiment deux personnages différents. J'ai bien aimé cet aspect-là, en fait, juste pas. Bon, tant pis, on remplace le perso, on, on met... Mm. C'est un palais de swap, c'est vraiment... Non, vraiment, elle a, elle, a ce, elle a son propre caractère. Voilà, c'est un personnage à part entière. Ouais ouais tout à fait et elle hein, aura pas mal de démêlés avec justement le fameux double dont je parlais tout à l'heure de, de Michael Knight Parce qu'on <rire> a le fameux Gart Knight qui est le vrai ah fils là là. De, de Wilton Knight qui a le visage de Michael Knight Parce qu'en fait le visage de Michael Knight a été fait sur, enfin à partir du, du, modèle par exemple, du... Voilà. finalement ouais. c'est pas très éloigné du soap opera hein. ah. <rire> Sauf qu'il a un bouc de méchant quand même ah bah oui. Et il a un bouc de fabuleux. méchant
5: Je n'ai pas l'intention de discuter avec vous Elisabeth je sais que vous détenez la formule, du moule et de la mémoire électronique de Kit. Je connais l'opération Red Bluff. Ça ne vous suffit pas Non. Je pense que vous vous êtes déjà rencontrés, n'est-ce pas Oui. Ça remonte à longtemps, bien avant que vous n'entamiez votre grande expérience africaine. Vous avez les mêmes réactions que feu, mon père. C'est peut-être pour cela que je vous déteste tant.
4: Écoutez, je suis venu
5: ici pour vous faire entendre raison à vous et à votre mère. Il est trop tard pour raisonner, monsieur Miles. Beaucoup trop tard, vous entendez C'est la guerre maintenant. Votre défaite et notre victoire. Car j'ai l'intention de vous anéantir. Vous, ainsi que la Fondation pour la loi et le gouvernement. Et bien sûr, Michael Knight. Spécialement.
3: Michael Knight.
0: ¶¶
3: et donc, pour terminer, à partir, de la, enfin, à partir de la saison 4, enfin, pour la saison 4, parce qu'après, ça, ça, ça s'arrête, on a uh, Reginald Cornelius III qui est euh, euh, le mécano de, de service. Alors, il, il s'avère que le, le personnage de il est un peu particulier parce que l'idée de base, c'était euh, d'être un personnage inclusif. Donc, euh, l'acteur a été choisi parce qu'il était noir. Donc, il euh, y, y avait vraiment un côté... Bon, com comment est-ce qu'on capte aussi le, le, le public afro-américain En fait... Ils n'ont pas trop joué sur les stéréotypes, finalement. Le personnage, pareil, il a aussi une vraie entité. On parlait de Batman tout à l'heure. Pour aller complètement dans votre sens, mm -hmm. c'est un peu euh, Robin euh, C'est-à-dire ah, que non, lui, non, non. lui ah, ouais. il, il se pointe... Et ça, il, est, il, est, il
1: apparaît, pardonne-moi, qu'à la saison 4, Tout à fait, ouais. Il, il apparaît okay.
3: vraiment au début de la saison 4. Il va sauver ba Batman, entre guillemets. Il va sauver <rire> Michael à un moment donné. Il va sauver Kit parce que Kit est vraiment dans un état euh, dramatique au moment où, euh, où Cornelius va leur filer un coup de main. Et c'est lui qui va permettre à Kit de se transformer en cabriolet, notamment. D'accord, ça il okay. y, y a pire. Et, et de pouvoir passer en, en hyper vitesse avec la fameuse transformation euh, que tout le monde trouvait ouf euh, à ouais. la à la fin de la saison 4.
1: Ok, donc, euh, bah, en réalité, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le véhicule. Est-ce que tu peux un peu nous parler euh, bah, des spécificités, parce que finalement, c'est un acteur lui aussi de, du véhicule Kit
5: Kit Oui Nous ne sommes pas en mission, mais en congé. Nous sommes congédiés Oh, pas du tout. C'est un congé qu'on va accorder, des vacances. Tu saisis la nuance Non, assez mal. C'est quoi, les vacances C'est un temps où l'on se relaxe. Ça veut dire quoi, se relaxer euh, c'est se mettre au point mort, si tu veux. Ah, ça n'est pas très productif. C'est aussi faire ce qui vous plaît, je vais faire de l'escalade, moi. Et pourquoi Que fais-tu une fois arrivé au sommet de ce que tu veux gravir Je regarde. Mais qu'est-ce que ça te donne vraiment Tu as usé beaucoup d'énergie pour rien. Je suis content d'avoir réussi. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas aussi vain que tu le laisses entendre. Pas aussi vain, et si anodin non plus à tout prendre. Ton escalade pourrait bien te valoir blessure ou handicap. J'ignorais que tu étais ma nourrice. Bien sûr, je m'inquiète pour toi. Après tout, c'est pour cela que j'ai été programmé.
3: Le K2000. Alors il faut savoir déjà que euh, le K2000 en fait n'est pas le, la première version euh, de, et de euh, bah, le, le, leur, leur premier essai. Et ça c'est une partie qui est intéressante aussi parce que alors c'est pareil hein, dans, dans ces séries-là il y aura souvent hein, le, le, le gentil contre son double. Ça c'est un truc contre qui va arriver. Son euh, voilà et même quand ça arrive pas, je pense à Tena Mécanique, c'était prévu dans la saison d'après. Donc de toute façon mm. c'est un truc ouais, c'est quand on a plus d'idées on, on le met en place. Et effectivement il y a un moment donné on fera la découverte du, du prototype qui, qui s'appelle Car et c'est là qu'on découvre que Kit, finalement, n'est pas, pas tout à fait le, le, le premier. Et La petite, d'ailleurs, euh, subtilité, c'est que, euh, ça, ça fait forcément, d'ailleurs, penser à 2001, c'est que Car est, euh, est fait euh, avant tout pour se protéger, quoi qu'il se passe, parce que c'est quand même un véhicule qui coûte cher, donc oui. on se dit, bon, euh, ce serait bien quand même qu euh, bah, que, bah, voilà, que, et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, parce que euh, si jamais mm. il doit se défendre euh, contre la vie humaine, bah, c'est n'est pas bon. Donc, en fait, Kit a été construit pour protéger les vies humaines, quoi qu'il se passe, et particulièrement celui, euh, s'il doit faire choix de son pilote euh, qui donc est symbolisé là-dessus par, euh, par Michael Knight. Alors, ceci dit, quand on est à l'intérieur de Kit, on craint pas grand-chose parce que Kit est enveloppé d'une coque moléculaire euh, <rire> qui lui permet en fait, tout simplement... Classe. de reprendre en fait, la forme d'origine. En fait, c'est une sorte de métal finalement à mémoire de forme. Ce qui fait que quand il prend un gros choc, où le choc est réellement absorbé, et ça ne se voit pas du tout tellement la, la coque est solide, mais même quand on la voit se déformer un peu, en fait, dans, dans certains épisodes, on voit que ça reprend tout de suite le, le, la forme d'origine. Donc c'est comme si le, le, bah, le, le métal devenait ultra solide, et même s'il devait bouger un petit peu, bah, ce n'est pas grave, parce que ça revient comme si de rien n'était. Tu es tranquille sur les parkings alors oui, c'est ça. <rire> c'est exactement Je ça. ne même
1: pas les essieux et ouais. tout, parce que la voiture elle doit faire 2,5 tonnes, tu ouais. sais, avec les peintures et les, euh, et les, et les, les métaux utilisés, mais euh, en effet, oui, le véhicule est, est a priori indestructible.
3: En tout cas, quasi indestructible, parce qu'on verra qu'à un moment donné, Kit arrive à défoncer car, donc euh, ça sous-entend quand même que bah, dans certaines conditions, euh, euh, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, si jamais on abîme l'ordinateur central, euh, ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, mm -hmm. on va en parler de ce fameux ordinateur central. Alors, c'est toujours rigolo, parce que quand tu remets les choses dans le contexte en 82 il y avait quand même peu de chances d'arriver à faire tenir une intelligence artificielle dans la petite boîte, boîte qu'on verra à certains épisodes quand le quand on voit que Kit n'est enfin, plus dans la voiture parce que ça arrivera à certains moments qu'on le sorte du véhicule quand il est en Kit quand il est <rire> en Kit exactement je valide cette blague c'est une, une intelligence artificielle qui évidemment parle américain ou, ou français suivant les euh, suivant les, euh, les traductions évidemment euh, qui parle d'ailleurs euh, toutes les langues dans l'absolu parce qu'elle elle maîtrise je ne sais plus combien de cent de, de langues et de dialectes, elle connaît tout surtout parce qu'elle a des banques de données régulièrement mises à jour par Bonnie justement. Donc à chaque fois mmh. qu'il y a une, une mission particulière, eh ben on va mettre le, la bonne information. Elle a l'ensemble des cartes des États-Unis, ce qui fait que quand elle doit se déplacer <rire> quelque part, il y a une sorte de, de micro GPS intégré, euh, sans satellite ou kit. Ta exactement. Tarez ta
1: qui se met à jour immédiatement et exactement.
3: tout. Exactement.
4: Euh... C'est une Tesla avant l'heure. Le truc. Quoi. Ouais, et ça, et ouais. tout
3: voilà, il a tout inventé quitte euh, alors là. C'est vraiment. Euh... Et euh, tu peux aussi jouer euh, aux jeux vidéo dedans. Je te laisserai faire un, un petit un petit layer juste dessus, euh, Mika, parce que je sais que t'as t'as des trucs ah, à oui. dire. Ah oui,
1: oui, c'est vrai parce que. Alors, j'ai beaucoup aimé le running gag parce que on, est ju on entend juste la voix de Michael et euh, il dit Attention, là, le virage est trop serré, tu vas t'écraser, Michael, t'as une chance sur je sais pas combien. Et en fait, la voiture est en pilote automatique parce que c'est une des features de la voiture. Et Michael joue à la Tari 2600 <rire> pendant que Kit conduit. Et ça, c'est la classe. Mais moi, Seb, j'ai une vraie question, Seb, mais vraiment une vraie vale. question. À quoi sert ce, ce voyant lumineux en façade
3: Eh bien, il s'agit du scanner euh, de, de ah. Kit. Donc, c'est grâce à ça, en fait, tout simplement, qu'il va scanner tout ce qui se passe autour de lui. Alors, on ne voit pas les caméras hein, sur la voiture, mais euh, grâce au scanner, euh, qui est euh, d'ailleurs extraordinairement efficace, parce qu'il est capable de filmer euh, avant, arrière, à travers les murs, euh, <rire> euh, il voit la vision infrarouge. <rire> euh, euh... euh, voilà, il, euh, il est capable de, de détecter les gaz, euh, il est capable de voir au-dessus de la voiture, euh, la, ouais. via satellite qui n'existe pas. Enfin, est, est, le, Franchement, le scanner est... Euh, ultra efficace et puis euh, parallèlement à ça la voiture elle-même on parlait de sa solidité mais elle est capable au début de la série de rouler à plus de 300 km h et puis plus tard avec le mode super poursuite amélioré elle sera à 450 km h donc là on parle vraiment de vitesse absolument ahurissante et surtout surtout nous avons le turbobus qui <rire> permet non seulement de, de prendre des accélérations de malade mais surtout de pouvoir sauter et oui la voiture euh, ouais, ça, est elle la est, est capable d'éviter les obstacles en les sautant Et puis bon après après c'est la voiture de James hein. elle est capable d'envoyer de l'huile elle est capable d'en fumer elle est capable de rouler sur de roues enfin je, je passe le nombre de elle a un grappin enfin je ne vous les fais pas tous parce que d'un épisode à l'autre en fait on découvre des nouveautés euh, euh, sur le véhicule qui est même capable de rouler sur l'eau Oh
0: ah, ben
3: <rire> C'est c'est
4: Pink Ride right,
3: quoi
1: ouais, c'est ça je pense qu'on parle d'un véhicule qui vaut quelques deniers on est bien d'accord
3: oui 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 Wilton Knight n'était pas pauvre
1: ça me fait énormément sourire parce que euh, « Ouais, Devon, euh, je vais faire un peu d'escalade. Euh, je, je peux partir en vacances avec qui. Ouais, oh, ouais, pas de problème. » Enfin, bon, bon ça, ça fait sourire parce que c'est quand même une vie, une, un véhicule d'intervention. Et euh, en fait, c'est son véhicule de tous les jours, on est bien d'accord. Et, et même dans le pilote, euh...
3: c'était déjà son véhicule. Oui, c'est ça qui est assez marrant dans la cohérence mmh. et qu'on dit qu'en ouais, fait, il y a, y a, y a déjà eu une cohérence. première version, mais en fait, finalement, c'est quand même la voiture de, de Michael Long parce que c'était sa voiture avant. Enfin, la, la série est bourrée d'incohérences, hein. <rire>
1: Oui, bon, bon, euh, en même temps, euh, hein, c'était un peu l'époque. Oui. Petit point épisode, Seb. Euh, on a bien compris que tu connaissais très bien la série. Si euh, on, a, on aimerait un peu picorer et se revoir quelques épisodes, est-ce que tu as, on va dire, euh, des arcs que tu aimerais nous conseiller
3: alors moi je suis un gros fan de l'arc avec les doubles j'aime beaucoup les, <rire> les doubles épisodes qu'on va voir avec ah oui, Car oui. ou avec Garth parce qu'il y, y a un côté à la fois très kitsch mais je sais pas l'ambiance le fait que là les personnages sont réellement en danger ce qui, qui n'arrive pas très souvent finalement que Michael non. et Kid soient réellement dans, dans un état de, de, de danger absolu en fait je crois que mes épisodes préférés pour de vrai c'est tous ceux où Kid se fait ramasser
5: Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire.
0: Ils arrivent. Il
5: faut s'en aller. Je reviendrai. Migre. Je reviendrai. Migre. Venez, venez. Je reviendrai.
0: Je te le promets. Migre.
3: Il y en a un où on doit le reconstruire à partir de quasiment rien. Euh, Celui-là, je l'adore. Hmm.
1: Mais Moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, bah déjà, ça m'a fait énormément de plaisir de, de revoir le, le pilote. Parce que je m'en souvenais pas du tout. J'avais complètement oublié que Michael Knight, c'était un nom d'emprunt. Que c'était pas du tout. Enfin, l'origine story, en fait, du ouais. personnage. C'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et euh, bon, faute de temps, j'ai pas eu le temps de revoir les, les fameux doubles. Mais. En revanche, j'ai un souvenir intact du double maléfique de Kit euh, que tu as évoqué. Ça, c'est vraiment une, un, un axe que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié.
3: Ce qui est sympa avec le deuxième épisode, euh, donc euh, euh, Kit versus Car, qui doit s'appeler la revanche de Car mm -hmm. dans, dans la version française, mm -hmm. euh, c'est que euh, bah, Car va prendre une certaine forme d'indépendance. Tu vois, un, un lastar Star de Ken et Ryu qui ont pu les mêmes coups à la fin ah, oui. le point Street Fighter, <rire> c'est beau. C'est qu'en en fait, il va changer de couleur et il aura des, des, euh, un joli décorum euh, gris euh, qui viendra se rajouter euh, au noir et je trouve la voiture ultra classe.
1: Ouais, on est d'accord. Mmh. Messieurs, Nico, oui. qu'à 2000, tu as eu l'opportunité d'en revoir
2: J'en ai revu quelques-uns. À l'époque, c'était une série que euh, je regardais un peu d'un seul œil. J'avoue que mm -hmm. c'était le genre de série. C'était un peu le même syndrome que j'avais avec Magnum, c'est-à-dire que je regardais là ça, là. ça me plaisait mmh. bien parce qu'il y avait une voiture qui faisait whoosh et tout, ça sautait à travers des camions, machin. <rire> mais, euh, <rire> mais après, j'étais assez jeune aussi, hein, faut bien avouer. Ouais. Mais c'est vrai que ces genre de série, ouais, euh, en fait, ça finissait par m'ennuyer quand j'étais gamin. Et là, en regardant quelques épisodes, en fait, j'ai trouvé que c'était une série qui avait pas mal d'humour au final. C'est oui, un ouais. truc euh, que je n'avais pas capté en fait quand j'étais gamin. Euh, Michael Knight, c'est un peu un gros bouffon de temps en temps. <rire> Mais euh, <rire> oui, tu <rire> vois, enfin, enfin, on sent un que c'est pas.. C'est fait pour la blague et que, voilà, quoi, c'est pas, euh...
1: pas... Ouais, ils se prennent pas au ils sérieux. se prennent pas en fait. au sérieux. <rire> ouais, c'est l'effet que j'ai eu aussi. Hein.
2: Et, et que, voilà, il est dans la blague, ça le fait marrer de, de passer pour un imbécile de temps en temps et que c'est pas plus mal. Et euh, aussi, euh, bah, j'avais oublié quand même pas mal euh, le, le jumeau maléfique de Mike. My... Michael Knight ah, moi j'ai envie de les revoir j'ai pas vu l'épisode en entier j'ai vu que des extraits mais il conduit un gros camion qui lance des missiles déjà <rire> il s'appelle Goliath <rire> c'est à dire que voilà quoi il est fait pour écraser Kit et, euh... et puis il a, attends il a la structure moléculaire de Kit ah, donc voilà. euh, c'est chaud quoi ouais mais Kit il a un laser donc ça va <rire> Et son conducteur, c'est euh, euh, assez lof, mais qui cabotine à mort, quoi. C'est genre, c'est. Il a mis son petit book, et puis il a ses yeux fous, et, euh, et il joue le gros méchant, quoi. C'est mmh.
1: trop drôle, quoi. Ah, je vais le revoir. Ah, il faut le demain. voir, celui-là.
2: C'est vraiment très, très, très marrant.
3: C'est Nick Fury avant l'heure, en fait. Ouais. <rire>
1: Bah d'ailleurs il fera Nick Fury
0: oui, oui mais c'est pour ça, ça c'est à chaque fois que je ah. fais référence en fait,
3: dans sa manière de jouer c'est vraiment bon. Nick Fury bon, avant l'heure ça m'a vraiment fait marrer et
1: toi Murdoch quel est ton affect du coup sur cette série par rapport au, au petit Murdoch et puis, ah, euh, bah,
4: le petit Murdoch go... il avait sa petite Pontiac euh, Majorette en fait hein, donc euh, moi ah. j'adorais euh, mais en fait c'était pas vraiment Kit parce qu'elle était pas non mais
3: t'avais l'aigle dessus ouais t'avais l'aigle dessus,
4: dessus exactement était génial, la Firebird et euh, ouais j'aimais bien déjà la voiture avait un look euh, vraiment vraiment cool et euh, en en, en y revenant encore aujourd'hui ouais, hein. ouais, ouais. et en y revenant pour préparer l'émission moi ce qui m'a plu c'est ce que t'as dit Cep, c'est euh, vraiment ils ont réussi à incarner euh, le véhicule avec la parole avec mmh. des réflexions qu'on n'aura peut-être pas sur les deux, deux séries qui vont suivre mais il euh, y avait un chouette travail euh, quand même de, de, de ce point de vue là et puis ouais je trouve que c'est dans, dans son jus moi j'aimais bien oui c'est vrai que rapidement tu oublies que c'est une voiture. Ouais, avec, finale, complètement. Finalement. avec le petit truc rouge aussi qui était à l'intérieur, le, le genre de double triangle en fonction de la, de la parole, là, tu sais, quand, euh, ouais, ouais, quand ouais, elle ouais. parle. Ouais. Moi, je trouvais que euh, je, ça m'avait pas, euh, pas mal intéressé à l'époque. Ouais.
3: Bah, au point même que je trouve que c'est la série, qui a, enfin, des, des trois séries, qui a, celle qui a le mieux vieilli, le, 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 même, même dans cette ah, travers. Ah, ah, suis,
1: on, va mmh. on, va on va en débattre. On va en débattre. Mmh. Euh, Seb, tu le tu sais maintenant depuis qu'on se connaît, je suis très 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 attaché à tout ce qui est doublage et dis-moi que tu vas me parler de Code Quantum.
0: <rire> j'allais pas
3: j'allais pas l'évoquer mais, mais si t'as si, as, as, oui. raison parce que de parce que, bon, toute façon il y, y a plein des, des doubleurs qu'on va oh évidemment là là. Euh, euh, entendre ailleurs mais le, justement pour, pour faire un petit point rapide sur la, 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 la les, les différence qu'il peut y avoir justement entre les versions elles sont vach vachement intéressantes parce que au-delà de la qualité euh, du doublage parce que comme d'habitude en, en France quand même euh, on a quand même du, euh, du beau monde euh, David Hasselhoff est doublé par euh, Yves-Marie Morin, une voix qu'on a entendue et, et réentendue, mais c'est vraiment un acteur de, de qualité. Moi, quand je, quand je l'entends encore aujourd'hui, euh, j'entends je, je, David Assolof en fait. Il y a vraiment une cohérence, je On trouve. Euh, ouais. euh, il, il incarne parfaitement, en fait, le, le personnage. Bah, je
1: jamais regardé la série en VO, jamais. Enfin, elle euh, est, très okay. Alors, elle ouais. est très bien. Elle est très
3: bien, justement, pour faire un point, euh, justement, entre la VF et la VO, elle est très intéressante parce que... Il y a de grosses différences quand même, mine de rien, dans le, le rapport entre la machine et, euh, et l'être humain. Et c'est vraiment le, le, le rapport ami entre Michael et sa voiture est encore plus marqué dans la VO, et il y a vraiment par contre un ascendant euh, entre Michael et la voiture qui disparaît un petit peu dans la version française. Dans la VO, en fait, il passe son temps à l'appeler euh, Body, copain. Mmh. Enfin, il y, a, mmh. il y a vraiment le côté c'est son petit frère et c'est très très marqué en fait dans, dans la VO. Et alors les rapports et c'est ouais. moins, c'est vraiment moins marqué. Les ah, à ils ont ils ont vraiment atténué ce, ce rapport là. Il y a justement plus d'équité entre guillemets euh, entre euh, Kit et Michael Knight dans la version française qu'entre de la VO. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai un gros doute si c'est la version espagnole ou italienne. Je crois Là, que c'est la version italienne. si je, je dis pas de bêtises, mais j'ai peur d'une connerie. La voiture est incarnée par une femme. Et il y a énormément d'allusions sexuelles dans cette, <rire> euh, dans cette série euh, entre la voiture et Michael dans, dans cette version-là. Et j'ai trouvé ça très très rigolo. Alors moi, je, bah, je parle pas du croire, tout ouais. ou italien ou espagnol, mais euh, je l'ai vu euh, euh, sous-titré et c'était très rigolo. Le, le, vraiment, il y, y, y a des moments où le sous-entendu que va faire Michael, qui n'est en plus pas compris par la voiture. Ah.
1: T'es au courant que t'es le seul à regarder K2000 en, en <rire> italien, <rire> sous-titré en français.
3: T'es au courant que t'es le seul en France. Hein, c'est possible. <rire> Pardon. Non, le pire, c'est que je suis même pas désolé.
1: <rire> et Kit, euh, parle-moi un peu de, du doublage de Kit.
3: Dis-moi oui, des bah que j'ai envie de c'est Guy Chapelier qui fait la voix ah. de kit, qu'on bah, qu qu retrouvera un petit peu plus tard d'ailleurs, on en reparlera Évidemment. certainement. Hein mm. Un gros clin d'œil appuyé. Et pourquoi
1: j'ai parlé de Code Quantum alors
3: Oh bah je me demande bien pourquoi <rire> <rire> Mais vas-y, mais je t'en prie, je te tends la perche
1: bah, Parce que Code Quantum, vous, vous êtes tous conviés à venir en parler un jour, on est bien d'accord, oui, hein, oui, oui, Parce oui, oui, que oui. c'est à peu près la meilleure série au monde, et surtout c'est la voix de Scott Bakula et qui le suit depuis qui, depuis, bah, au moins Code Quantum,
3: donc. Euh... Bah, oui, je crois que c'est la première série où il l'incarne, je crois.
1: Je, je l'ai, en fait, j'ai penché une oreille l'autre fois, parce que Madame regardait la télé, et en fait, elle regardait NCIS je sais pas quoi, mm -hmm. et il y avait Scott Bakula et la voix de Chapelier.
3: Tout à fait. Non, mais, mais même en plus, il est très très bien, parce que c'est lui euh, qui va doubler car également dans, dans la série. Exactement, c'est euh... ce que
1: j'allais te dire. Avec une voix un peu plus euh, méchante. Exactement, ouais. ma, Dans Mes souvenirs d'enfant disait que c'était la voix de Kit, mais avec une voix de méchant, parce qu'il est méchant.
0: Où est est Nous sommes où votre
5: ami m'a de m'arrêter cette nuit. Oh, moi entre autres choses, dont plusieurs incohérentes. Mais j'ai nettement entendu dire arrête. Et c'est une auto qui cause Je ne suis pas une auto. Je suis un ordinateur perfectionné. Je m'appelle Car. Et je suis le prototype de la voiture de l'avenir, c'est tout.
2: Il faut savoir qu'en VO, euh, la voix de Carr, elle est très particulière, parce que j'ai oui, regardé. C'est pas le même acteur. C'est pas coup. le même acteur. Non. Et il a un espèce de petit accent british qui m'a fait énormément penser à la voix de Bane
3: dans Batman, euh, Putain, le troisième mais je Batman. Suis... Mais tu sais tu sais quoi J'allais le dire, je suis tellement content que tu le dises, mais c'est exactement beau, ça. T'as mis beau. le doigt sur le truc quand quand, quand j'ai revu l'épisode. Ouais, en vélo, je me suis dit... merde,
2: merde, ça je... me dit
3: quelque chose, cette ouais. voix. Et je venais de voir le, le troisième ah, J'ai fait, non mais c'est une blague.
1: Ouais, <rire> un peu euh, rocailleuse, un Tu peu. sais, avec le petit accent british, et puis il parle... Euh,
2: donc dans un masque, quoi. Et c'est ouais, vraiment, C'est bah,
1: euh, tendance en ce moment.
2: J'ai l'impression ouais. <rire> que l'acteur qui joue Bane a dû se dire, ah, il me faut une voix iconique, il faut une voix qui rappelle quelque chose aux gens et je pense que c'est vaguement une imitation de car mais je suis ah ouais, entièrement
3: bon. d'accord avec toi ça ah, ressemble vraiment ça, ah oui oui mais, mais j'allais le dire donc je, non seulement je valide mais je, je, je le paraphrase je suis mais vraiment 100% d'accord et, et ce qui est ce qui est, euh, ce qui est hallucinant c'est que euh, qu'on retrouve moins dans la VF justement mais vraiment en VO c'est que surtout dans le deuxième épisode c'est mm. encore plus marqué dans le deuxième épisode il y a vraiment plein de sous-entendus mm. de jeux de mots en fait il essaye c'est le génie euh, du mal en fait c'est le génie de la bouteille euh, dans le deuxième épisode et vraiment il essaye alors, euh, très rapidement en fait l'épisode c'est car il est censé avoir disparu, euh, explosé bah, finalement en fait il s'est juste paumé dans le sable et, euh, et il est retrouvé en fait par un, un jeune et sa, et sa copine et en fait il va il va charmer le jeune en fait tout simplement pour lui faire faire euh, tout ce dont il a besoin parce qu'il y a malgré tout certaines choses qu'il ne peut pas faire en tant que voiture il a quand même besoin d'un être humain et donc il va le charmer en fait il va lui promettre mots et, et merveilles et la manière dont l'acteur incarne justement cette, cette voix c'est vraiment le génie de la bouteille et je, c est, c est, cet épisode est génial en vidéo
1: c'est en fait c'est un remake de Christine. Oui oui ouais, ça fait penser un bah peu à la ça voix. aussi. Ouais. <rire> cool <d 'en> Christine. <rire> et Alfred alors parce que et... c'est une voix qui est ultra <rire> charismatique aussi
3: euh. c'est notre ami Jean Berger et, mmh. euh, et pareil je, je trouve qu'il fait vachement bien la voix de Devon moi. alors moi en plus euh, quand j'ai découvert euh, K2000 euh, j'avais une, une dizaine d'années pour moi c'était la voix de Devon et après c'est quand je l'ai entendu ailleurs j'ai fait ah mais c'est la voix de Devon et je, je trouve qu'il est pareil euh, les, de toute façon les acteurs français qui ont mmh. été choisis pour doubler K2000 je trouve qu'ils sont, ils sont très très bien choisis on a, on a Catherine Lafon qui fait Bonnie d'ailleurs très rigolo euh, Catherine Lafon elle fait aussi la voix d'April. Ah. Je, je, je disais, je disais que c'était vraiment deux personnages différents, mais c'est très rigolo parce que elle le joue tellement différemment que avant de lire que c'était elle, j'avais pas tiqué que c'était la même actrice. J'avais le... pas, tiqué, alors que pourtant elle a vraiment une voix atypique.
1: Enfin, en tout cas, les voix, les voix sont. Après, c'est parce que quand on était enfant, on enregistrait plus facilement ce genre d'infos, mais c'est des voix selon moi, qui sont ultra charismatiques oui, euh, oui, oui. De, de, de cette période. On est bien d'accord. Hein.
3: ah Oui, je suis entièrement d'accord.
1: Est-ce que tu as des petites anecdotes que tu aimerais évoquer avec nous autour de la série
3: il y, y a des dizaines de milliers d'anecdotes dans, dans tous les sens. On pourrait parler de, de, de ce qu'ils qu ont essayé de faire après. Euh, mais avant tout, je voudrais surtout vous parler de, de la musique. Euh, la mmh. musique de, de K2000, en fait, elle va avoir. Euh, tu euh, as la ligne
1: de basse en tête ou pas ah, est bah,
3: Putain, mais, euh, <rire> mais elle, elle, elle est mais Le Non, le générique. De toute façon, les trois génériques sont très bien. Là, là-dessus, c'est mais c'est vrai que le, le générique de K2000, il, il me parle vraiment. C'est incroyable. Pour la petite anecdote, la série alors elle aura elle plusieurs compositeurs différents mais en fait il y a surtout trois compositeurs qui vont marquer la série et le, le générique en fait il est fait par, par Glenn Larson qui est euh, scénariste mais qui était avant tout musicien et c'est lui qui va composer ces, cette fameuse ligne de base dont on parlait tout à l'heure et tout le générique et, euh, et qui va être repris tout au long de la série parce que les autres compositeurs en fait vont se servir de ce générique pour pour régulièrement en fait, utiliser ce thème musical pour symboliser justement la voiture.
1: Il est décliné en fonction des actions en cours. Je, de, enfin, de ce que De ce que j'ai oui. vu, tu as, as la thématique qu'on connaît tous par cœur peut-être une des raisons pourquoi on par Parker, parce que déjà c'est un super morceau et, euh, et bah, il est un peu décliné à toutes les sauces à chaque épisode, donc tu l'entends au moins 5 fois euh, par épisode.
3: Ou avec des, des vraiment, quand, quand tu réécoutes, parce que moi bon du coup évidemment hein, j'ai les OST, etc je, je, mmh. voilà, on, on, on ne, ne me crachez pas dessus, je, je vaut mieux que ça j'ai d'autres qualités, mais en tout cas j'écoute effectivement de, de temps en temps les OST de K2000 et euh, elles sont réellement écoutables en fait, le, euh, en dehors de, de la série. Alors elles sont écoutables, ça dépend de quelle période alors attention je ne veux pas du tout critiquer mais le début de la série en fait a été entièrement composé par Stu Phillips euh, qui est un compositeur en fait qui a beaucoup travaillé dans le, dans le cinéma et un peu dans le monde de mm -hmm. la série il a un côté très américain des années 80 vraiment dans le côté le plus kitsch possible et c'est pas les compositions que je préfère moi de de, de K2000, c'est des trucs qui sont finalement euh, assez standards, euh, on reconnaît le thème de Kit régulièrement donc on sait qu'on écoute du K2000 mais ça aurait très bien pu être la série enfin la, la musique de d'autres euh, mm. euh, d'autres séries, ça aurait pas été euh, ça aurait pas été euh, grave. Non, moi je voudrais parler en fait surtout du travail de Don Peak, en fait qui arrive à partir de la saison 2. C'est vraiment un compositeur que, que j'adore euh, et qui va rendre le côté synthétique en fait euh, à, à la série euh, moins orchestrale, mais je trouve qu'il colle particulièrement bien en fait au fait qu'on parle d'une voiture qui euh, ouais. qu est, qu est à la fois un ordinateur. Et, euh, et le, la, le premier thème de Car, qui, qui était très sympa, qui est donc euh, composé par Philips, en fait, je trouve qu'il va être complètement réinventé de manière absolument génial, en fait, euh, par Don Peek. euh Et c'est euh, les, les, les épisodes, notamment, où Kit est complètement euh, explosé, euh, où ils de, vont devoir être complètement euh, reconstruits. Euh, et ben il va emprunter certains euh, thèmes qui, qui touchent un petit peu euh, à des groupes comme Tangerine Dream, euh, comme euh, ça va un petit peu euh, euh, taper chez Sting, ça va un petit peu... En fait, donc, il va, ch il va chercher dans, dans du très large, en fait, pour... Mm -hmm. euh, pour euh, euh, pour, pour vraiment créer un, une ambiance qui n'existe pas ailleurs. En fait, quand tu écoutes les, les OST des saisons 2 et 3 euh, de, 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 de Don Peak, en fait, il, il fait vraiment euh, euh, quelque chose de, de neuf. Ah oui, j'allais dire, mais non je peux pas te passer à côté. Et à un moment donné, vraiment, il s'approche de David Bowie. Moi, je suis un grand fan de David Bowie. Et là, tu fais « Ah, mec, franchement, c'est bien. » Ceux qui oui. ont déjà écouté euh, l'OST de 4 People, donc le travail qu'a fait euh, David Bowie dessus, vous écouterez le, certains thèmes de 2K2000, vous ferez Ah mais en fait, euh, oui, oui, il y a une filiation, je peux vous garantir. Enfin
1: en tout cas, tu me donnes l'impression de beaucoup apprécier cette OST. Est-ce que tu aimerais euh, nous proposer un titre du coup pour nous mettre un peu en ambiance
3: Avec grand plaisir, je vous propose qu'on s'écoute. Alors un morceau en plus qui est pas très long, ça, ça nous permettra du coup de pouvoir profiter aussi d'autres choses. On va s'écouter un morceau qui est tiré de l'épisode de John card Dog, qui en français doit s'appeler de mémoire euh, ce pauvre kit, je crois. Euh, l'épisode justement où il est complètement déglingué. Et le thème qu'on va entendre, c'est euh, le thème en fait de reconstruction de, de kit, donc de la réinvention de, de kit, donc qui, qui symbolise euh, les souvenirs de Michael euh, quand il, il voit en fait kit dans sa tête qui, qui est en parfait état de mage et on le voit, on le voit sourire, on le voit se dire ah, j'espère que vite il va être réparé. Et justement, la reconstruction de kit euh, par Bonnie, c'était son mignon. équipe.
1: que là on parle d'épisodes où ils avaient pas et ils recyclent <rire> le, le, fla le flashback, ça revient dans toutes les séries de ces, ces périodes là.
3: Et il est court, hein, est vraiment, c est, c est, ils n'ont ils ont pas fait genre, oui, on, on fait un épisode de flashback, hein, c'est vraiment le, le flashback, mmh. il, il dure en tout et pour tout moins d'une minute, hein, c'est vraiment bon, le, ça va. pendant la reconstruction, le... non, il, il est vraiment bien cet épisode. Le... Il n'est pas très du tout cohérent parce qu'ils arrivent à reconstruire Kit et sa mémoire à partir de rien. Et euh, la voiture se, se souvient qu'elle a été euh, abîmée. Et donc après, euh, euh, elle, a, elle a peur de sauter des obstacles ou des trucs comme <rire> ça. Donc il euh, y a une totale incohérence. Ah mais, mais, si tu, mais si tu mets ça de côté, l'épisode est très bien. <rire> es C'est dur.
1: Ok, tu sais Seb, moi j'aime bien tout ce qui est anecdote, produits dérivés et pourquoi pas jeux vidéo. Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur ça
3: est-ce que tu veux vraiment qu'on se fasse du mal Parce que... <rire> ouais.
1: Allez, on va commencer par des anecdotes. Est-ce que tu as, as des choses à nous partager
3: alors, en termes d'anecdotes, il faut savoir, bon, donc on, on parlait de la voiture tout à l'heure. Je crois qu'on l'a rapidement évoqué, mais euh, la, la voiture, c'est une, une Pontiac euh, Transamerica Firebird, mm. qui est euh, vraiment une, une voiture qui est finalement pas aux États-Unis, qui n'est pas si atypique que ça, parce que euh, tu as beaucoup de, de Corvettes qui ont, qui ont des lignes qui sont relativement proches euh, finalement de ce type de, je de que voiture. Je
1: confondais il y a encore peu. Hein.
3: Finalement, aux États-Unis, euh, pas si marquée que ça, et pourtant elle a une ligne particulière et pourtant le fait qu'ils aient rajouté ce fameux scanner devant euh, euh, avec les, les, les lumières qui, on est d'accord à la base c'est Jacques Tuning hein, c'est le truc <rire> le plus kitsch possible et pourtant pourtant ça rend bien c'est-à-dire que c'est pas trop la voiture est complètement noire et il y a juste ce fameux liseré rouge en fait qui parcourt en fait le devant de la voiture. Et c'est vraiment une voiture que j'adore et que beaucoup de gens adorent parce que tu vois encore beaucoup de gens de tous les pays aujourd'hui exactement qui reproduisent mmh. euh, ces voitures là euh, des fois vraiment de manière assez bluffante. Hein. Ouais. Surtout euh, au niveau euh... du tableau de bord, ouais. mmh. Ah oh là là, c'est vraiment mmh. incroyable. Et je
1: crois que j'ai vu mille une photos de toi dans cette bagnole, Seb, non Oui. <rire> ouais, <rire> on est d'accord. Vous... Euh, chaque... Avec photo montage à l'appui, parce que c'est quand même, on n'a pas fait un point euh, coupe de cheveux, quand même. <rire> Mais <rire> Mickaël a quand même la, la coupe la plus classe d'Haiti, moi, je trouve. Hein.
3: Sinon, voilà, en, en termes de, de produits dérivés, on a des jouets dans, dans tous les sens, beaucoup de modèles réduits euh, évidemment, mmh. euh, beaucoup de, de, de voitures en kit, sans jeu de mots là parce que tu l'as déjà fait, euh, qui seront à <rire> monter, de production japonaise, euh, c'est vraiment des produits qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est des produits qui sont
1: très difficiles à monter. Ok, et... Euh, alors... En, en jeu vidéo Non, il n'y a pas bête, de jeu vidéo, mais... y a, ça n'existe a... pas. On est d'accord, il n'y a pas eu le jeu PlayStation 2, là bah, où non, il y avait y la Villex saute.
3: Non, 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 non d'ailleurs, si vous allez voir sur la chaîne de Jour du Grenier, vous ne verrez pas oui. d'épisode 100K2000, il n'y a pas. Il bah, y a quand <rire> même un
1: truc à noter
2: quand même sur les jeux vidéo, vu qu'on s'est envoyé ah, la photo à tout niveau. à l'heure. Il euh, y a eu un, un kit Lego euh, pour Lego Dimension avec oui. euh, Kit et euh, Michael Knight. Oui. Et 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 tu je suis pris pour la collecte, personnellement. J'ai pas de mauvais
0: euh...
3: Tu sais que je ne savais pas. C'était ce soir qui m'a appris. Ah mais je, je te promets, est... je ne savais pas. Et si. Et si. C'est un si, petit si, modèle tout si, mignon.
1: Euh... La coupe de cheveux fait Exactement. tout. Exactement. Mais, mais, mais <rire> euh, on est on un Michael Knight, clairement. Mm -hmm. quoi. de véhicules qui sont passés euh, parce que j'imagine qu'ils faisaient un saut la voiture était morte hein, ou alors un truc
3: comme ça, euh, oui, oui et non parce que en fait c'était pas forcément des, des modèles qui servaient euh, à l'intérieur ou euh, donc en fait avait des, mmh. des modèles qui ne servaient qu'à sauter par exemple d'ailleurs ça se voit dans certains épisodes tu as des modèles qui sont ultra légers donc avec une espèce de planche de bois en dessous c'est assez ridicule quand tu fais un arrêt sur image mmh,
1: j'ai vu aussi tout ouais, à l'heure
3: le, le Blu-ray il ne rend pas du tout hommage à la série je tiens à ah vous bah le dire ah bah non tu vois tous les défauts du ah coup. alors là euh, il <rire> faut être fan hein, je vous le dis il, il est euh...
1: propre entre parenthèses
3: l'image ah, est très belle ah, par mm -hmm. contre la, la restauration le travail qui a été fait sur le Blu-ray si vous êtes un, un gros gros fan de la série mais vraiment un gros gros fan parce que le prix n'est ne pas en cohérence avec ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur internet mais le travail par contre de restauration qui a été fait par l'équipe américaine est assez bluffante c'est hein. le, ah oui, le, le, euh... le Blu-ray blu américain alors. alors est, il, il est sorti en France hein, mais c'est l'image en fait de restauration a été fait par l'équipe américaine. Et donc, euh, donc, combien tu as eu de véhicules euh, euh, sur les quatre saisons au total Je ne sais pas. Je sais que sur les, les, les deux premières saisons, il y a eu une... une je crois que c'est 13 véhicules qui ont été envoyés à la casse de par les, les cascades qui ont été faites. Mm. Euh, je ne pourrais pas te dire combien il y a au total de, de véhicules qui ont été utilisés sur les quatre saisons, mais il y a eu quand même pas mal de casse, dont parfois des casses vraiment volontaires parce que tu as des épisodes où vraiment la, la, bah, ils pètent la bagnole. Et euh, tu as, grosso modo, trois quatre entre guillemets vraies versions de kit parce qu'il va y avoir des évolutions en fait, du tableau de bord. Euh, on va passer de deux écrans à un écran un peu plus large, euh, le, le synthétiseur vocal qui va changer Donc euh, de, de cette espèce de lumière rouge unique à donc, euh, le fameux triangle dont on parlait tout à l'heure. Euh, le, le véhicule va au fur et à mesure en fait, acquérir de nouvelles possibilités. Donc Il y aura une version cabriolet, il y aura une version donc, transformée pour la super poursuite. Donc Il y aura quand même pas mal de travail autour de la série, autour du véhicule en lui-même.
1: Et tu as une idée de si les véhicules existent toujours, tout simplement
3: Alors, de ce que j'en sais, euh, là aussi, euh, information à prendre avec des pincettes, parce que suivant qui raconte l'anecdote, ce n'est pas exactement mmh. le cas. Il y a une personne qui, apparemment, aux états unis euh, aurait la toute dernière version qui existerait de la série originale. Il paraîtrait sous une autre source qu'il reste trois euh, voitures de la série originale. Et d'après une troisième source, en fait, il n'y aurait plus du tout de voitures originales euh, toutes les voitures ah. en fait seraient des reproductions parfois très fidèles pour les
1: salons ou les
3: trucs comme ça là, ce ouais, que tu exactement
1: ouais. ok bon bah messieurs je pense qu'on a fait un joli tour quand même parce que K2000 quand même Enfin, je veux mmh. dire il fallait en parler j'ai quand même une dernière question pour vous on va commencer par toi Seb bah, K2000 là c'est le petit TMDJC euh, de 14 ans euh, de, de, de 22 ans qui parle <rire> <à> la... <rire> mais objectivement 2000 est-ce que si tu pas le côté nostalgique du truc, ça se regarde très bien encore aujourd'hui
3: Non, il des, des, franchement, il y a des épisodes qui piquent. Tu parlais tout à l'heure d'avoir revu avec plaisir le, le pilote. En fait, pour de vrai, le, le pilote, quand tu regardes surtout le reste de la série qui est quand même euh, plus rythmé, c'est très lent il ne se passe pas grand-chose. L'intrigue mmh. met énormément de temps euh, à débuter. C'est euh, clair le... que ça aurait pu
1: tenir sur un épisode. Bien on sûr. Est les, hein. les, ouais.
3: les épisodes, en fait, sous, certains épisodes, notamment la première saison, ont quand même beaucoup vieilli. Donc, si on n'est pas ultra fan euh, ou si on n'est pas fan de ce genre de choses... Alors, apparemment, il y, y a certaines personnes qui découvrent qu'à 2000 aujourd'hui qui me disent que ça passe. Donc, je, je, ne, je, voilà, je ne parlerai pas pour, pour euh, d'autres personnes mmh. que moi. Mais ah, tu je, parles en ton nom. Là. Voilà. Je, je pense que euh, la série a a quand même vieilli moi je disais tout à l'heure que c'est certainement la série des trois qui pour moi a le mieux vieilli mais voilà c'est une série qui date de 82 et avec euh, les, les bons et les mauvais côtés que ça peut être le, bah, on est quand même une. Fin, on parle là de, de Michael Knight qui est euh, sous couvert d'être euh, féministe ultra macho qui part du principe que c'est à l'homme de faire les choses et donc euh, les femmes ont quand même Enfin, euh, euh, c'est le syndrome pitch pour la plupart du temps quoi. Le, même celles qui entre guillemets vont donner un petit peu de fil à retordre parce qu'il y, y a plein de moments où la série est censé donner des spin-offs. Il va y avoir des épisodes où tu as certains personnages qui sont censés donner d'autres séries finalement ça ne va pas du tout prendre. David Hasselhoff prend énormément de place dans la série euh, bah, avec le, le mauvais côté que ça peut avoir derrière qui est que bah, s'il n'y a plus David Hasselhoff, c'est pas très intéressant. D'ailleurs tous les essais de reboot ou de suite qu'il y derrière se sont tous viandés. Il y a
1: eu, ah ouais. derrière, eh, y a eu plusieurs euh, ébauches en plus. Oui, non il oui, y, bah, y a eu plus que des fils, ébauches. Il y a eu plus euh...
3: que des ébauches parce que il y, eu, euh, y a eu un, un pilote euh, euh, derrière qui de, finalement est devenu un téléfilm Film, euh, qui était censé être la suite où là, euh, Michael passait le, le, le flambeau, le, le flambeau, pardon, à une, une héroïne. Là, pour le alors coup. on est en quelle année là On est en euh, 97, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Ah, hein. mais
1: moi, je croyais que tu me parlais du téléfilm de 91, 91.
3: Ah oui, C'est peut-être 91, c'est peut-être ça, tu as peut-être raison, ouais.
1: Ouais, ou euh, je sais plus, vu, je l'ai vu en diagonale pour être tout à fait oui, honnête. Oui, c'est ou, de la merde, bah, sans, hein, sans mauvais jeu de mots, il est, il est allé sur une table. Et euh, ils se, il se, il se charrient tous les deux. « Ah, t'as pris un petit coup de vieux, michael oh Bah, tu t'es pas vu, blablabla. » Je fais « Ouh, j'ai pas trouvé que c'était bien filmé.
3: » Non, non, non. C'est vraiment moins bon que la série, en plus. Ah, bon. Et
1: du coup, du coup qu'est-ce que tu évoquais plus précisément Parce que moi, je croyais qu'après, la, la, on va dire la tentative, c'était l'espèce de reboot qu'il y a eu en 2008-2009. Oh non non, non,
3: t'as eu plein d'autres trucs. Il y, a une, il y a une série qui est arrivée à la fin des années 90, mais qui est même arrivée chez nous, parce qu'elle a été diffusée sur TF 6 sur euh, France 4, je crois, à un moment donné. Ça s'appelle TKR.
5: Il y a dix ans, il suffisait d'un homme et d'une voiture pour accomplir une mission. Aujourd'hui, la Fondation, service chargé de la protection de la loi et du gouvernement, a formé une équipe de cinq agents hautement qualifiés et leur a adjoint des véhicules dotés de la technique la plus avancée pour lutter contre une nouvelle génération de criminels. Ce sont les Justiciers du futur, qu'on appelle les TKR
3: c'est une série de, de cinq personnes euh, qui ont chacun leur véhicule et euh, les scénaristes en fait euh, voulaient faire une vraie suite à K2000 et euh, le synopsis c'est grosso modo à l'époque un homme suffisait aujourd'hui ça va tellement mal qu'il faut six personnes sauf que d'abord d'une c'est vraiment euh, scénaristiquement ça vole vraiment pas haut euh, et s'il y a des choses qu'on peut pardonner à K2000 parce que c'était au début des années 80 c'est difficilement par ouais, à la fin des pas, années là. 90 hum. et puis c'est pas très bien joué et puis euh, c'est <rire> très maladroit et <rire> puis euh, les, les véhicules n'ont pas le charisme de d'Academy donc à chaque fois ils inventent des trucs un peu, un peu space du genre bon il y a, y a des pouvoirs un peu spéciaux mais il n'y a pas la coque moléculaire ce qui fait que en fait les véhicules passent leur temps à être endommagés donc en fait ils sont tout le temps en train d'être réparés c'est vraiment pas bon et puis donc tu as Kit qui sert d'intelligence globale grosso modo dans la série qui va incarner une sorte de mentor mais c'est vraiment maladroit c'est
4: une vieille caution euh, ouais. un petit peu quoi ouais mais t'as eu quoi d'autre comme tentative alors Et
3: bon tu as eu un vrai reboot dans les années 2000 bah pareil en fait comme d'ailleurs parce que pour les deux cas il n'y a eu qu'une saison à chaque fois ils ont, ils ont dû arrêter La première série dont je parlais, TKR, en fait, ça se finit sur un cliffhanger où on sous-entend que Michael Knight est de retour. Mais bon, les chiffres ont tellement été mauvais que, bon, ben bah, voilà, finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, dans le reboot, enfin, ils ont vraiment fait appel à David Hasselhoff en fait, qui joue Michael Knight et euh, qui, en fait, le, le nouveau, entre guillemets, Michael Knight, c'est le fils mm. de Michael Knight. Et d'ailleurs, dans, dans la première série, je ne l'ai pas précisé, TKR, il y a une des héroïnes, c'est la fille de Michael Knight. Donc, je ne sais pas combien d'enfants il a fait. <rire> euh, c'est Michael Knight, attends. Tu disais, oui, il doit avoir des enfants partout. Je pense que c'est le cas. Euh de manière canonique <rire> c'est ça
1: maintenant que tu le dis c'est une évidence c'est voilà. vrai qu'on a un peu rigolé pour préparer le truc parce oui. que euh, <rire> on s'est envoyé des petits mots un peu à gauche à droite et euh, <rire> Mickael, il sert à chaque épisode quand même hein. et dans tous les patelins oui il va hein. <rire> c'est ça non mais en plus ce qui, ce qui nous a fait rire aussi pour, quand on a préparé le truc c'est que notamment dans le pilote bon il y avait quand même une romance hein. bon, comme à chaque épisode hein, as oui. vraiment l'impression qu'il est sincère mais au bout du troisième fois, tu fais c'est bon Mickael, ça va quoi <rire> et en fait euh, le truc c'est qu'il fait des promesses au gosse <rire> qui tient pas <rire> mais il revient pas quoi tu vois. <rire> et, et, tu, et enfin bon c'était bon, le point un peu rigolo quoi mais, euh, mais euh, en effet ouais c'est bon tu sembles dire que bon finalement il euh, y a, a peut-être une logique à tout ça quoi
3: voilà et, et malheureusement donc du coup pour, 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 pour terminer sur le, le, le dernier reboot qui, qui avait une idée euh, c'était à la fois de réinventer Kit parce que le, le pilote donc fait dit voilà il y, y a Michael Knight c'est le fils de Michael Knight mais en fait dès le deuxième épisode toute cette partie-là est complètement oubliée c'est comme si c'était vraiment un reboot et la voiture en fait passe son temps à se transformer physiquement c'est-à-dire mmh. que la voiture au-delà même de toute son intelligence etc c'est un transformer c'est exactement oh. Alors, réellement parce qu'il y a un moment donné donc il y a, y, a, y a un épisode avec Car et Car se transforme vraiment en robot géant euh, pour se battre contre Kit qui apparemment lui n'a pas cette capacité parce qu'il peut se transformer mais pas en robot et c'est franchement ah, tu me l'as vendu hein. bah, bah, je suis hypé hein, c'est bah, pas très bon hein. je te préviens je, je, ah. euh, voilà je préfère te prévenir tout de suite c'est pas très bon du coup les voitures qui sont utilisées euh, n'ont pas le charisme de la Firebird c'est ce que j'allais dire et ouais. c'est le gros problème du coup de, de la série parce que mine de rien on parlait de l'incarnation de, de, de Kit mais Kit le fait qu'elle ait un physique le fait qu'elle ait une, une, une entité finalement c'est vraiment bah, une entité à part entière et tu peux pas réinventer comme ça euh, bah, le, le... comme enfin comme, Michael, comme mm. David Hasselhoff ne, ne peut difficilement être remplacé par un autre acteur tu vois c'est comme si aujourd'hui on disait bon on a un nouveau Iron Man mais c'est pas Robert Downey Jr bah, bon courage mm. les gars
1: Ouais, si tu mets, oh. tu mets kit dans une fuego, bon, ça, ça, ça matche moins déjà, on est d'accord.
3: Bah rigole pas, il y a une Fuego à un moment donné dans euh, dans un épisode <rire>
0: véridique.
1: Ok, bon bah écoutez messieurs, Murdoch, ouais. vite fait, euh, quel regard tu portes aujourd'hui Est-ce que ça a été un réel plaisir de les revoir tout simplement
4: ouais, C'est toujours sympa euh, de, de se replonger un petit peu dans les souvenirs. Euh, mmh. Après euh, tu vois effectivement que euh, bah, 35 ans après euh, ça a pris un coup de vieux, c'est normal, comme tout. Hein. Mais euh, ouais, enfin moi c'est toujours euh, toujours le charisme de la bagnole qui me reste, quoi, parce que le côté... Euh, Cabotin un petit peu euh, de David Azelov euh, quand t'as 10 ans que tu vois la série, tu t'en rends pas compte. Maintenant tu trouves effectivement que ça en fait beaucoup, mais toutes les séries étaient un petit peu sur ce mode-là. Hein, C'est-à-dire, ouais. tous les potards étaient assez forts. L'acteur euh, qui était en avant était très en avant. Et effectivement, comme tu l'as dit... Chem il... Chemise ouverte, torse-poil et tout. Exactement, il cannibalisait un petit peu tout. Mais ça, quand j'étais gamin, je me rendais pas compte. Qu on... Ce qui m'intéressait, c'était les cascades. puis c'était les codes aussi. Il hein. faut, ouais, faut voilà, contextualiser. Hein. Et pareil, Nico, pour regard
2: Alors, actuel... Alors, ouais, hein. bah déjà, j'ai été... Euh, je, je me souvenais que j'aimais ai, bien Bonnie et en revoyant la série, je, je confirme que euh, vraiment, j'avais un gros <rire> cœur, cœur Ah,
0: t'avais un petit ah, creux, ouais, ouais, un ouais, petit crack, Et, et, et j'avais oublié, je
2: me suis dit oui, ça devait être comme toutes les comme la sœur de Bo et Luke Duke voilà et ouais, en fait bah non oui. elle est vraiment ah charmante oui. <rire> je, 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 je valide d'accord euh, je, je plus soif ouais. et, et c'est vrai que euh, en revoyant la série il y, y a quand même enfin il y a un côté euh, comme tu disais euh, Murdoch euh, très cabotin très voilà et il y a aussi des trucs enfin euh, qui m'ont fait penser à, à ce qu'on voit maintenant avec les, les véhicules autonomes surtout l'épisode la quitte contre car c'est vrai que euh, bah, en fait c'est une question que les gens se posent maintenant avec ah oui. euh, mmh, des ordinateurs mmh. de bord, euh, savoir, euh, bah voilà, quand tu viens d'acheter ta nouvelle Tesla qui se conduit toute seule, euh, bah, est-ce est qu'il faut sauver euh, ton poil pilote ou est-ce qu'il faut sauver la petite grand-mère qui traverse sans regarder euh, Et c'est très amusant parce que mmh. c'est, en fait, euh, ils y avaient déjà
1: pensé à l'époque, quoi. C'était assez marrant. Ok messieurs, euh, je pense qu'on va aller pouvoir euh, garer euh, la bagnole hein, parce qu'on non, non, bah la... non, on va la laisser <rire> se garer tout seul. Kit, ouais. Ouais, bah, bah tu peux aller te garer. Ouais, ok. Ok, donc euh, j'ai fait le plein de kérosène. Je vous invite à mettre votre casque. Et euh, bien évidemment, je lance les turbines. Générique. Non, tout tout ce Ah, seul. Si, Les si, si. De ah ça. si, 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 On si, 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 Airwolf si, 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 dire Ouais, ils disent ah, tous c'est Airwolf dans la
2: série. C'est une catastrophe.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous parler de cette merveilleuse série <rire> Je
2: peux vous en parler. <rire> je suis passé à travers ça. Donc maintenant, euh, je, je, je reviens et j'en parle. Euh, donc, Supercopter, donc Airwolf euh, en, en, aux USA. C'est une série de quatre saisons euh, qui a été diffusée. Non, de, de trois. Oui, oui, Ah oui, américaine ou canadienne. Donc. <rire> oui. euh, donc, trois saisons américaines et une quatrième saison qui a été reprise à la fin par les Canadiens, mais on y reviendra plus tard. Euh... Nous, donc, ça a été entre, diffusé aux États-Unis entre 84-86, et, et puis du coup, ils sont passés en syndication. Donc, ça, ça n'arrête pas, hein, ça passe toujours euh, aux États-Unis. Nous, on l'a eu en France la veille de Noël 1985, donc deux ans après la diffusion américaine et surtout trois mois avant l'arrêt de la série. <rire> Il y avait quand même pas mal de réserves parce que, bah, en deux ans, ils ont quand même fait 80 épisodes de 40 minutes. Donc, euh, la diffusion, euh, euh, elle, a, elle a eu lieu pendant très longtemps en France et, euh, d'ailleurs, elle continue. En fait, quand j'ai fait mes recherches euh, sur Supercopter, j'ai vu le programme télé, et puis ça passait dans l'après-midi, en fait, euh, sur Paris Et
1: eh oui. D'accord, voilà. ok. Est-ce que tu peux nous pitcher oui, un petit truc,
2: s'il Alors, le pitch, en fait, euh, bah, c'est un film qui s'appelle « La classe américaine qui le, qui le <rire> fait le mieux <rire>
1: ». <rire> Donc,
2: euh, voilà, je te propose un truc euh, super balèze. On serait tous les deux irresponsables payés par la CIA avec un hélicoptère. Un super hélicoptère qu'on aurait intelligemment appelé Supercopter ». Et donc, <rire> voilà. Donc, <rire> c est, c est... Alors, quand on regarde la série, évidemment, il euh, y a une explication, mais elle est complètement délirante, qui sont chapeautés par un espèce d'espion euh, de la CIA qui leur confie donc euh, une espèce d'hélicoptère euh, de dernière génération invisible machin tout ça et en fait il va leur donner des missions régulièrement sauf que bon pff, une fois sur deux ils obéissent pas et ils font n'importe bah, quoi avec ouais. c'est marrant parce que c'est un concept que j'ai appris il y a pas très longtemps en fait c'est un elevator pitch en fait euh, bah, à cette époque là en fait ça s'appelle un pitch d'ascenseur en gros quand les scénaristes voulaient vendre euh, un film aux producteurs d'Hollywood en fait ils il devaient monter avec eux dans un ascenseur ils devaient pouvoir leur raconter euh, le principe euh... de la série, le temps du voyage quoi. donc ah. euh, c'est pour ça aussi que c'est un peu n'importe quoi je pense euh, voilà. c'est le pitch en 40 secondes quoi. ouais mais c'est exactement ça quoi. et puis en plus, contrairement on va dire, aux séries récentes il n'y a pas vraiment d'arc narratif dans Supercopter hein. euh, c'est juste euh, bah, toutes les semaines il y a une nouvelle menace et puis euh, généralement c'est il un...
1: y, y en a souvent des ah, bah, c'est
2: hein. la guerre froide et euh, le monde est rempli de communistes, révolutionnaires, cartels de drogue euh, à, à défoncer à coups de missiles nucléaires, hein, c'est clair.
1: Les nucléaires euh, est très présent ah dans bah, la série. Oui, oui, oui. Nico, bien évidemment, le supercopter, ouais. encore une fois, la question, est-ce que c'est un acteur euh, de la série
2: Bah oui, c'est même c'est même le, le truc principal. Alors c'est pas un acteur comme Kit, contrairement à Kit, bah il parle mmh. pas, il fait rien de Enfin, de spécial, quoi c'est pas une intelligence artificielle, c'est juste un hélicoptère civil. hein c'est même pas un hélicoptère militaire. Ça s'appelle un tout Bell 222. Autant, je pense que c'est avant tout un choix euh, esthétique qu'ils ont fait. Mais après, ils ont essayé de pitcher le truc en disant « Oui, mais en fait, comme c'est le Airwolf, donc le loup désert, en fait, il, il est censé euh, ressembler à un véhicule euh, civil, tel un loup parmi les moutons se cacher <rire> » mais bon, ça sent un peu le bullshit marketing pour dire que en fait ils ont trouvé cet hélicoptère qui trouvait très joli il est joli franchement il est classe
1: hein. ah ouais. les amis encore aujourd'hui il, il est, est super cool
3: c'est ah ouais. d'ailleurs avec avec euh, on parlait de la Pontiac 3 tout à l'heure mais ça fait partie des véhicules je trouve qui ont le mieux vieilli mm. il est magnifique cet hélicoptère c'est vraiment euh...
1: la 103 SP ça vous fait moins rêver <rire> c'est moins, moins euh... mon kiff <rire> <rire> ok oh, voilà. et euh, alors qu'est-ce que tu pourrais nous évo nous évoquer sur ce supercoptère de nous des <rire> De, de la statistique ah, je, veux des... non, pas... je veux de la stat ouais. là, bah alors moi j'ai pas fait trop en stat j'ai fait en... en super pouvoir
2: donc voilà donc c'est pas du tout un hélic... enfin il ressemble pas du tout à un hélicoptère de combat hein, aussi euh, je, voulais... je voulais revenir là dessus parce que c'est vrai que les hélicoptères de combat de l'époque c'est quand même vraiment des gros tanks volants là on a une ligne mm. vachement design et tout euh, qui lui permet quand même contrairement aux hélicoptères de la vie réelle de voler jusqu'à Mach 1 c'est à dire qu'il mm -hmm. pète la vitesse du son ce qui est impossible en fait pour un hélicoptère parce que bah, sinon enfin tout casse mais bon celui-là il a des sinon, petits sinon tu ne trouves
4: les pales par terre hein. bah voilà c'est ça c'est les
2: <rire> se dégage et ils s'écrasent ah, voilà, il peut faire des loopings apparemment les hélicoptères militaires pourraient faire des loopings
3: ça, oui. Mais ça reste à, ouais. Si, si,
4: tu peux, tu peux, ah,
3: euh... il... pa Paraît-il qu'il faut être quand même un pilote chevronné pour arriver ouais, à le faire. Hein. À mon avis, il y a peu, peu il C'est très
4: compliqué, Et... mais ouais, c'est, techniquement, c'est faisable.
2: Et puis, là, il a, il a, il a des armes de malade. C'est-à-dire qu'il mmh. a des mitrailleuses sur les côtés, des missiles nucléaires euh, sous le ventre, et euh, Tout à bon, fait. Bon, après, il, il rajoute des trucs, hein, euh, il met un laser à un moment donné. Enfin, voilà, C'est vraiment un hélicoptère d'exception, n'est-ce pas?
1: Bah moi, j'avais noté également que qu'il euh, pouvait aller à la vitesse du son, donc euh, oui je vous cache pas que j'ai appelé mon copain le professeur Ose, parce que professeur Ose étant prof de maths, je lui dis, euh, Ok, la vitesse du son ?»« Ouais, mais c'est quoi la vitesse du son, messieurs ?» Eh bien, moi, j'ai la réponse. Ça veut dire que tu peux aller à 340,29 mètres par seconde, que tu multiplies par 3,6 parce qu'il y a 3600 secondes pour savoir à combien tu vas de kilomètres à l'heure. Et on tombe, chers amis, à, attention, sortez vos calculettes, à 1225,04 km par oui. Alors, ah il va à la vitesse
2: vrai... du son quoi un bah, bac il... <rire> 1 je crois que ça s'appelle hein. ah oui c'est ça ouais. <rire> c'est à dire qu'en départ arrêté il te, euh, il te pulvérise euh, quitte hein, quand même. Ouais. oui c'est voilà. ça, alors là
3: par contre en termes de vitesse c'est sûr qu'il euh, y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre mm -hmm. mais si on doit aller loin K2000 arrivera quand même avant parce que l'hélicoptère sera obligé de s'arrêter ah bah, pour non, faire non, le non, plein non, ce qui n'est pas non, le non, cas non, de K2000 non non je suis d'accord
4: super supercopter, tu peux le ravitailler en vol et ouais Exactement. Mais qui, or, qui peut en aller, en aller à Norvège. cette
3: vitesse pour le ravitailler en vol il, il,
4: il, il, il avance moins vite
1: et puis voilà. Ouais. Donc, bien évidemment, ouais. euh, on est sur une carrosserie aérodynamique, c'est ça, il bon, faut même en parler. Et blindé. Sorti, et blindé, blindé pardon. Ouais. Système de rotor à deux turbines, les amis. Oui, c'est ça, oui. C est c est c est... Capable hum. de le propulser à 300 nœuds. c'est hein, 7, 300 ouais. nœuds, vas-y. T'as bah, Mac... ah, soit... mecs... <rire> mais si je l'ai dit, c'est Mach 1. <rire> c'est soit 555,6 km par heure. Et surtout, surtout, ça tu l'as vu, parce que as mes notes sous les yeux, il peut les couper à la volée bah oui. et enclencher ces deux turbines supplémentaires. Voilà.
3: Quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne. Oui, parce qu'il y a tout un tas d'épisodes, effectivement, où il est en galère. Ouais. Ouais. Parce que, eux, oui, ils n'ont pas et... boni.
2: Pas vraiment, ouais, non. Euh, Ils ont senti, c'est pas le même délire. <rire> <rire> Beaucoup moins joli dans sa combinaison. <rire> Euh, bah, après son autre pouvoir, euh, mais c'est le même pouvoir que Tonnerre mécanique et, et Kit, c'est-à-dire que dès qu'il apparaît à l'écran, il y a la musique qui se déclenche. Ah, oui. Un petit peu comme Iron Man quand il arrive dans les films, il euh, y a ACDC, Back in Black qui arrive ou Capitaine Flamme. Il euh, y a des petites <rire> enceintes intégrées et puis ça fait tam, 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 quand il arrive. Ouais, mais
1: quand t'es enfant, c'est ouais, oui, bien sûr,
2: bien sûr. Et puis hum. il, est, euh, il est invisible au radar et tout ça, hein, bien sûr, ah, pas de soucis. Et aussi, un autre truc technique sur le véhicule, qui va te parler toi aussi, c'est que c'est un véhicule qui est censé être piloté par trois personnes, en réalité, parce que l'intérieur est bourré d'électronique, il y a des ordinateurs dans tous les coins. T'as un graveur de CD ouais, dedans. Oui, t'as un machin <rire> qui te... Euh, tu peux poser ton gobelet de Mais café vrai, et tout. Et du coup, ça fait un peu l'effet TARDIS, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont tournés énormément de scènes bah, d'intérieur. Parce que bah, dans la mmh. série, faut bien... enfin, tu ne peux pas tout le temps filmer des jets qui courent après Supercopter avec des tanks dans tous les sens. Donc euh, la petite astuce scénaristique, ça va être de faire dire euh, aux personnages qui sont dans l'hélicoptère, ils se parlent, et puis ils disent « Ah, il y a deux missiles qui arrivent sur toi, et puis tu vois un radar, mais tu ne vois jamais les missiles en réalité. Euh, » voilà. Et du coup, il y a beaucoup de scènes qui sont filmées à l'intérieur, et on sent qu'ils ont beaucoup plus d'espace que quand tu vois l'hélicoptère de l'extérieur. <rire> C'est extrêmement bizarre. C'est la tente d'Harry Potter leur truc, quoi. <rire>
3: J'ai pas en blanc, ça a grandi. Tu
1: sais, t'as d'autres trucs à ajouter parce que c'est hélico, mais quelle quelle haute euh, technologie
3: Non, mais alors l'hélicoptère, là, on parlait de son armement, on parlait de son blindage, etc. Bon, il a pas la coque molécul moléculaire, mais euh, pour, pour euh, rentrer dedans, faut y aller parce que c'est y compris, il, il prend des balles dans les pales. <rire> apparemment, ça a oui. pas l'air vraiment de, de poser problème parce que mm. c'est un truc qui, qui j'ai toujours réfléchi. Je me d'accord, l'hélicoptère est blindé, mais si tu si tu tires sur les pales, les il s'écrase Non, blindés. pas du tout. <rire> Elles sont toutes blindé, tu tu peux rien faire. Il a un radar qui voit, qui va pareil super loin. Qui euh, donc euh, il a des détecteurs de chaleur, il y a, il y a de l'infrarouge. Euh, il a des, euh, des micros qui sont capables d'entendre. Je sais plus combien de distances et de kilomètres. En fait, tu sens euh, qu'il y a un film qui est passé avant, qui s'appelait euh, Thunderbird, avec euh, donc un hélicoptère pareil ultra euh, perfectionné. Tu sens que Supercopter ne n'est pas nulle part, parce qu'il y a oui. beaucoup beaucoup de gadgets qui sont directement inspirés euh, du film. L'hélicoptère, il a un charisme de malade. On est d'accord. Et puis une petite anecdote par rapport à l'hélico lui-même, je sais, je sais pas si tu, tu souhaites en parler, il a été peint en fait de manière à ressembler à, en fait, à, un, à un orque ou à un requin. Oui, un ouais. c'est mmh. une, une
1: anecdote connue,
3: ouais. Ouais, ouais, et, et mine de rien, parce qu'on parle de Airwolf, finalement, c'est pas, il est finalement, il ressemble pas finalement à un loup, mais plutôt effectivement euh, un, un, un mammifère ou un, ou un poisson euh, des, euh, vraiment agressif, et c'est vrai qu'il a ce côté-là. D'ailleurs, il y a un épisode où il a un double, euh, Maléfique, on en parlera ouais. peut-être un peu plus tard, mais euh, il a pas du tout le charisme de l'hélicoptère. Le, le Vraiment, le, le Airwolf, il a, il a vraiment euh, une touche particulière et c'est pour ça que je pense que la, la série a vraiment vieilli, mais l'hélico en lui-même, je trouve qu'il est toujours aussi beau.
1: Ah ouais, mm -hmm. je te rejoins complètement.
3: Ok, donc est-ce que tu peux
1: nous parler un peu bah, du producteur Parce que là, ah pour oui. le coup, c'est un, un nom qui est connu. Tout à
3: fait.
2: Est-ce
1: que tu peux nous parler de Donald P. Bellisario bah,
2: Alors, euh, Bellisario, en fait, c'est quand même vraiment un producteur culte de série, on a ah tous oui. vu une série de Bellissario. Bon, il a commencé par Magnum, enfin euh, une de ses premiers ça gros va. succès, c'est Magnum. Ça va, ça va. Y Donc c'est pas mal. Après, il a enchaîné sur Supercopter, qui va un peu pour moi orienter ce qu'il va faire après. Donc, il va faire Code Quantum. Donc ça, ça n'a rien à voir, à part pour les voix.
0: <rire> On en a déjà parlé non, je connais euh, pas. pas mal Quantum, je connais avant. Pas. Mais c'est vrai que c'est
2: mmh. un peu... voilà, c'est, Il a fait quelque chose d'extrêmement différent par rapport à ce qu'il a fait sur Supercopter. Et après, il va faire deux séries qui sont liées entre elles, en fait, hein, scénaristiquement. C'est le même univers, c'est JAG et NCIS. Donc NCIS, ça passe encore. Hein. Je crois qu'il y a encore des saisons qui tournent. D'accord. Et c'est vrai que dans Supercopter, il y a tout ce côté ultra-militariste qui vont, je pense quand même, même si c'est du militarisme complètement délirant, on va le voir après, c'est quand même, on sent qu'il y a des, des pistes qu'il va qui va réutiliser ensuite, surtout dans NCIS. Donc euh, voilà, bon bah après, euh, il, il, en fait en gros, bah, il a vu euh, l'arrivée de, de ce film là, Thunderbird. Il a dû aussi voir un peu le succès de K2000. Ton Tonnerre de feu, j'ai trouvé feu. en français. Bah, il a dû se dire que c'était une bonne idée de faire une série avec son propre véhicule, son super véhicule. Donc là, il a choisi... Alors en plus, il euh...
1: y, y a quand même une, une petite connexion à faire, notamment avec Magnum, parce que dans Magnum, rappelez-vous, un des copains de mm. Tom Selleck, et les pilotes d'hélico oui. et je crois que pour avoir un peu regardé en diagonale les, les fiches des intervenants de cette série que Bellisario à la base est très 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 fan de tout ce qui touche à, 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 à l'univers de l'hélicoptère donc on le voit dans Magnum et bah, logiquement bah, ça atterrit enfin logiquement ça peut être une déconnexion qui a fait que il ah, y a peut-être un truc à creuser il y a une voiture qui est ultra boostée oh. ultra gadget il y a peut-être un truc à creuser avec un oh, ouais, bah
2: il a dû se dire bah, je vais faire plus fort, mieux. Du coup, je vais ça. mettre un hélicoptère de combat à la place d'une voiture. Ce qui est, voilà, ce qui est pas, pas idiot. En sachant qu'en plus, le pilote, euh, il l'a fait diffuser juste après la finale du Super Bowl, qui est l'événement sportif <rire> le plus regardé aux états unis C'est bien vu, ça. Ouais. Et quand tu regardes le, le pilote, tu sens que bah, déjà, il est très calibré hein, quand même. J'ai trouvé que par rapport au pilote, par exemple, de K2000, là, on sent que les trucs sont déjà euh, très... Euh, comment dire euh, mis en place et réfléchi
4: c'est bien cadré il
2: y a une valeur de production c'est à dire que ça fait pas cheap du tout
1: du tout pour enfin je reconnais que c'est pour l'époque aussi j'entends Murdoch qui fait mais attends on est en quelle année déjà Nico là là on est en 1984 donc bon il faut se recontextualiser des séries avec des échecs dans
2: tous les sens et puis surtout un pilote quoi c'est une espèce de voilà ils sortent le truc mais ils savent pas si ça va faire une série derrière il y a quand même mmh. euh, un bon petit investissement, à mon
3: avis, je, je pense qu'il il avait foi en son projet, on peut le dire. Je trouve que le, la, le, le pilote de Supercopter a largement mieux vieilli, parce que je parlais de mmh. là du fait que la, je trouve que la série avait moins bien vieilli qu'à 2000, je trouve que le pilote a mieux vieilli que le pilote de K2000, mmh. c'est un, un vrai téléfilm, entre guillemets. Oui, ouais, ouais.
2: ça raconte vraiment une histoire. Et pourtant ça a vieilli, hein. <rire> ben, vieilli. c'est dans son époque, c'est dans son jeu ouais. <rire> pour être très précis.
1: Quand même, euh, Supercopter, bien évidemment, souvient évidemment de l'hélicoptère. Mais je reconnais que euh, je me souvenais très, très bien des deux, on va dire, acteurs bien principaux. Sûr. Et j'aimerais que tu nous parles de jean michel Vincent.
5: Qui est-ce Natalia et Tania Rostov. Il a une famille Il est là-bas depuis 22 ans. Je suppose qu'on pourra faire le plein quelque part en Norvège Oui. N'empêche que ça fait une balade de 5000 km en zone soviétique avec cinq personnes à bord, impossible. N'emporte pas d'armes, ça compensera. <rire> tu veux m'envoyer sans armes survoler la Russie, c'est ça C'est le seul moyen. Faut que ce soit le seul, effectivement, pour faire une chose aussi dingue.
2: On va parler euh, du personnage vraiment, le vrai personnage principal de la série, c'est bien sûr le pilote de Supercopter mm. c'est Spring Fellow Hawk euh, String Fellow Hawk pardon ouais su oh. suivant suivant VOVF
1: ouais, ouais. <rire> en VO c'est String Fellow Hawk et euh, String en français ça, <rire> bon, ça sonne voilà. moins bien et, et ça s'est transformé en Spring
2: oui oui ouais. euh, alors je vais d'abord parler du personnage et ensuite de l'acteur alors le personnage euh, bah, quand on en a parlé en fait euh, j'avais des souvenirs très très flous je me souvenais plus trop de sa personnalité oh, le faciès on s'en souvient en euh, revanche, ouais, hein, mais ça, je, je vais plutôt en parler au, au moment de parler de l'acteur euh, <rire> <rire> euh, voilà c'est un personnage euh, ce que j'ai noté moi hein, c'est un mec qui n'a rien à foutre de ses tapettes de gauchistes <rire> on va dire à partir de maintenant SFH hein, parce que Springfellow c'est ça, ça, ça un peu c'est la surcaricature du mal alpha d'élite américain mais euh, c'est tellement poussé enfin en le regardant en, en 2020 on a vraiment l'impression de regarder une parodie il a un aigle vaguement domestiqué mais c'est pas parce qu'il peut ouais. pas le domestiquer, hein. Ça, il pourrait le domestiquer, mais parce qu'un aigle, c'est le symbole de la liberté, mon gars. Ouais. Donc, euh, il, mm. il, il vit en communion avec l'aigle qui représentant l'Amérique. C'est est un, c'est un bigard. Ouais, mais c'est pas un aigle en fait. Le symbole de l'Amérique, c'est effectivement <rire> un bigargue. Il écoute quoi comme music spring fairhawk Il écoute que du classique. Que du classique. Mais attention, ouais. en fait, il fait pas qu'en écouter. Il en joue et il joue du classique sur quoi un stradivarius. un stradivarius, mec.
0: <rire> et au bord <rire> du lac.
2: Au bord du lac. Ouais. Et, et d'ailleurs c'était la maison de Belisario, hein, le la ouais, de Donc, Il se la pète un peu, ouais. ouais. Mais bon, il, il économise sur les coûts de production. Mais
1: pas l'intérieur, en fait. Ah non. Le,
3: ouais. ce qu
1: les décors extérieurs, c'est vraiment le domaine de sa maison euh, secondaire ou tertiaire, j'en sais rien. Mais les intérieurs, c'est du studio. Ouais.
3: Oui, bah oui, j'imagine.
2: Les tableaux et aussi euh, mais... Les tableaux. Bah, oui, parce que j'allais, il a ah décoré oui. comment sa maison, le mec? Avec des toiles de mètre, mon gars Et c'est des véritables <rire> Van Gogh Rien que ça Bah attends... Euh... D'accord. Et d'ailleurs, c'est assez euh, caractéristique d'un espèce de manque d'imagination, en fait, des scénaristes. On dirait que le mec, il a demandé à son pote bourré à côté, ou à son gamin de 10 ans, pour ses références, en fait. Il allez, ouais, bah, il pourrait jouer quoi euh, comme instrument Bah, il va jouer du Stradivarius euh, Qu'est-ce qu'il va avoir comme euh, comme peinture chez lui Bah, je sais pas, tu lui mets un Van Gogh, ou je sais pas quoi enfin, C'est vraiment, en fait, c'est Exactement oh, oh, ça. Hein. Ben, le mec, il est censé représenter un mec d'élite et tout ça, mais c'est l'élite vue par, euh, je sais pas vraiment qui, mais par quelqu'un qui a clairement aucune
1: imagination en tout cas. Ce que j'ai noté dans mes fiches, c'est le, le Tom Cruise Liddle <rire> en, en mode Balek oui ouais, et puis oui bon après on... ah, c'est <rire> pas c'est
3: pas tout à fait qu'il s'en balèque pour de vrai parce qu'en fait le oui, le, il le est personnage alors, intérieurement est, voilà ah. c'est ça c'est écrit vraiment avec les pieds mais mais c'est un écorché vif c'est à dire que le, au delà du fait qu'il ait perdu son frère c'est un, un mec qui a fait la guerre qui, 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 qui s'en est jamais vraiment remis et c'est marrant parce qu'on disait bon euh, c'est gauchiste de merde <rire> mais en fait véritablement finalement <rire> il est certainement plus à gauche qu'avec les gens qui bossent avec qui il bosse parce que <rire> euh, il, il a, il a une... Voilà. Non, mais il a une vision du monde mmh. qui est à la fois totalement manichéenne, mais il va quand même défendre la veuve et l'orphelin, si tant est que ça, 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 ça arrive sur son prisme. Entre oui, oui, mets. non, mais
2: c'est. Oui. oui. Mais en fait, en fait ce qu'il y a, c'est. En fait, il y a des moments où ils essaient de le faire passer, genre pour un mec bien, un mec, un mec ouvert. <rire> et ça marche doux. pas. Par exemple, à un moment donné, il doit sauver un gamin et il dit Moi, euh, euh, s'il euh, si faut donner supercopter pour sauver le gamin, je donne supercopter. Mais. À aucun moment, en fait, ses paroles ne sont vraiment suivies d'actes. <rire> C'est-à-dire que <rire> voilà, ça, c est... C est...
1: Il, fait, il fait le pot devant la mer. Ouais. Ouais. <rire> Et, voilà, voilà.
2: Et ce qui est marrant aussi, c'est que euh, c'est un personnage, donc euh, il fait tous ces trucs-là, mais il faut lui reconnaître, c'est pas lui qui se vante. Et du coup, hum. par contre, pour faire comprendre que c'est quand même le mal alpha à ce niveau-là, c'est tous les autres personnages secondaires qui sont du autour de lui, autour. qui sont complètement... Ouais, ouais. Euh, bah Il sont ils ils se magnétisés en. par ils lui sont lui, magnétisés hein. par son charisme
3: Mais j'y reviendrai un peu plus tard en présentant les goût, autres personnages. Hein. Y compris Dominique, ah oui. qui est pourtant certainement celui qu'il a, entre guillemets, le plus élevé, parce ah oui, que oui. c'est quand même une, une figure paternelle, mais enfin, on va en reparler. Oh, mais, okay, euh...
1: bah ok, donc euh, bon là, t'as posé un petit peu le personnage. Le personnage. On, on va le développer un petit peu plus, parce que je pense que toi et moi, on a vachement envie de raconter <rire> des trucs.
2: <rire> bah, on va en parler quand on va parler du premier épisode en fait, du, du truc qui est ouais, complètement pilote
1: Est-ce que quand même... Euh, moi, Jean-Michel Vincent, ouais. je m'en souvenais de Super <rire> mais qui c'est ce monsieur On s'en souvient alors... ou on s'en souvient pas ouais, bah,
2: on a eu la même réaction hein, tous les deux quand on. Le regard ténébreux et tout. Euh, le regard, ça, euh, ouais, alors
0: on va en parler du
2: regard. <rire> la bon...
3: mâchoire qui se ferme et
2: qui, <rire> qui mâche. Euh, alors en fait, euh, bah, ce qu'on s'est dit, oui, c'est le mec qui ressemble vaguement à Tom Cruise mais qui a mal fini. C'est ça, c'est Jean-Michel Vincent. Donc, avant ça, c'est un acteur qui a joué dans des trucs, mais qui est assez secondaire. Hein. Il faisait des apparitions pendant mmh. un épisode maximum, et puis voilà. Il a été dans Bonanza, par exemple. Mais j'ai rien trouvé de vraiment euh, notable. Ouais,
1: j'ai pas trouvé On va dire que le truc qui l'a révélé au monde, parce que c'est devenu une star, ah bah oui, hein, bien c'est ce bien, ah oui. bi bien super. Ouais, tout terme, à fait.
2: Tout. On a fait des recherches, forcément. Hein. On les a fait tous les deux, Mikado. Et c'est vrai que, euh, en fait, la première scène où tu le vois, Bon, il joue du violon, puis après, il y a une scène où il parle. Et en fait, le, la scène où on le voit jouer, c'est il est enfoncé dans un fauteuil avec un grand verre d'alcool à la main et les yeux mi-clos. Ce qui mmh. sera à peu près son expression faciale <rire> pendant 95% de la série. Et très honnêtement, j'aimerais bien avoir une euh, piste commentaire DVD de cet épisode euh, pilote parce que je pense que le mec, et ça s'est vérifié après, il était alcoolisé pendant l'intégralité de ses scènes. Ah, oui. Bon, là, on, on rigole et tout, mais c'est vrai que quand euh, j'ai commencé à regarder sa bio au garçon, c'est catastrophique, en fait. Il a commencé euh, la série, il avait à peine 40 ans. Il arrivait sur ses 40 ans. C'est vraiment le rôle qu'il a révélé, mais il l'a révélé finalement relativement tard. Bah, en fait, sa bio, c'est assez simple. Hein. C'est supercopter. Mariage, mm -hmm. accident de voiture, alcoolisme, divorce. Mariage, accident de voiture, divorce. Jusqu'à 2014 où il a fait une interview, parce qu'il il était complètement ouais. passé euh, sous les radars. Hein plus personne ne parlait de lui où il avait expliqué que bah, il avait eu une septicémie donc il était devenu enfin euh, on, on lui avait coupé une jambe qu'il était régulièrement au cours de, de, de des intoxications il était il est, il
1: est complètement dévisagé le mec mmh. enfin euh,
2: bah, après après il faut quand même voir que en de, en 2014 il a 65 ans. Ouais, bah forcément, un homme de 65 ans que tu as connu euh, au moment où il était beau et tout, et il a été défiguré euh, suite à. Bah il a eu plusieurs accidents de voiture hein, quand même. Il avait une personnalité mmh. euh, qu'on va qualifier Je, de bordel. Dont hein. Un
3: très important. Ouais
2: ouais. ouais. Euh, alors j'ai pas, j'ai pas regardé les interviews et tout parce que c'est. Enfin tu regardes une photo, déjà t'es t'es bien calmé quoi. Et puis euh, tous les trucs, toutes les vidéos que j'ai regardées autour de Supercopter... En règle générale, les Américains qui font des vidéos sur Supercopter et tout ça, ils parlent pas de John Michael Vassant parce qu'apparemment ça a vraiment été quelqu'un d'assez détestable qui battait ses femmes euh, et qui était enfin euh, voilà euh, vraiment pas quelqu'un de sympathique
3: mais apparemment le, le, le personnage enfin l'acteur était vraiment enfin quand tu regardes les, les docs de l'époque c'était une vraie révélation en fait ah le, oui. le, le, le personnage crevait l'écran et il n'aurait pas agi comme il a agi il aurait pas eu les problèmes d'alcool ouais. en fait il n'aurait pas eu l'accident de voiture il était vraiment voué à une belle carrière de, devant lui il a en fait il a scié lui-même la branche sur laquelle il était assis
2: ouais, il y a ça, et puis il y a quand même, euh, ce que j'en ai lu, c'est que Belisario, euh, ça se passait pas très bien avec lui. Bah, par et... Particulièrement
3: lié au problème d'alcool, de, de voilà, voilà c'est hein, pour ça qu'il dégage eu de la série. Enfin, très peu professionnel. C'était mmh. vraiment pas... Euh... Bah, il connaissait pas ses lignes de texte, il arrivait, il était bourré, forcément ça aide pas. De toute façon, pour, pour en arriver à un moment donné où le producteur fait le choix de se débarrasser de sa star, ouais. c'est qu'il y a un problème. Non, mais hein. tout, tout à fait, ouais. Ok,
1: donc bon, bah écoute, c'était le podcast... Dépression. De dépression. Bonne on ambiance. On va passer peut-être euh, à Ernest Borgning, aka Monsieur Bonhomme. Ouais, tout à fait. Ouais. On va essayer Nico. de
2: remonter un peu la pente de la dépression mmh. avec euh, bah, son collègue hein, André Santini, le maire d'ici les Moulineaux depuis 1980. Mmh. <rire> non, oui, non c'est pas lui. Attendez, on me dit dans l'oreillette que non, c'est Dominique non, Santini. Non, c'est son cousin, américain, voilà, exactement, en fait. qui a été incorné, incarné, comme tu le disais, par Ernest Borgnine. Alors, le personnage de la série, c'est lui qui a appris Springfellow Hawk à piloter. C'est un ami de son père qui est décédé et c'est un peu ouais. le en train de la série. C'est la caution comique. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, ouais. Avec, avec, son, son, père. avec ah ouais. son père.
1: Donc il le connaît depuis toujours, le gosse. Enfin, quand il était gosse, Springfield. Ouais, Fellow
2: comme Hawk. tu disais, TMDC, c'est la figure paternelle hein, pour, pour Spring, Springfellow Hawk. Même si leur relation est un petit peu particulière, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est sa blague. Donc il y, y a plusieurs ressorts comiques hein, pour ce personnage. Mmh. Donc euh, en gros, bah, c'est le coéquipier qui va piloter euh, Supercopter avec Springfellow Hawk. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ouais. c'est important, voilà, parce que l'hélicoptère, normalement, ne peut pas se piloter tout seul. Il faut au moins deux, trois personnes, mais comme c'est euh, Springfield et okay, Dominique Santini, il en faut que deux. Ça va, ça va. À eux deux, ça va. Donc, euh, bon, bah, il, a des... il a plusieurs ressorts comiques. Hein. Bah, il a ses Black Salas qui, mmh. à
3: mon avis, n'ont pas été très bien traduites. Non, je te confirme. Il y, a, il y a une grosse, grosse différence, là ouais. aussi, encore Ouh. entre la VO et la VF. En fait, la VO est beaucoup plus propre que la VF. D'accord, hein, c'est moins vraiment... des blagues, euh, on va dire, de militaires en goguette. Il est moins lourd, en fait, euh, Dominique, dans, dans la VO, mais il est plus italien, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'il il y, y a vraiment le, le côté, euh, bah, une femme quand même doit rester à sa place. C'est très marqué, en fait, dans, dans le personnage, mm. mais dans, dans le côté, genre, c'est. On l'a en français. Oui, hein, mais c'est, hein. il, il, vrai... il y a quand même encore, là encore, une fois de plus, de grosses différences entre la VO et la VF. Il y a moment donné où, où c'est anecdotique entre guillemets dans, dans la VF en disant voilà une femme doit s'habiller en robe enfin voilà c'est pas, pas une guerrière mmh. ou etc là c'est des, des ressorts qui arrivent régulièrement en fait il est, il est très régulièrement il dit chez moi ça se passerait pas comme ça il empêche pas les américains de vivre comme ils veulent mais mmh. voilà pour mmh. lui en fait les choses ont, ont été trop trop dans la liberté mmh.
0: Mmh. Mmh.
3: donc euh, voilà il raconte des blagues Pourri, Mais par contre, c'est
2: toujours rattrapé par le rire qui sort à la fin de chacune de ses blagues et puis son sourire avec les dents du bonheur. Et du mmh. coup, ça passe en fait. Mmh. C'est jamais de très bon goût, mais ça passe. Et hey, tu sais quoi, String
5: J'aurais parié qu'une de ces danseuses était Gabrielle. Hey, hey. Tu sais, les filles ne se tortillaient pas comme ça de mon temps. Oui. <rire> oui, bien sûr. Il y avait bien cette danseuse au Brésil en 43. J'étais avec ton père. Oh bon, sang, que le morceau. Oh, oh. Elle a fait une de ses pertes de Robert. Oh, ton vieux père était dans tous ses. états. démarre, tu veux Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr comme je te disais, ton vieux père était dans tous ses états. Il disait que c'était la plus belle chose qu'il avait vue. <rire>
1: Ah, il a un capital ah bah, sympathique, ouais, bah, ouais. le, le Dom. Voilà. on est d'accord. Oh, on peut dire c'est le sidekick, en fait. Bah, c'est
3: faire-valoir. Hein, c'est clairement à faire-valoir hein. hein. faire pour Springfield. Ouais. Mm. Bah, D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, alors qu'on le disait tout à l'heure, c'est censé être la figure paternelle, moi, euh, pour moi, Spring, c'était Actarus et Dominique, c'était Alcor. C'était mm. vraiment le, le, le côté, les deux personnes, bah, ont ce, ce type de relation, en fait, t'en as un dans tous les cas de figure, il a l'ascendant sur l'autre. Ah bah, oui, et oui. même s'ils sont censés être potes, il y a quand même un qui file les ordres. Ah bah, il est meilleur ah, que ouf. lui parce que euh, bah, c'est Springfield, quoi c'est ce que je disais ben voilà. tout à l'heure c'est que pas tous tester. les
2: personnages autour de lui gravitent pour le faire aller plus haut en fait
3: ouais ouais quand t'as Jasmine qui a un doute sur quelque chose de toute façon il appelle Spring et il ouais, fait ouais, ouais, ouais excuse moi en ce moment je suis un mmh. peu en galère
1: c'est ça et puis juste au dessus t'as Chuck Norris mais euh, voilà
2: <rire> et encore alors le... son deuxième ressort comique c'est qu'il adore se déguiser en fait, à euh, chaque ouais. fois, il est, il est souvent euh, envoyé en mission, mais lui, il veut pas euh, arriver en mission déguisé en pilote d'hélicoptère. Du coup, il, il se déguise, il, 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 il prend son balai, sa casquette, il, il balaye dans les coins. Enfin, euh, il, il adore, euh, il adore oui. être costumé. C est, c est... On sent que c'est son délire à lui. C'est sa petite Il est, qui est très investi. Ouais, ouais. Il est consciencieux. <rire> Exactement. Et puis, il joue ouais. son rôle.
1: Parce que je suis sûr que tu fais référence à l'épisode où il est euh, infiltré. Euh, sur une base militaire et en fait ils l'ont mis euh, au ménage et il dit attends là vas-y là tu enlèves tes pieds je viens de passer la serpillière et tout enfin c'est assez
2: rigolo à ce niveau
1: là et puis son dernier
2: rapport ouais. comique c'est que Saboette euh, l'informaticien de Supercopter il est absolument Incapable de, de se servir d'un ordinateur. Euh, Je ne sais pas si vous avez oh. vu le film Tempête de oui. de géante, oui. où il y a le père ouais. du héros qui, est, qui doit copier un fichier sur une clé USB, et genre il met la souris sur l'écran pour faire glisser le machin. Mais il est comme ça, quoi. il est devant son truc, et c'est Screenfilo <rire> qui doit lui expliquer sur quel bouton il
4: doit appuyer, alors que c'est lui ça. Le responsable
1: <rire> informatique. <rire> Il est quand même responsable d'une société entre guillemets aérienne, hein, oui, la, mais... la Oui, mais
4: il s'est fait voler un hélicoptère euh, civil, mais pas un militaire comme ça. Quoi.
3: Et tu sens ouais. que dans les épisodes, enfin, certains épisodes, euh, c'est pareil. En compta, il n'est pas très très bon. <rire> tu ne sais pas comment il fait tourner sa boîte, <rire> en fait, pour de vrai. Mais bon, il est sympa. Donc...
2: <rire> voilà, euh, voilà. Et puis surtout, il passe pour extrêmement sympathique, tellement l'autre, il est odieux. Il hein. faut, bien, faut bien avouer que euh, voilà. <rire> ça joue. <rire> voilà, voilà.
1: C'est vrai que ça fait, ça fait tampon et ça rééquilibre tout, plutôt pas mal.
2: Et... Euh... Comme je disais, ouais, c'est vraiment l'ultime faire-valoir. C'est-à-dire que, euh, littéralement, dans un épisode, il y a Spring qui lui dit que « mais t'es complètement idiot ». Et le mec, il acquiesce, il dit « ah ouais, ouais, c'est vrai que je suis complètement idiot par rapport à toi qui est tellement formidable <rire> par rapport à moi ». il n'y a aucun second de il n'y a aucun sarcasme. quoi. C'est vraiment… Non, euh, non, non. C'est là, et tu fais « ok, ouais. d'accord, bon ben, bah, si vous voulez, les gars, <rire> c'est comme vous voulez
5: ». Branche le scanner. Ouais. Et où ce qu'il est C'est une question à 20 000 francs. La petite lampe verte à côté du contrôle de puissance. Je parie qu'il donne notre position à 3 000 de nom en Alaska. Eh, t'as gagné, t'as le don de double vie ou quoi Non, mais moi, je
0: suis intelligent.
1: <rire> Et pourquoi du coup, Nico Bah c'est un visage tout simplement, qu'on connaissait, ouais. en dehors peut-être de Supercopter. Bah alors,
2: Ernest Borgnine euh, bah, c'était déjà un papy à l'époque. Hein, il est né en 200, 1917 et euh, mm -hmm. on l'a vu en second rôle dans énormément de trucs. C'est impossible de faire euh, sa liste complète. Parce que, enfin, vous allez voir sur la ah, où il est prolifique, euh, il, a, euh, il a une centaine de films, une centaine de séries. Oui. Euh...
1: Il est crédité sur 140 films voilà. au moins. Il a joué dans New York 97, ça c'est le, le truc qu'on avait. Chauffeur de taxi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, oui. euh, on fait une petite dédicace aux poteaux de VHS et Canapé qui ont sorti récemment un, un épisode justement sur euh, ce film. Et
2: où j'espère, ils ont parlé de Dominique Santini et de son hélicoptère à euh... ah, bonne
1: ah, je, je crois que oui, en ah plus hein. Et je crois qu'aussi on le voit dans Bienvenue à Gattaca. Ouais. Bienvenue à Gataka qu'il faudra que l'on traite un jour parce que un, mmh. pour moi c'est. Il film a joué dans les Douze Salopards
2: aussi. J'ai pas repéré, mmh. euh, mais il a joué là dedans. Et du coup,
3: dans, dans ouais. le Poseidon aussi. Enfin, il joue dans tellement, ouais, ouais, ouais. tellement de films. Mais Engels, monsieur
1: ouais. il a une gueule, hein. Et il a eu un Oscar,
2: meilleur acteur, mmh. euh, ah bon euh, pour un film qui s'appelle Marty. Voilà, je l'ai pas vu. Alors, c'est une fin de carrière. Hein. Il était déjà relativement âgé à cette époque. Enfin, c'est un acteur oscarisé, donc euh, voilà, on, on sait ce qu'il vaut euh, à l'écran. Euh, voilà, Ça fait plaisir de le voir à l'écran en plus parce qu'il y a des fois où euh, le reste, c'est un peu dur à regarder. Et puis bah, quand il arrive, bon, bah, au moins il y a un mec sympathique, euh, ça fait plaisir.
1: Et selon moi, il y a quand même un autre oui. acteur qui m'a marqué. Nom de code. Archangel ou Michael Coldsmith Briggs 3. Oh. <rire> bon, Archangel.
2: Belisario, le truc qu'il sait faire, c'est donner des noms complètement délirants à ses personnages.
1: Et le Magnum euh, bah Lidl lui aussi. Non ah, <rire> bah,
2: Pour la moustache. Ah
1: mm. Ouais, puis pour le look un peu. C'est vraiment le look... Iconique.
2: En plus, ça m'a déçu parce que la première fois... que enfin, J'ai commencé par le pilote, forcément. Et en fait, au début, mmh. il a pas tout à fait le même look que pendant la série. C'est-à-dire que mmh. euh, bah, au début de l'épisode, il est blessé. Et du coup, il se retrouve avec ses fameuses lunettes euh, mi-soleil. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un œil ouais. euh, qui est complètement caché parce qu'il est borgne, en réalité, dans la série. Et il a euh, un œil transparent de lunettes euh, de vue. Et il a toujours une canne. Et il a aussi toujours un
3: impeccable costume blanc. Depuis l'épisode en question, parce oui. qu'en fait, il a été blessé à la jambe oui, aussi, il a été, mais... oui, oui,
2: oui, bien sûr, il a été blessé, euh... il a été blessé lors d'une un, attaque terroriste. Et il a
1: toujours ce costume blanc impeccable qui fait que... Euh... Toujours, toujours assisté de charmante damoiselle à elles aussi. Alors, parce que sur les euh... dernières
3: saisons, pour de vrai, parce qu'au départ, c'était toujours la même actrice, mmh. mais euh, elle, elle était maquée au producteur. Et quand le producteur il s'est dit « c'est vraiment de la merde, je me casse », elle est partie avec. Mmh. Ce qui explique pourquoi, après, il y en avait d'autres. D'accord.
1: Mais il, est, il, en, il en passait souvent, quand même. Hein. Et puis, tout, elles aussi habillées en blanc. Hein. Et c'est marrant parce que je crois que c'est jamais expliqué pourquoi il est toujours en blanc. Et c est, c est, je trouve ça super bah,
2: c'est En fait, c'est un espion qui travaille pour une sous-branche de la série CIA qui s'appelle La Firme. Et, et du coup je pense qu'ils ont voulu faire euh, bah voilà, espion international ils se sont dit euh, faut qu'on fasse
4: James Bond en mieux ouais donc tout blanc comme ça tu leur perds direct donc, voilà ouais <rire> tu, 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 voilà, il est pas inaperçu <rire> parce ah, qu'il est mais... habillé en blanc ah, tu me reconnaîtras je vais le en blanc Il avait quand
1: même la classe Archangel et je sais pas il avait une prestance oui
2: et puis le fait qu'il ait toujours le même vêtement c'est vrai il a toujours la même, le même look c'est vrai que ça en fait un personnage euh, qui se détache évidemment mm,
1: tu l'as dit c'est le patron de la firme enfin ouais. il, a, il a des comptes à rendre hein Hey Il a des comptes à rendre ouais. et puis ouais. euh, tu sens qu'il y, y a beaucoup de politique derrière, enfin qu'il fait tampon entre euh, sa hiérarchie oui. et euh, bah, Springfellow, parce que l'autre n'existe pas, on est bien d'accord dans la série. mais euh...
2: bah, Springfellow, il a employé son copain euh, Santini, hein. enfin, il n'était pas oui, dans l'équation à la
1: base. Non, on est d'accord. Et quid de l'acteur qui incarne Archangel, Nico
2: Alors, il euh, n'y a, a pas grand chose à dire hein, sur l'acteur. Euh, il n'a pas fait grand-chose avant ou après, malheureusement, parce que je trouvais qu'il était pas mal, en tout cas, dans la série. Ouais, ouais, ouais moi aussi, ouais. Il a juste, en, en miroir avec Anders Borgnin, il a fait un film qui s'appelle « Les douze salopards, deux points, mission fatale ». <rire> qui a l'air d'être un sacré
3: nanar. Je n'ai vu que le pitch, mais euh, voilà. C'est Alex Cord, son Alex nom. Cord, Et en oui. fait, il a tourné quand même de quelques. Enfin, il faisait quelques apparitions, en fait, dans, dans des séries, mais c'était toujours des rôles. Il a fait le portier, euh, euh, par exemple, donc tu le vois 15 secondes. Enfin, c'est vrai qu'il a une, une carrière qui n'est qui est pas très reconnue. Ah ouais. quoi.
2: Et puis, en plus, euh, je pense que tu le vois dans un autre rôle. Vu qu'il n'a pas son, son bandeau sur l'œil, son costume blanc sa moustache. Et, et pas, tu le reconnais pas, pas. toujours sa moustache, oui, dans certains ouais, rôles. C'est oui. ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment une tête tellement euh, spectaculaire, on va dire, que derrière, euh, voilà... Euh...
1: Enfin, quand on parle, on dirait que c'est une, une bête de foire, mais c'est ah un, un, ah ah oui, bah, un, un bel
2: homme. Ah c'est un bel homme. sur
1: un magnum type des années Monsieur, 80, euh, il n'est pas hein.
2: bel homme, parce que euh, le plus bel homme du monde, c'est Springfellow, qui est formidable, oui. il est trop beau, il est trop intelligent. <rire>
1: <rire> bon, bah écoute, là, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, 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 moi,
3: je veux parler d'un personnage encore. Je veux forcément qu'on on parle de Kathleen qui est jouée par Jean Bruscott et c'est une actrice que j'aime beaucoup et, et Kathleen en fait c'est un personnage qui arrivera à partir de la saison 2 euh, c'est euh, entre guillemets le, le pendant féminin de, une sorte de synthèse entre euh, Spring et, et Dominique c'est-à-dire qu'elle a la bonhomie de, de Dominique elle est meilleure pilote que lui il enfin, va vraiment y avoir un trio en fait qui va se jouer à partir de la saison 2 au point même que dans certains épisodes où, où Spring sera en difficulté c'est elle et Dominique qui vont piloter Supercopter quand même donc oh, euh, oh. c'est quand même pas rien et euh, moi c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et euh, l'actrice en fait elle a un sourire que je trouve génial c'est pas tu vois en termes de canon de beauté ça va pas être une super femme dans les séries à l'époque t'avais beaucoup de on, on va trouver vraiment la pin-up ou etc là c'est un peu comme bunny en fait je trouve que c'est vraiment une, une, une actrice qui, qui dégageait quelque chose elle a naturellement fait le t'as envie de discuter avec, euh, avec cette personne et je trouve que le rôle de Kathleen synthétise un petit peu tout ça et quand même, dans l'ensemble, je trouve que euh, l'écriture de Supercopter n'était pas terrible. Et je trouve non. que parmi les rôles qui étaient relativement bien écrits, Caitlin se posait là. D'accord.
1: Ouais, mais String fait okay. le... Ah bah oui, bah oui. Allez, tu peux pas tester. <rire> <rire> bon, les amis, mmh. les amis, on a fait un peu le tour donc, des différents acteurs de la série. Nico, tu ah sais bah que j'ai ouais. crève d'envie d'en parler. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ouais, ouais. Comment on en est arrivé mais à est... ce que l'agence recrute euh, String pour euh, bah, piloter le Supercopter Parle-nous parle de l'épisode pilote, finalement. Le fameux
2: épisode. Euh, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est vrai que... Euh, voilà, moi, je suis venu en pièce rapportée sur le podcast. On m'a dit, tu s'occupes de Supercopter, OK. Je vais, ouais. mm. Et c'est vrai que regarder l'épisode pilote de Supercopter c'est une expérience que je conseille vraiment si vous êtes amateur de choses surtout n'importe quoi de, <rire> chose qui Donc, de euh... choses qui vont trop loin de choses qui vont trop loin
0: donc euh, euh, voilà. lâche-toi bon,
2: rapidement l'épisode donc ça commence par un vol test de supercopter. Mm -hmm. Donc il y a un cétinateur des États-Unis donc une saleté de Politicar, qui est amené par Archangel dans une base de test et voilà en plus c'est assez intelligent à ce niveau-là parce que bah il va euh, ils font une démonstration des capacités de supercopter. Donc ils vont faire euh, toutes les capacités donc euh, euh, la possibilité de passer Mach 1 euh, euh, la carrosserie euh, indestructible euh, j'entallule et <rire> le tir guidé par le casque. Oui, oui, c'est ah vrai. Oui. Ouais. On l'a ah pas dit. C'est vrai qu'ils ont ah ces ah casques oui. iconiques des casques de moto ouais. qui se mettent sur la tête et qui ont des, des... Un... des affichages ouais. tête haute. <rire> voilà. Ouais, mais c'est vrai que en plus ça donne un look aux pilotes de Stormtrooper qui est assez sympa en fait. Un ouais, petit ouais. peu, ouais. Et donc voilà, ils font la démonstration. Et puis le sénateur il fait ah bah c'est vraiment formidable, on a bien fait de mettre de l'argent là dedans, un demi billion de dollars. Donc <rire> c'est une mauvaise traduction pour dire un demi milliard de dollars. Sauf que tournement de situation, donc il y a le Airwolf qui est devant une espèce de grande baie vitrée de salle de test avec les informaticiens et tout. Et puis le type soulève son casque et en fait il avait une vieille rancune
3: par rapport à ce sénateur.
1: Ouais. Bah, le type c'est quand même le créateur du supercopter. Eh
3: ouais, c'est surtout ça qui est intéressant en plus dans le, je trouve dans le, dans le scénario, c'est que le docteur s'appelle, c'est le Dr. professeur. Mofet, ça, ouais. Du coup c'est plus qu'une rancune en fait, c'est que pour lui c'est un génie. Oui et il a créé l'appareil ultime et grosso modo en fait on va s'en servir pour des bases des, des bases besognes euh, lui pense que bah il y a moyen de faire mieux ailleurs et
2: puis surtout en fait c'est en gros bah il y a 15 ans il y avait un autre projet et puis euh, voilà quoi il a été squeezé et son projet Supercopter en fait il l'a fait avec l'argent de l'état américain de la CIA machin mais en fait il l'a construit il défonce tout le monde et il se barre <rire> où ça mm -hmm. Chez Kadhafi <rire> <C 'est... rire> pour le vent <rire> pour, 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 pour être refuges, pour être hein. mercenaire pour pour enfin, Pour le louer. Pour, pour le louer ses louer. services. Donc, il a son super euh, hélicoptère euh, du futur. Et euh, voilà, quoi.
5: Docteur Moffett, je suis le sénateur d'It. Je tiens à vous féliciter pour cette spectaculaire démonstration. Jamais je n'ai vu ça. J'aimerais vous serrer la main. Vous l'avez déjà fait, sénateur, sur le projet Proteus. Proteus C'était dans les années 70. Je suis sûr que le sénateur se souvient de moi.
0: Voyons, c'est du passé, tout ça.
5: Oui, la compagnie a montré qu'elle avait une très grande confiance en, en mes capacités. <rire> oui, à l'époque, nous avions des raisons de douter. Ben, voyons. Laissez-vous ah ah
1: Et c'est là que euh, Archangel est blessé et qu'il euh, se verra affublé d'une canne parce qu'il boit à vie et de son voilà. bandeau. Parce qu'il a, il a survécu à cette attente. Exactement.
2: Finalement. Et du coup, bah, mmh. il doit quand même rattraper aussi sa connerie <rire> d'avoir donné un demi-milliard de dollars à un terroriste international. <rire> La CIA demande à Archangel de, bah, de rendre des comptes. Et du coup, mmh. bah, bah, il va se retrouver à, à, à recruter Stringhawk, à l'époque, parce qu'il n'y a pas le fellow euh, mmh. dans le premier épisode, un vétéran du Vietnam qui vit euh, bah, au bord d'un lac euh, à jouer du Stradivarius en regardant son Van Gogh.
1: Donc, euh, on est au fin fond de l'Arkansas à des années à des années lumières de Washington. Veille celui que le gouvernement appelle quand <rire> il n'est plus capable de trouver une solution, quand il ne reste plus aucun espoir. Stringfellow. Oui, oh. Il pêche ça, des trucs. Ça, ça. Oui, il pêche
3: ouais. des trucs. Ouais. <rire> Qui mange
1: Nicolas, est-ce que je peux je peux dire un petit peu ce que j'ai écrit parce que je, je te cache pas que j'ai eu un gros 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 coup de cœur parce que en fait. Stringfellow, tu l'oublies. Moi, celui que j'ai adoré, c'est le méchant, c'est le, ouais, le, le, le docteur Moffet. Bien. On a à l'évidence un scientifique de génie, mais le bonhomme a, comment dire, un petit plaisir coupable, en, <rire> <fait. Il, rire> en fait. En fait, il aime
3: faire du mal. <rire> c'est
1: ça. Il aime
2: trahir.
3: C'est pas fait, méchant, hein. <rire> c'est comme ça.
1: C'est son petit kiff, en fait, <rire> tu vois. Pour vous situer un peu le contexte, on rappelle qu'il a trouvé refuge chez Kadhafi. Euh, l'agence envoie une espionne en Libye en qualité de danseuse de charme. Évidemment, euh, le re son regard croise celui du docteur Moffet. Et avec son regard belliqueux, il est en totale admiration. Et il déclare, on va dire, au, au comédien gr grimé un peu en clone de Kadhafi, ouais. « Il me la faut. » Et le gars lui dit, euh, « Dans mes souvenirs, c'était avec un vieil accent. Aucun problème. Nous pensons que c'est une espionne américaine. » Et là, en toute détente, Mo Moffet propose ses services. Il dit, si vous voulez, je, je peux l'interroger personnellement.
2: <rire> Ce qui signifie la torture et
1: Non, non, il, il propose euh... juste ses services. Quand tu vois son œil,
2: tu fais... Non, non.
1: Tu vois, c'est un peu DSK, tu vois. Enfin, euh, et, et donc, le militaire refuse votre prix. Et là, il dit, un destroyer américain. Et là, il regarde, il fait, couler. Je ne vous comprends pas, vous, les Occidentaux. Qu'est-ce qui vous plaît chez les femmes nègres
5: Dans le désert, une femme comme ça, ça mourra en quelques heures, à peine. Ce qui lui arrive dans le désert m'est égal du moment que j'ai eu du plaisir. Il me la faut. Ah. Et ça me semble très difficile. Nous pensons que c'est une espionne américaine. Alors, je pourrais l'interroger pour vous. Ça, je peux le faire aussi. Bien sûr, votre peuple parlera de vos exploits et de la destruction des Français dans le camp d'entraînement militaire tchadien jusqu'à la fin des temps.
1: Mais ça ne suffit pas pour l'acheter. <rire> Il y a beaucoup de femmes ici qui
2: me
5: demandent. Sans prix. Un destroyer américain. Coulé.
1: s'apercevra par la suite que donc son petit kiff en fait c'est de violer les jeunes femmes dans le désert de les lacérer puis de les laisser crever au milieu des dunes il le dit il le dit lui-même hein. ouais, ouais, il, il s'ennuie ouais, bah... donc euh, l'espionne sera donc évidemment euh, tuée par Moffet et qu'est-ce qui se passe bien évidemment l'agence donc la fameuse firme hmm. ou je suis pas quoi renverra une nouvelle danseuse <rire> qui n'est au même endroit que... <rire> C'est complètement débile Non
3: mais au cas où on se soit trompé la première fois, peut-être il ne va, va pas la torturer cette fois, il ne va peut-être pas faire deux fois la même erreur. C'est ça,
1: il y avait eu un malentendu. Donc il renvoie la petite amie, enfin qui s'avère être la petite amie ouais, de String, vrai. sous le même nom de société, pour espionner Moffet. Et bah, bah Robolotte qu'est-ce qui se passe Elle se fait pincer.
0: Oh mince ouais. oh, C'est ballot
1: Stringfrelok,
2: il est très fâché, et il y a quand ouais. même un duel final qui est assez fort.
1: <rire> oui, parce que ce qu'on n'a oui. pas dit aussi, c'est que Supercopter n'est pas exempt de faiblesse. Moffet le dit lui-même parce qu'il connaît parfaitement le véhicule. Il a un Défaut, c'est que il euh, y a juste le tout petit trou pour le recharger en carburant. C'est
2: un espèce de tube euh, qui ressort, qui est pas du tout ça hein, sur un hélicoptère. Mais bon, ils disent que c'est un truc pour recharger, euh, mais c'est pas ça. Ça
1: bah, euh, Spring, euh, il n'est pas content, donc il va, il va, il y va. Ouais. Bon, il arrive
3: un peu tard, on va dire.
2: Elle meurt dans ses bras.
1: Elle a pris quelques coups de soleil. Hein.
3: Bah oui, sinon il pourra pas se taper d'autres meufs pendant la bah, série. Oui, de
2: toute façon, il est au top partout, même dans le malheur. <rire> <rire> ouais. tout le monde est mort autour de lui il n'y a plus personne, il y a son chien
1: ah oui j'aimerais qu'on fasse un point toutou là Ted. comme il s'appelle Ted Ah oui. <rire> Murdoch je sais que tu as adoré euh, oh le, le pilote. Je sais que tu as focus sur
4: le toutou. Ouais, enfin, Est-ce que tu peux nous parler du toutou de Springfellow Oak non, non, bah, Oui, bah justement, Donc quand euh, la, <rire> la femme qui accompagne Archangel euh, arrive, donc forcément, euh, elle, elle est très attirée par Springfellow, puisque évidemment, c'est le canon, euh, etc. Et lui... Bah, et de toute façon, tout ce qu'il aime euh, va euh, plus ou moins, à un moment donné, euh, disparaître et mourir. Il veut pas s'attacher du tout, mais euh, mm. bah il a un chien euh, détecteur, quand même. <rire> et ça, ça m'a quand même vachement choqué, dans le sens où ah, la ouais. première scène, tu vois que le chien, il renifle un petit peu, machin, tu te dis, mais c'est quoi ce machin Pourquoi ils ont laissé ça Et ça se reproduit euh, peut-être un quart d'heure plus tard euh, dans la série. Et là, mais, vous avez élevé votre chien reniflé sous les jupes des femmes. Et j'ai trouvé que c'était... C'est pas possible. Ah vos oh, j'adore. Ah oh ouais, mais non. C'est vrai, il l'a fait exprès. Ouais. Tu Tu qu'il y a eu malentendu. Non, non, y a oui. pas non, mal. non,
1: non, non, non. Spring <rire> a réellement dressé son clébard <rire> pour renifler sous les jupes des filles. C'est quand même la méga classe, quoi. <rire> tu dis au début, tu dis tu en fait c'est un truc qu'ils non pas non euh, au montage. Ouais. Ah non mais c'est. Non non Non, 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 tu le revois dans tous les épisodes dès qu'il y a une assistante ou quoi le chien. <rire> enfin, il est... enfin, voilà. Et... Oui Nico bon évidemment on, on en rigole parce que ça aujourd'hui c'est vous l'avez compris chers
3: amis auditeurs c'est un peu compliqué. Ah bah le, le personnage de malaisant. Ah bah, hein, ouais, c'est ouais, ouais, un des pires personnages que j'ai jamais vu écrit. C'est pour ça que je tiquais tout à l'heure quand tu disais que bon les, les trois personnages des séries se ressemblaient. Ah ouais, moi, bon, je, suis pas je trouve que hein. Spr oui Spring il a quand même voilà un petit peu son univers. Hein.
4: <rire> il a il a des codes qui sont un peu différents quoi.
3: C'est ça. Hein. <rire> T'en as un qui ment au gamin, bon il revient pas, ouais je reviendrai, mais l'autre quand même, il approie son chien à renifler <rire> sous les jupes. Je veux c'est pas le même bon. délire. <rire>
1: en même temps Mikhail Asolov il a quand même le, la chemise ouverte et la boucle de ceinture quand même qui est iconique oui, oui c'est ça, ça gay, mais c est c est mode. Mode.
3: on n'est pas, pas dans le même délire c'est un code
1: playboy
4: on va dire c'est ça l'autre l'autre c'est un vrai. code pff, ça ouah, ouais
2: enfin en fait enfin, on, va, ah ouais. on va arrêter de ça. tourner autour du pot c'est un sale con
1: <rire> en tout cas chers amis moi j'ai secondé un petit peu Nicolas mmh. pour préparer Supercopter parce que vous l'avez bien entendu euh, notre ami TMDJC était à, à 200% sur K2000. À titre perso, j'ai pris un, ah moment, ouais. un pied monstrueux de ne serait-ce que de revoir ce pilote. J'ai ultra kiffé. Je me suis régalé, j'ai rigolé. On s'envoyait des petits mots avec les copains, mais, euh, mais c'était formidable. Après, pour parler un petit peu de, de la série, chaque épisode est assez oui. random. On pense qu'il y a un fil rouge, non. mais en réalité, il n'y en a pas. Le seul fil rouge... On pourrait croire c'est que euh, le deal que euh, Stringfellow a avec Archangel c'est si rempli des missions euh, ils vont euh, débloquer des moyens pour retrouver son frère qui est supposé mmh. décédé on a
3: juste pas précisé un truc qui est important en fait c'est à dire que pourquoi mmh. en fait String a, 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 a un c'est juste en fait qu'il a fait exactement la même chose que Mefet c'est à dire qu'il a volé l'hélicoptère et il ils a dit caché. bon voilà moi je, je rendrai l'hélicoptère si jamais vous retrouvez mon frère parce que le frère mmh. est perdu pendant la guerre du Vietnam il a ça, été enlevé ouais, ouais. et il faut absolument le retrouver et parallèlement à ça l'autre au lieu d'envoyer l'armée et de faire non écoute c'est un hélicoptère on le récupère il fait d'accord bah ouais. euh, pas de problème <rire> mais euh, par contre t'entends du coup tu remplis des missions et l'autre il fait d'accord ouais okay. mais je vais les faire n'importe comment hein. <rire> <C 'est... rire> <C 'est> bizarre, <rire> mais je fais comme je veux j'ai vu
1: quelques épisodes j'ai bien aimé celui où ils partent en mission pour aller secourir le copain d'Archangel qui est un scientifique scientifique qui a immigré oui. en Russie. C'est clair que c'est quelque chose qui est très 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 mis en avant, le, le, la guerre froide. On y est complètement dans, dans la saga supercopter. Bon, soyons honnêtes, ça a quand même sacrément vieilli, mais je reconnais que le petit effet de la petite Madeleine a bien fonctionné sur moi. J'étais très content de les revoir. Je pense pas que je verrai les 8 saisons. Enfin, ouais. non, les 3 ouais. plus la 4 saison, on va en parler juste après, Nico. Mais euh, d'avoir revu le pilote et on va dire les 5-6 épisodes, à titre perso, je me suis vraiment bien régalé. Il n'y a pas de réelle construction. Euh, on peut les regarder dans n'importe quelle de... sens. clairement. Ouais, scénaristique. On l'a dit, euh, String, il vampirise tout. Mais on sent que c'est tout est fait mmh. pour que tout converge ça, sur vrai. lui mmh. et je pense que le gars il a dû un peu prendre le melon ou quelque chose comme ça c'est ce qu'on voyait un mmh. peu de ce qui était écrit dans les tabloïdes enfin je sais pas ce que t'en penses Nicolas mais euh, le, le côté de voir euh, l'hélico machin bon maintenant tu vois les. Ouais. les... je pense qu'au fil, fil des épisodes mais, tu dois revoir, revoir les les. mais reshoots. même à l'époque il ouais. ouais, y, ouais.
2: y a énormément de stock shots c'est à dire qu'ils ont oui. filmé une ouais, fois euh, pardon, ouais. le, le, les, les canons qui sortent ils ont filmé une fois ouais. le looping et ils ont filmé une fois les réacteurs qui s'enclenche. mais même à l'époque ça m'avait choqué d'ailleurs
1: pour la petite anecdote les producteurs de la série n'ont jamais obtenu d'autorisation de survol oui. des villes évidemment les prises de vue aériennes <rire> d'où toutes les scènes multiples enfin toutes les scènes euh, à l'aspect on va dire désertique qu'on peut voir dans Supercopter qui ont été tournés dans le désert d'Arizona. Ouais,
3: Monument de Valley. Et il mmh. y a
1: deux trucs intéressants. Bah,
2: le premier, c'est qu'ils ont quand même vendu mmh. l'hélicoptère à la fin de la saison 3 et ils ont fait une saison 4. C'est-à-dire que toutes les scènes où tu vois l'hélicoptère dans la saison 4, ça a été soit tourné avant, soit c'est des incrustations mais vraiment Affreuse. Sale. Ouais. C'est
1: un faux spin-off. Hein. Bah euh, non,
2: c'est la suite de la série, mais ils avaient plus l'hélicoptère ah ouais, officiel. Euh, ah, oui, oui, hein. oui, bien sûr. Bah, ouais, on peut spoiler ils retrouvent le frère de Springfield Il euh, mm. y a un attentat au début de saison. Springfield Oak, euh, est blessé ne peut plus conduire et euh, meurt et du coup, ils font une nouvelle équipe autour de, de son frère.
1: Tout simplement parce qu'il l'envirait. Ouais,
2: Il faut trouver une solution. Ouais. Il était ingérable et puis ça coûtait trop cher peut-être aussi de les faire tourner. Parce que la saison, en gros, la saison 3, ça devait se terminer fin de saison 3, machin. Et puis, ça, comme ça marchait bien, qu'il fallait passer en syndication, donc la syndication, c'est pour voir vendre la série. Au, au, au bout d'un certain nombre d'épisodes tournés, en fait, ils peuvent vendre la série à l'international et la vendre à n'importe quelle chaîne. Donc, il fallait faire des épisodes en plus. Donc, en gros, il en restait à faire. Et du coup, ils ont, ils ont continué. Oh, c'est du
1: remplissage. Tu l'as vu, toi T'as vu quelques épisodes, Nico
3: ah, Moi, j'ai tout vu. <rire> c'est horrible. Je te laisse la parole. Vas-y.
1: Ah mince. Bah, Vas-y, euh, euh, Murdoch, on t'a un petit peu moins entendu euh, bon, t'es comme nous, je crois que t'as revu le, le pilote. Ouais, j'en ai revu quelques-uns, ouais. ouais. Euh, je pense que tu t'es un peu marré, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Mais euh, en mode un peu, bon, avec des potes, machin, moi, ouais. encore une fois, j'ai vraiment bien bien ri de, de revoir euh, Supercopter. Quel est, on va dire, ton regard d'époque euh, Si t'as un épisode ou deux qui, qui t'aurait marqué, et puis euh, éventuellement, euh, bah, ton regard euh, durant ces révisions
4: ce qui m'est revenu directement, c'est le design de ah, l'hélicoptère ouais. parce qu'il est super classe. Euh, moi, j'ai vraiment retrouvé euh, ce que j'aimais bien à l'époque, c'est-à-dire euh, tout ce qui est filmé au niveau aérien. C'est très, très bien oui. fait. Il y a mmh. des scènes de mmh. Razmoth en hélicoptère où les mecs, ils ont dû vraiment se faire plaisir à, à les tourner. Et les pilotes sont excellents. Hein. Les, les mecs ouais, ont piloté, ouais, 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 ouais. Euh, surtout
2: quand il y a les deux, euh, le méchant hélicoptère et le genre, enfin, Il ah, ouais. y a des trucs où ils se tournent autour et tout. C'est incroyable. Les cascadeurs ouais. sont vraiment exceptionnels euh, dans cette série.
4: Les scènes de cascade aériennes sont vraiment chouettes pour ça. Mais il y a eu un mort, hein, je crois, d'ailleurs. Oui, non, oui mais ouais. ben
3: la, la doublure de Jean-Michel Vincent, en fait, euh. est mort. Il mm. y a un épisode qui lui est dédié
4: après il euh, y avait quelque chose qui m'avait pas choqué à l'époque c'est que dès que tu as des explosions voilà bah là tu vois le côté un petit peu euh, <rire> maquette quoi et carton pâte mais euh, ça faisait plaisir aussi parce que je me rappelais d'Ernest Bornine, mais je me rappelais pas de la gueule de l'hélicoptère civil qu'il avait le sentiment. Ah oui, et tout quand tout à fait, tu oui. le vois ah oui. je me dis mais oui cet hélicoptère il est mythique quoi c est, c est une espèce de libellule euh, ouais, c'est un, ça, un là, petit non hélicoptère ouais, civil ouais. avec, euh, le drapeau avec américain. un drapeau étoilé ouais le drapeau américain dessus tout bête mais euh, ça m'avait marqué quoi et quand tu le revo « Ah oui !» Il y a aussi celui-là. Et euh, après euh, après coup, je me dis que c'était un petit peu Top Gun avant l'heure. quoi. Top Gun a un côté euh, beaucoup plus euh, mis en avant de la Navy parce qu'eux, ils ont eu l'accord les... de l'armée pour faire des choses, euh, on va dire... Euh... Bah, filmer des... Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était pour ça, c'était intéressant. Et c'est ça que j'avais bien aimé à l'époque, quoi. c'est voir des scènes d'avion après les scénarios des épisodes... C'est random hein, comme vous avez dit, hein, tu, tu ouais. regardes un, tu regardes l'autre. Après euh, le côté malaisant de l'acteur principal, on, moi je l'avais pas perçu à l'époque, mais quand tu regardes ça maintenant, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Ah t'es d'accord avec oh, bah, nous oui, en fait bah,
2: Oh, ouais, j'ai de... du mal à penser qu'il y a des gens qui vont prendre au premier degré que le personnage ouais. de Springfellow qui est sympathique et intelligent et tout ça Enfin, c'est
4: ouais, c'est incroyable en le voyant j'ai
2: vraiment eu l'impression de voir lanti MacGyver. tu vois ouais. c'est à dire <rire> il, 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 est... il a pas l'air très malin il est toujours stoïque alors que l'autre est super sympa oui. c'est vraiment l'anti enfin je, je vois pas comment le dire autrement quoi. Tu,
4: sais, tu lui dis ouais là on est aux états unis il va falloir que à Tripoli récupérer un hélicoptère et tout pff, bon pff, oh, tu vois ça va être et le gars il dit Ouais, bon, ouais, on part quand Ouais. Bon, <rire> attends, ça, ouais. Euh, je vais pêcher une truite, je finis mon verre et on y va, quoi. Ouais,
2: c'est ça, c'est oh, Attends, j'ai mal au crâne, mais tu m'en
4: reparles demain encore. Mais, mais c'est toi <rire> qui as piqué l'hélicoptère Je m'en fous. Tu pas où il est garé, l'hélicoptère
3: Il s'entartine les lèches de tout. Bah, bah, au point même que des fois on lui pique ses tableaux pour le forcer ouais. à faire des trucs. Il ouais. y, a, y a un épisode comme vrai. ça où il part avec les tableaux, il fait hey, Mais ils sont où mes tableaux Bah tu fais ce qu'on t'a demandé ou pas non Bah en te rend pas. Bon, d'accord, je fais. Il est où, mon Van Gogh le
4: laurent ah, <rire> si tu vas chercher l'hélicoptère.
3: Ok, on tout tout ah, suite suite. je vais le chercher.
4: Bah, C'est le Télébreux,
1: ouais. quoi. Le... Bon, t'as quand même pris du ouais. plaisir à l'envoi. Ouais, bah
4: ouais, ouais, bah pour, pour ça, T'es comme
1: nous, tu vas pas creuser à regarder les 4 saisons, machin. <rire> non. Euh, pas comme notre ami TMDJC <rire> qui est sous-titré en <rire> grec, euh, tu vois. <rire> <rire> ok, et donc, pareil, Seb, même question. Ton affect d'époque, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que t'en penses Et puis si, a euh, priori, t'as l'air un peu plus calé que nous, si t'avais... Au Moins un, un, un quelque chose en plus de pilote à nous conseiller,
3: ouais. Alors, le alors, très clairement, euh, Supercopter pour moi est une série qui est évidemment très très mal vieilli. Ça m'a fait exactement quand j'ai revu Supercopter il y, y a quelques années. Ça m'a fait le syndrome sans kukai. Moi, c'est j'avais oh, gardé mâche. vraiment quelque chose de magique. <rire> et, euh, et la première fois que j'ai re regardé le truc, j'ai fait ah putain, c'était ça, tu, tu vois. Alors que K2000 m'a fait le, le côté euh, XOR, tu vois. XOR, je me dis ça vieillit, mais je peux regarder.
1: J'aime beaucoup tes, tes paroles. Voilà,
3: sans Kukai, ça passe pas. Le, le, donc, mmh. là, euh, moi, pour moi, Supercopter, c'est pourri au possible. Et, et c'est pire avec la quatrième saison. C'est-à-dire ouais, que là, en fait, en plus, il n'y a, a plus du tout aucune cohérence. Oui. Parce que là, là si l'hélicoptère était caché, c'est parce que personne ne savait où il était et que Spring s'en servait comme monnaie d'échange. Mais une fois que le frère est là, qu'il a récupéré le truc, euh, en fait, la firme sait où est l'hélicoptère. Mais il le laisse caché quand même parce que, parce que voilà... Et, et, et puis voilà donc euh, et donc Archangel est plus là on sait plus pourquoi parce qu'il est remplacé par un autre gars enfin ce qui parfois conduit l'hélicoptère aussi enfin c'est oh, il a
4: été muté en fait <rire> il est muté à la compta ouais <rire> ils sont ou tous morts ou mutés
3: et, euh, et voilà alors si je devais conseiller des épisodes je crois que mes, mes, mes deux mes épisodes préférés, en fait, sont dans la saison 3, c'est Jeux jeu truqué et les Frères oui. Ennemis, en fait, dans, dans Jeu truqué, en fait, comment il s'appelle, cet acteur qui jouait euh, Kung Fu et, et, et Bill dans Kill Bill ouais. Merci, exactement, mm. qui incarne, en fait, un professeur qui a, essaie de prouver que l'intelligence artificielle est meilleure qu'un pilote humain. Et puis, bah, en fait, euh, String va, va, va prouver qu'il n'y bah, a pas meilleur pilote que lui. Que lui <rire> hein M même Chuck Norris, euh, en terme d'hélicoptère, fait non, mais OK, là-dessus, je... non. Je, je je moi, pas. Je suis,
1: moi, vous me faites plaisir, les enfants, parce qu'on dit Chuck Norris a, a compté à l'infini plusieurs fois, mais on oublie quand même Springfellow. Ah Hope oui, oui je suis
3: d'accord avec toi. C'est une caricature. C'est ce que disait Nico tout à l'heure.
1: Ah ouais, ouais. Je veux dire, Chuck Norris, il peut aller se rhabiller. On est bien d'accord ah oui, 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 oui. Toute cette légende, ouais, il... c'est venu mm. dans un deuxième temps.
2: Alors que là, c'est vraiment de base, c'est posé comme ça. Quoi. Chuck
1: Norris, il, fait... il joue pas du Stradivarius. Non. Ah non. Il est Stradivarius. <rire> c'est lui qui l'a fait, son violon. Ouais, hein. c'est lui qui l'a <rire> Bref, à part. vas pardonne-moi. Je t'en
3: prie, c'est trop drôle. Le, le deuxième épisode que je conseille, c'est Les Frères Ennemis, parce qu'on parlait tout à l'heure des épisodes avec les doubles. Ouais. Et donc, t'as ah. un fameux Airwolf 2 qui est donc conçu, qui est censé être meilleur que le premier. Sauf que petit 1, à part le laser qui a été rajouté, il est pas meilleur que le premier. Et petit deux, bah, euh, Airwolf sans Spring, c'est oh, quand même bah, pas euh, la même chose. Et on le rappelle, c'est le meilleur pilote de l'univers. Hein, je rappelle que Anakin Skywalker a pris des cours de conduite chez Springbellow. Ah, Donc <rire> à partir de là, je vais dire, bon... mais en
2: plus, ouais, c'est ça. C'est à dire que euh, en, le duel final, il y, y a quasiment aucune tension scénaristique parce que dès le début, ouais. tu sais, euh, alors l'autre, il utilise toutes ses armes, mais il les esquive super facilement et tout. Et genre, euh, il se retourne et
3: il le flingue. Voilà. Enfin, il enfin, y a un moment donné ouais. où, en fait, c'est One Punch oui, Man. C'est à <rire> <ça. rire> ouais, un moment donné, ça. je te file un coup de poing et hop, c'est fini.
4: Alors, il y, y a une image qui est quand même assez sympa dans le pilote. C'est quand, euh, justement, euh, Hawk tue euh, m'aufette ah oui. il est toujours en train d'appuyer sur la gâchette, ça fait très western en fait. Ah ouais, il continue à vider comme si c'était un chargeur de Alors qu a, alors qu'il ouais, il est vide là, le truc l'hélicoptère, il y a plus rien quoi. Mais après
2: quand tu reprends la scène en entier, c'est quand même un type avec un revolver qui se fait défoncer par un, un hélicoptère de combat qui lance
3: des missiles à tête chercheuse. <rire> ouais, voilà. Donc
0: <rire>
1: l'autre il a une carabine à vrai,
3: et... je pense que de la série ce qui a le mieux vieilli
2: quand même c'est le pilote ouais, et puis c'est le côté kitsch ah ouais, ouais. c'est le côté on a l'impression ouais. que c'est écrit par Ronald Reagan
4: c'est ah ouais, complètement dingue surtout qu'ils ont pris euh, des, comment dire, des situations géopolitiques euh, oui, réelles. réelles ils ont dit ouais on va en Libye ouais il y a Kadhafi il y a tout ouais, on va je... cité. tu fais ouais.
3: <rire> la série était très marquée politiquement ouais. tout à l'heure euh, Mika parlait de, de l'épisode avec le russe mais c'est quand même les méchants ah. russes ah oui bien sûr euh, mm -hmm. Ou ouais. là t'as le gentil russe en fait qui redécouvre la liberté américaine, ouais. la télévision, ouais. euh, les hamburgers. Tu fais c'est quand même la vraie vie en ouais. fait. Avant j'étais en prison. Euh, merci beaucoup. Je suis une merde. Merci les Américains. Je suis vraiment une merde. Pardon, pardon.
1: Avant j'étais une merde. Je mangeais des légumes, des pot-au-feu. Maintenant là le bon burger ricain. Voilà. <rire> Par exemple, pour revenir vite fait sur le pilote, euh, ils arrivent à s'infiltrer dans la base de Kadhafi parce que tu as Dominique qui embrouille le garde en lui parlant en <rire> oui, italien. <rire> bah oui, la base Non, parce que les Américains on les accepte pas, les Italiens ouais, on bah les oui. accepte, tu vois. Et ça passe tranquille. Et ils disent oh putain regarde José là il est là le supercopter et tout <rire> et les mecs ils vont le lever tranquille bah oui. il est même pas sous surveillance le truc
4: il y a même pas d'antivol hein.
1: non 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 il a non il a il a rien mis il a même pas un truc en hulu et tout il y a rien quoi il y a
4: pas un truc en, <rire> eh, en train à l'intérieur <rire> l'autre tu dis démarre démarre et il sait pas le démarrer quoi ouais ah ouais il est obligé de
0: tourner Mais la bah clé oui. et tout. enfin <rire>
4: enfin bon ok
1: Nico tu le sais toi et moi on adore tout ce qui est produit mm -hmm. dérivé est-ce qu'il y a eu des jeux vidéo euh, période Supercopter hein ouais bah en fait euh, au
2: début je me suis dit enfin bah, tu m'en as parlé je, je me suis dit bah il mm -hmm. y en a des jeux vidéo alors il y en a, y a bien sûr euh, la célèbre moi j'en euh, connais quatre. la célèbre euh, oui bah c'est ça euh, la célèbre vidéo du jour du grenier euh, de Airwolf sur Amstrad mais c'est pas la première donc la première c'est un jeu d'arcade alors c'est tous des shoot 'em up hein, euh, extrêmement générique il est pas génial on en autre shoot them up euh, plus réussi, il y a eu Super Airwolf. Donc ça c'était sur Mega Drive. C'était vu du dessus. A priori c'est quand même un reskin d'un jeu japonais qui s'appelait Crossfire. C'est plutôt bien réalisé. Et puis pour, pour la version européenne, ils ont ajouté euh, bah, des briefings entre les niveaux où euh, tu as euh, Archangel digitalisé qui te dit euh, pourquoi tu vas aller shooter tout ce qui bouge et il y a la musique version 16 bits de de supercopter. Après bon bah les plus connus hein, c'est Airwolf 1 et 2 sur euh, ordinateur micro ouais, <rire> 8 bits ouais, oh là là. Donc, Amstrad C64, Spectrum, BBC Micro. Euh, bah le premier c'est une vraie catastrophe. Enfin moi j'y ai pas joué à l'époque hein. Donc peut-être tu as joué toi Mikado. C'est celui où tu as un hélicoptère qui fait la moitié de l'écran, il faut passer
1: dans des petits Ah oui. Trop d'aiguilles. Hein. Ah oui, oulala oh là là, bah, euh, c'est la, la vidéo du genre du grenier que tu nommes là en fait. Exactement. Euh, ouais, moi ouais. j'y ai joué à l'époque et euh, comme tous les gosses de, de cette génération, bah on l'a aimé ce jeu. Pourtant, il est épouvantable. Il oui. n'y a rien qui va. Euh, L'hélicoptère est juste joli à faire une... des perles à main. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs cet après. <rire> Ok, donc on vient de ranger l'hélico dans sa cachette secrète de, de, du volcan éteint. Bon, en <rire> Auvergne évidemment. On va chausser les gants, on va chausser les bottes et on va tout de suite chevaucher tonnerre mécanique.
5: Jesse Mac, un motard de la police. Il a été blessé au cours d'une opération. Recruté ensuite par les services secrets de son pays pour piloter le tonnerre mécanique, engin d'une conception révolutionnaire capable de dépasser les 500 km/h. Un slum, l'agent fédéral Tuttle est au courant de la fonction exacte de Jesse Mac, seul capable de dompter le tonnerre mécanique.
1: sur le meilleur des trois génériques sincèrement ah fait. bah oui ah, Murdoch je t'écoute Tonnerre mécanique parce que c'est évidemment je pense que tu m'aurais dit je viens pas sur ce numéro je veux pas parler moto je t'aurais <rire> directement banni j'aurais dit j'aurais arrêté de dire du bien de <rire> ces qui en pôle, parce qu'on rappelle encore une fois que tu animes un podcast sur les grands prix moto je sais plus quelle catégorie tu as essayé de me vendre de trucs j'ai jamais rien compris ouais <rire> Tonnerre mécanique série de 13 épisodes est-ce que ouais. tu peux un peu nous pitcher
4: Tonnerre mécanique ouais donc déjà on va parler de la première diffusion US qui se passe en janvier 85 sur sur le réseau ABC mmh. et en France ça va arriver en avril 86 donc sur l'A5 alors le pitch c'est assez simple donc euh, Jesse Max c'est un ancien moteur de la police qui va être blessé et ben bah, un petit peu comme pour nos anciens, pour nos autres euh, mmh. protagonistes et ben bah, il y a évidemment un mec qui a développé une moto euh, encore une fois euh, techniquement en supérieur. L'agent fédéral Tuttle. Ouais, l'agent fédéral <rire> Tuttle a bichonné une très belle moto ah, et oui. il cherche un pilote et au début, lui, il est pas très chaud pour la filer à Jesse Mac parce qu'il trouve qu'il maltraite son matériel et bah finalement, c'est quand même lui qui va devoir poser ses fesses dessus. Mais dis-moi
1: Murdoch, tu viens pas de nous pitcher qu'à 2000 Mais dis-moi Murdoch, tu viens <rire> pas de nous pitcher Supercopter
4: <rire> Eh ben écoute, c'est la troisième série, donc évidemment, <rire> les mecs, ils se sont dit euh, « Bon, alors, les autres, ils ont fait quoi Ils ont fait les voitures ils ont fait l'icône ou qu qu'est-ce qu'on peut faire Qui coûte pas trop cher. Ouais, t'as des sous sur toi. Il y en a un qui a dû dire on fait un avion. Oh non, l'avion c'est trop cher. Oh, on va faire une moto. Ouais, on va faire une moto. Ouais. Il nous ouais. reste
1: la trottinette ou la moto. Bon.
4: Voilà, c'est ça. J'ai une 125 qui <rire> est garée devant, ça vous dit <rire> Donc en fait, ouais, c'est un petit peu ça, hein, parce que les les deux autres séries étaient sur deux autres réseaux, donc euh, ABC était obligé un petit peu de suivre mm. la tendance lancée par les deux autres. Ils hésitaient entre le scénario d'Ottoman et celui de Mécanique ils ont fait aller qu'on en parle d'ottoman un jour. Moi, j'adorais. Hein. Ouais. Et donc, voilà, bah, ils sont partis sur de la moto. Alors, euh, bah, pour parler un petit peu du, du pilote euh, de la série, donc, c'est euh, Jesse Mac qui est euh, motard de la police, qui fait un petit peu des prouesses avec, euh, avec ses potes à sauter au-dessus des voitures euh, avec ses motos, justement. Avec la
1: moto à la chip, hein, parce que c'est des grosses... C'est bah, euh, ouais, sur... quoi comme moto On n'est pas sur de la Goldwyn, mais on est sur de la grosse bonne bécane de policiers. Hein.
4: Ouais, alors celle-là, elle n'a pas été expliquée, euh, celle qui est dans le pilote, puisque c'est souvent les Motos de crosse hein, qui sont présentés. Ouais, voilà. Euh, mais donc, voilà, lui aussi, il fait des courses dans le civil avec son pote euh, policier et ils vont être au mauvais endroit au mauvais moment. Évidemment, il oh. y a un trafic de drogue mm. qui se prépare et son coéquipier va être tué. Et quand Jessima arrive sur les lieux, il est percuté par un gros camion noir <rire> et donc euh, gravement blessé. C'est car, mais... non? Ah non c'est pas un
0: c'est beaucoup plus gros que c'est
4: le grand frère de car en fait c'est le grand frère de car voilà donc il se retrouve blessé au genou euh, à son retour on lui dit bah écoute Coco maintenant tu vas faire un petit peu de com et lui dit non moi je veux retourner sur le terrain blablabla bah t'as vu ton genou José euh, bah, euh, exactement ton genou est tout pété euh, c'est mort et donc bah voilà tant bien que mal il va bien devoir se résoudre à ça mais par contre ils ont toujours pas trouvé leur, euh, leur pilote euh, nos petits copains et Total est toujours dans le coup et lui dit bah écoute euh, moi tu veux, je te paye un genou, mais euh, il <rire> va falloir que la moto, là, tu montes dessus et puis que tu essayes un petit peu voir comment ça marche. C'est exactement oh, des... ça.
0: <rire> le, le, oui, c'est ça, le pire, c'est que c'est vrai.
4: Et au début, euh, bah, <rire> Jessima qui dit non, que dalle, et il dit par contre, dès que tu commences à parler d'un nouveau genou, là, ouais. là, ça commence à causer et surtout après l'autre il lui dit il ouvre la porte et lui dit t'as vu la moto et là quand il voit la moto il dit ouais je veux la piloter donc évidemment la training mmh. montage je te refais un genou hop 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 c'est parti mais dans le civil il est censé boiter dans le civil il est censé boiter c'est pour ça que Tuttle lui file un genre d'attel de manière à, à, à ce que ça reste crédible mmh. c'est aussi tout le, tout le côté de la double couverture un petit peu de Jesse Mac parce que oui euh, là évidemment on est sur a priori des agents fédéraux mais pas tout à fait euh, officiels donc l'agent il bosse et le soir il fait de la moto parce que, bon, voilà. parce que double emploi tu vois
3: est des trois scénarios c'est clairement celui qui est, est pareil tu te fais mais pourquoi les gars ah, parce
1: que c'est rigolo <rire> tu peux nous parler des différents
4: acteurs qu'on peut retrouver dans cette série. Ouais, donc euh, Jessica qui est joué par euh, Rex Smith. Ouais. Alors lui, il va se faire connaître euh, plutôt à la fin des années 70. Il va faire pas mal de comédies musicales. Il va commencer aussi à faire euh, de la chanson et il va avoir un, quand même un bon petit euh, statut auprès des ados. Alors j'ai pas trop compris euh, pourquoi parce qu'en mm. fait, c'est pas venu jusqu'à jusqu'à chez nous. C'est resté très. C'est vrai qu'on
3: n'a pas précisé ça, mais que ce soit David Hasselhoff ou, ou lui, c'est ces deux chanteurs. Ah ouais, oui, en fait, oui, hein. oui, 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 c'est vrai. Ouais.
4: Ouais, au niveau euh, de, la, de sa carrière euh, de chanteur, il va quand même euh, réussir à taper un top 10 avec une chanson qui s'appelle « You take my breath away ». Alors, je dois avouer que j'ai pas tenté le coup. Mais ça a l'air d'être du soft rock euh, assez, assez standard, ouais.
3: C'est ça, mais c'est quand même mieux que les, les tubes de David Soloff. Ah, moi ah, <rire> ah, ouais, j'aime je... <rire> bien. T'es
4: pas fan de Hook ton feeling Il y a du il y a du défi.
3: C'est-à-dire non mais quand je parle du, des tubes de David Soloff, c'est-à-dire que mm -hmm. il, il, David Soloff, il a pour de vrai, il a fait quelques ah, morceaux bah qui sont bah sympas, oui. mais ceux qui l'ont vraiment euh, fait connaître, oui. euh, je trouve que c'est mm -hmm. de la merde, mais c'est très personnel. <rire> bah, et puis il en joue quoi, il joue sur le côté des
1: Moi j'aime bien. Bon,
4: bon, ouais. <rire> et il va faire euh, pas mal de guests euh, dans des séries et euh, il va sortir quand même une bonne dizaine d'albums il va continuer surtout euh, sa carrière euh, dans les comédies musicales à Broadway je crois que Mikado tu l'as vu dans un téléfilm ah oui oui c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est dommage parce que
1: aussi, ouais. euh, il a un charisme de ouf. On parlait tout à l'heure de Jean-Michael euh, Robert-Vincent mm -mm. <rire> qui a selon moi le charisme d'une huître mais lui, je sais pas, il, il dégageait quelque chose et c'est dommage parce que j'ai pas l'impression qu'au niveau petit écran ou même cinéma, il ait fait grand chose par la suite, c'est ce que t'avais l'air de dire Murdoch en revanche, euh, moi, il m'avait aussi marqué dans un téléfilm de l'incroyable Hulk où il incarne... Ah, C'est le... le
3: procès de l'incroyable le... Hulk, le nom voilà, tu cherches. Il
1: incarne euh, l'avocat la, ah, euh, Matt Murdock aka euh, Daredevil la nuit mmh. et euh, honnêtement bon il faudrait le revoir moi je l'ai vu il y a un paquet d'années maintenant mais euh, j'avais trouvé cet épisode exceptionnel et je trouvais que le gars il faisait un super Daredevil et je crois qu'il était même pressenti pour euh, faire bah, le spin-off de la série sur mmh. le personnage de Daredevil et, et enfin tout ça pour dire que ce gars euh, dégage sincèrement quelque chose je sais pas ce que vous en pensez il a peut-être pas eu les bons contacts ou le, les bonnes des bons ouais, choix de carrière, a... mais je sais pas, moi je, moi je pense pour moi il est culte.
4: C'est un peu toute la série qui est arrivée un petit peu trop tard, hein. peut-être.
3: Ouais. Alors il n'y a, a pas que ça, mais parce que pour de vrai, en fait, lui euh, acteur, c'était pas son métier de base. Quand tu l'écoutes aujourd'hui, mmh. euh, il aurait pas été contre qu'il se passe quelque chose, mais il avait sa carrière en tant que musico, c'est et, et, mmh. euh, et mmh. ça, c'est pas un truc qui l'a apparemment qui l'a traumatisé.
4: Ok, donc euh, t'as d'autres euh, comédiens que t'aimerais évoquer, Murdoch Bah, on est obligé de parler de Norman Tuttle, donc ah. est joué par euh,
3: Joe Regalbuto.
4: Ouais, c'est ça. J'ai ouais. pas trop trouvé euh, d'autres euh, rôles marquants euh, pour lui. Il a joué beaucoup dans des téléfilms et dans des séries. Ouais. Beaucoup de second rôle en fait. Ouais, beaucoup de second En rôle, fait, ouais. le,
1: le, le rôle de sa vie, c'était euh, malheureusement. Ah ouais. ouais. Surtout ouais. que la série a pas duré longtemps. C'est ça qui est dommage.
4: Non, ça a duré que 13 épisodes. En fait, surtout, ça s'est arrêté sans qu'il y ait de fin puisqu'ils étaient partis au départ pour plus euh, ABC, donc à, à siffler la fin de la récré euh, avant. Mais ils avaient, euh, entre guillemets, sur les deux, sur le, le rôle, ils essayaient de faire un petit peu un, un buddy movie entre les deux. Où mm -hmm. t'avais mm -hmm. Jesse Mack qui était... Euh, alors au départ, ils voulaient pas du tout travailler euh, avec Total, mais euh, au fur et à mesure, ils réussissent quand même à créer un lien, euh, on va dire, de coopération. Et c'est intéressant. Il y a des petites vannes qui sortent, il y a des petites taquineries de l'un envers l'autre, à savoir que Total quand même, même s'il est pas sur la moto, il y a des fonctions qu'il est seul à pouvoir activer à distance, oui. donc forcément il s'est gardé un petit peu euh, la main sur le bébé parce que lui au départ c'est pareil euh, pour lui euh, ce qui est important c'est euh, la moto c'est l'outil euh, qu'il a développé et à la limite qu'il y ait n'importe qui dessus il faut qu'il la ramène en, en bon état que ce soit euh, Mac ou un autre et il euh, n'y a pas vraiment euh, d'attache au tout début mm. et ça
3: va se faire petit à petit quoi d'ailleurs c'est un truc que moi mm. j'accepterais pas hein. si jamais tu me dis alors si tu conduis la moto par contre c'est pas toi qui accélère <rire> je, euh, non 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 là il y a un problème <rire> les gars <rire> c'est moi qui contrôle la vitesse hein. <rire>
5: Qu'est-ce qui vous a pris de vous arrêter On a failli tout rater Vous avez vu le camion noir sur le côté de la rue Non, je n'ai rien vu, à part vous arrêter. Je réfléchissais seulement. Quand on est assis sur une machine de ce prix-là, on n'a pas des états d'âme. Ce n'est pas le moment de rêver, je suis impliqué, moi. je ne veux pas tout gâcher. Norman, avez-vous aperçu ce camion noir Je n'en sais rien, il doit être sur l'enregistrement. Alors, montrez-le-moi. À la seule condition de Jessie que vous me disiez pour quelle raison... Ce camion pourrait bien être celui qui a heurté et tué Marty. J'aimerais que vous vous souveniez, Mac, que nous avons fait un contrat spécifique et que... J'en ai rien à faire de ce contrat-là. Je le résilirai. Si vous ne m'aidez pas, vous irez vous chercher un autre cobaye. Je veux bien céder une fois, Jessie. Je veux votre promesse que les informations recueillies seront aussitôt communiquées aux autorités. Je n'ai pas l'intention de bousiller tout notre travail à cause d'une vendetta personnelle. La cassette
3: il y a d'autres acteurs aussi. T'as quand, quand même le chef de la police qu'on ouais. voit à, à, à chaque épisode. Alto où, Belli, euh... ouais. Alors, ouais. j'ai
4: plus le nom de l'acteur, mais c'est euh, le chef de la police typique est, de l'époque. Euh, 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 ouais. euh, Richard,
3: Richard Venture qui ouais. joue dans tellement de trucs, euh, mais toujours des seconds rôles, en fait.
4: Ouais. Mm. Et puis, chef de la police, clicheton, quoi. C'est-à-dire oh, toujours ronchon, toujours à gueuler. Qu
1: que mais qu'est-ce que vous faites Et au final, bienveillant.
4: Ouais, ouais. Ah, ouais. Bah, bon, ouais. d'accord. <rire> ouais. ouais, si, ça Il gueule, quoi. Ouais, il
1: gueule. Ça va. Ok, et au niveau euh, guest, parce que j'avais ouï dire qu'il ah y avait oui. eu quand même certaines guests qui
4: étaient apparues dans cette série. C'est avéré ou pas, Murdoch Bah ouais, parce que dans le pilote, c'est Christopher Lloyd, donc il joue le, le méchant. Je ne l'ai pas reconnu au début. Ah ouais, il a des cheveux. Ah, il est brun. <rire> ouais, il est brun, il a des cheveux. Il oui. a des cheveux. Ça. <rire> pour Fettie c'est mort, et pour le doc, c'est mort. <rire> donc euh, voilà, bon, bah lui finit au fond d'un rabat. Euh... C'est triste parce que j'aurais bien aimé le voir en méchant récurrent, du coup. Ouais, parce qu'il est bon, hein. Ouais, ah ouais, vrai, ouais
0: marrant
2: ouais. et puis euh, bah c'est quand même lui qui blesse enfin euh, oui. il est à l'origine de, de l'accident ouais. mécanique ouais, ouais. donc euh, okay. voilà ça aurait pu faire un truc récurrent mm -hmm. mais
4: bon. bah non ils ont préféré euh, choisir la facilité et hop il n'y a plus <rire> de méchants. <les rire> mm -hmm. Et dans le deuxième épisode, donc on voit George Clooney qui, est brun, yeah. <rire> <rire> qui a alors le brushing, il est top quand même.
1: Ah, il a la coupe mulette et tout. Il ouais, ouais, ouais. a la, la ouais. du clong.
4: Ouais. Ah c'est pas mal. Au départ, ils avaient pensé à lui pour jouer le rôle de Jesse Mac, mais mm -hmm. a priori euh, c'était pas ça l'a pas fait donc euh, ils ont préféré euh, Rex Smith. Il y a eu aussi la femme de Mick Jagger qui a joué aussi dans un épisode, Bianca Jagger, donc a ouais. été euh, mariée avec Mick Jagger dans les années 70. Voilà, bon on a fait à peu près le tour euh, des, des acteurs, on va dire.
1: Ouais. Et évidemment, l'acteur euh, peut-être principal, c'est le véhicule. Encore une fois, on est. est enfin, peut-être un ben, peu moins. Là, je
4: suis
3: pas du tout d'accord avec toi justement parce que autant euh, Airwolf et Kit en fait ont vraiment je trouve une enfin euh, dé esthétiquement déjà quelque chose qui sort de mm. l'ordinaire mais déjà la moto en fait tu, finalement il y, y a peu de moments où tu la vois vraiment bien du fait qu'elle soit complètement noire ça ça ça, ça n'aide pas beaucoup et elle, elle conduit que la nuit aussi elle marche pas de jour c'est ça c'est un peu c'est le syndrome Batman et ensuite dans un deuxième temps le kit de la série on l'a dit tout à l'heure c'est Norman Total donc en fait le body movie il existe déjà donc la, oui, la moto ouais. c'est vraiment euh, l'accessoire en fait il n'y ah, ça. Elle a Il pas, pas d'incarnation en en fait. De, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est peut-être ça aussi qui a pas marché, je
4: pense. Mm.
1: Ce qui m'avait marqué, bon, tu vas développer sur le véhicule, mais avant toute chose, c'est la tenue, moi, de Jessie Mac, mm. la combinaison que je trouve mais ultra classe encore aujourd'hui.
3: Faites sur le corps. Ah euh, oui, oui, oui avec de la mousse directement <rire> moulé
1: euh, sur le bonhomme. Mais euh, tu sais, avec des toutes, toutes noires avec euh, des avec bandes des blanches. blanches. Blancs, ouais. Ah franchement, elle est classe quand même. Non, limite à la tronc en fait. Non, le casque est cool par contre. Ouais. Euh, je sais que en préparant, tu m'as fait suivre tes notes. Il y a quand même vachement de trucs à raconter finalement sur la moto. Ouais. Déjà, quitte du véhicule. Alors, euh, les,
4: les caractéristiques techniques dans la série et éventuellement les vraies motos qui ont été utilisées pour la série. Ouais, alors, donc, l'imagination des scénaristes, elle pousse la moto, donc, à 500 km heure, donc... Euh... Oh,
0: c'est <rire> une avenue, semble... c'est quitte Surtout qu'elle
4: tourne à cette vitesse-là, hein. donc, c'est quand même assez fort. Des aérofreins qui permettent de l'arrêter en... 2 mètres, donc là, c'est pas possible.
3: Bah c'est surtout comment tu tiens sur la moto.
0: Quoi. <rire> le
4: mec dessus, il est écrasé. Oui. Là, il n'y a plus de bras, euh, c'est mort. Elle pas de réussit. bras, pas de chocolat. Il <rire> y a un propulseur qui permet quand même de l'envoyer à 30 mètres de haut. Donc pour, pour sauter, c'est quand même pratique. Un casque avec affichage, vision nocturne infrarouge, évidemment. Un rayon électrique genre taser avec en plus un rayon laser et ah, je des Je me souviens du rayon sur là, qui sort de, enfin, de, devant, ouais. de rien. Ouais, le petit bras articulé ouais, euh, qui tourne que tu vois pas quand la moto elle roule ouais parce qu'il y a de la place
3: ouais. <rire> donc voilà au niveau des au niveau des caractéristiques techniques puis ce qui est bien en plus avec le casque c'est que c'est un peu comme la force c'est à dire que ça te passe tout au ralenti ce qui ouais. te permet de deviner où est-ce qu'il faudra que tu tournes parce que sinon ouais, tu meurs. bah oui Hein, euh, je veux euh, dire, euh,
1: le, le virage en pleine ville à 500 km/h, ça, ouais. ça peut être compliqué. Ouais. ouais. Et, moi, Oh merde, qui... une petite
3: fille qui traverse la route. <rire> oh,
1: bah, c'est un dommage collatéral. <rire> Ce qui était plutôt chouette, on avait ce qu'on appelle le syndrome euh, Super Jamie, comme l'a dit un petit ouais. peu. C'est qu'en en fait, quand ils passaient en vitesse je sais pas
4: quoi, bah en fait c'était au ralenti. Ou, euh, ouais, ou ils un... accéléraient la vitesse, ils ont fait des plans ah, oui. en fait à vitesse mmh. réelle et ils les ont accélérés donc, pour montrer la, ouais, la vitesse. Les, les amis,
1: on avait 10, 10 ans, euh, moins que ça, même des fois, euh, ça faisait fait. on est d'accord ouais. ou pas
4: Bah puis maintenant, hein.
1: <rires> ah, euh, moi, j'ai ai bien aimé. Enfin, euh, je te trouve un peu difficile parce que euh, l'effet Maden totalement fonctionné hein. Non mais Mika
3: en fait le problème en tout cas au le, le, enfin, le moment où tu décides effectivement de déposer ton cerveau en disant ok bon j'accepte le, le, ce qui se passe dans, dans, dans le truc c'est que juste tu vois par exemple l'hélicoptère qui passe Mach 1 tu te dis bon ils ont trouvé le moyen que euh, les pales tiennent ou etc quand tu vois euh, Kit <rire> rouler à 450 km h il justifie avec euh, justement toute la, 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 la voiture qui change de forme et, et tu la vois vraiment dans les virages en fait il y a, y a vraiment l'effet d'inertie même quand il passe ces images à l'accéléré, il y a un truc ça peut le faire mais la moto où tu sais que le mec est, est dessus où tu le vois tourner à 90 degrés à 500 km heure c'est vrai que ça te sort un peu quand même ah, je suis pas d'accord ah, mmh, a... je suis pas d'accord moi <rire> le, là c'est
1: le petit Mikado qui a regardé ça en mode euh, Madeleine et tout euh, Doudou et tout moi j'étais super heureux je m'en souvenais assez bien entre parenthèses de la série parce que ça a dû être ultra multi rediffusé ah, oui. parce que ah, bah, a... oui. c'est comme l'effet Manimal tu vois Manimal il y, mmh. y a dû avoir euh, 5 ou 6 épisodes et euh, t'as l'impression qu'on en a vu 12 000 tu vois mmh. et euh, non il n'y en a eu que 13 et je m'en souvenais plutôt bien
5: Programmation de vitesse maximale et compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1...
4: parler des motos de série donc il y a eu trois modèles qui ont été utilisés donc c'est surtout des, des motos euh, type Enduro euh, Cross parce que évidemment ah euh, oui. quand tu dois faire sauter des machins comme ça bah tu es obligé d'avoir un petit peu d'agilité c'est des, des motos euh, donc plus euh, taillées pour la cascade donc il y a eu une 500XL de 83 pour le pilote après mmh. ils ont pris trois 500XR pour les roulages et les tournages classiques et puis après pour les cascades bah, ils ont fait 11 CR250 donc c'est des 250 cm3 pour les cascades et a priori ils en ont c'est pas mal. Ils étaient sans arrêt en train de les réparer. Et pour preuve, il y a eu plus de motos, en fait, que d'épisodes. Ah, <rire> bah, ils, ils ont eu besoin de 15 motos. Ils en ont fait 13 Et Un truc qui m'a fait Donc, sourire hein. aussi,
1: Murdoch, je t'avais envoyé des captures d'écran. Mm, oui. Dans le pilote, quand il conduit sa moto, t'as oui. vraiment l'impression que c'est une
0: très grosse moto. C'est la
1: moto de chips. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Hein, plus... ouais. Et en fait, quand il est censé sauter au-dessus de je sais pas combien de tours ah, bah, avec oui. la moto de chips, ah, bah, bah, c'est plus, euh, <rire> plus la même. Et ça se voit oui. Ça se oui. voit, c'est à peine masqué. Enfin, c'est ah enfin, bah, C'est pas, pas, oui, <rire> pas masqué du tout. C'est pas masqué du tout. Mais euh, chez... et... ouais. enfin bon, pour les, les, pour les motards, ça devait être ou
4: pas. N'empêche, n'empêche que
3: Jesse Mac, pour moi, il est plus fort que Spring Hawk parce que Spring ah oui. Hawk, non. il te fait un retourné avec un hélicoptère. Ah oui. Mais l'autre, il te le fait avec une moto. On lui a dit de pas le, le faire
4: en plus. Ouais. On lui a dit le fais pas parce que tu vas exploser. Le mec, qu'est-ce qu'il fait Il le fait. Ouais. <rire> bah, et, et, en fait,
3: on lui a on lui a dit, il faut surtout pas croiser les flux. Mmh, yes. et, puis, euh, et en fait, il l'a fait quand même. Voilà. Oui,
1: mais en fait, il, il c'est à la fin du pilote, je crois. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Il a combiné deux caractéristiques mmh. de la moto, c'est-à-dire qu'il a fait le saut mmh. et je sais plus l'aérofrein. Et, ah, ouais. et du coup, ça fait faire un salto. Et Total, il a dit tu le fais pas. Simon, hum. ah bah on a fait, fait des simulations, hein. ça ne fonctionne ouais. pas. Bah, il l'a fait, et ça marche mais oui. Voilà parce que c'est Jesse Mac. Bah, oui. Mais Jesse Mac, tu vois, moi je suis bienveillant vis-à-vis de lui parce que. Voilà. Euh, plus fort que,
2: que Spring. Euh, plus sympathique, ça c'est ouais, un qu il qu il sympathique et quand même. <rire>
4: plus, plus fort, plus intéressant. En mmh. tout
1: il est pas très sympa, sympa. Hein. Mais
4: bon à la base c'est une
1: vendetta son, euh, dans le pilote, mais mais il est pas, je sais
4: pas. il est sympathique. Il veut aider les flics. Ouais. Enfin, lui les flics, euh, l'idée ah oui, oui. c'est que le tonnerre mécanique il, il facilite la vie des policiers, euh, lui il va pas les arrêter, mais typiquement s'il peut euh, immobiliser une bagnole et les flics arrivent derrière, voilà quoi. D'accord. Lui c'est son, son job. Oui,
2: et puis euh, d'ailleurs, c'est il, il, il le souligne dès le début mmh. dans les épisodes. Enfin, l'informaticien qui est derrière, il dit « Ok, je suis en train d'appeler les flics pour, euh, ouais, pour qu'ils interviennent ouais. maintenant, ouais. en fait. » Et ils sont vraiment et puis, euh, les,
1: et je... les gars, ils les cueillent à, à la sortie de la bouche de thé de dégoût, là. Je sais pas quoi. Exactement. Là, ouais.
4: Ouais, c ouais. Ouais. Et l'idée, en fait, qui était derrière, c'était de tester euh, le tonnerre mécanique avec, euh, avec cet exemplaire et après d'équiper toute la police avec des motos, comme ça dit c'est
1: hein. pas mal mmh. bon ça s'est pas fait parce que ça s'est arrêté à 13 épisodes ça mais
4: euh... <rire> <rire> voilà
1: Ok, euh, est-ce que tu as des anecdotes Bon, je pense que tu nous en as déjà bien raconté. Non,
4: après, sur les, 14 mo sur les 15 motos, il euh, y en a une qui a été achetée par un cascadeur, à savoir qu'ils étaient quand même une belle équipe de cascades euh, en tu moto. Tu m'étonnes. Parce qu'il euh, y avait quand même un petit peu de taf. Il ouais. y a des belles cascades, hein, blague ouais. à part. Là,
1: je pense tout de suite, tu sais, aux deux motards habillés en jaune, hyper discrètes ouais. entre parenthèses. Rien que le fait d'ouvrir la porte du camion et de descendre en marche arrière pendant que le camion roule, c'est une prestation. Mm. Ah ouais, c'est clair. Encore une fois, c'était un vrai plaisir de me concernant de les revoir. Et je trouve que c'est peut-être la série qui a le moins vieilli. Je sais pas ce que vous en pensez, on va
4: développer un petit peu euh... après. Ouais. Alors, justement, sur le, le maquillage des motos de série, euh, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait rouler de nuit. Parce que aussi, pendant le générique, avec la, la fumée qu'ils ont mis autour, l'éclairage et tout, t'as l'impression que la moto est super chouette. Ah ouais et, et sur les épisodes, sur notamment sur le dernier, elle est filmée deux jours en extérieur, et là, tu vois le plastique. Ah zut ça, Tu vois le carton pâte un peu, non tu, Bah ouais, tu vois tu le vois plastique le moto, qui, quoi. Tient,
1: qui tient le carénage ouais. et tout,
3: quoi, ouais. non C'est <rire> un peu moins sexy, quoi, on va dire. C'est pour ça que je dis que K2000 a mieux vieilli, tu peux pas mmh. test mmh. Ah
1: Ouais, c'est vrai Ok, on fera un petit tour après. En produits dérivés, tu crois qu'il existe des trucs intéressants Mais
3: Évidemment, il y a eu aussi
4: son petit jeu Amstrad quand même. Hein. Ah oui. Oh là là,
1: <rire> je m'en souvenais plus du tout avant que tu nous partages le ah truc. Bah si, ça... Et c'est pas bon. Ah non c'est pas bon dé... C'est déjà à l'époque c'était pas bon Et aujourd'hui c'est imbuvable Il y a eu d'autres jeux ou pas euh, Non D'accord
4: Il n'y a pas eu d'autres jeux Bah ça n'a pas duré bien longtemps bah, Par contre ils temps... ont essayé euh, quand même de lancer des gammes de jouets Puisque c'était aussi ça euh, l'idée Il y a eu pas mal de figurines Ouais j'ai vu Et ouais. puis il y a des trucs qui sont assez recherchés aujourd'hui en plus hein. Ah bah ouais parce que tu penses le truc il a disparu aussi vite qu'il est sorti hein parce que euh, vu qu'ils ont annulé la série euh, un petit peu entre deux, euh, bah, tout mmh. était prêt au niveau merchandising, etc., etc. Euh, J'ai vu pas mal d'images, euh, tu sais, de boîtes de pique-nique, des, ouais, ouais, des trucs vu, ouais. comme ça, et euh, bah, les ouais, les figurines. Euh, oui, je pense, c'est un peu normal qu'elles soient recherchées. Ouais.
1: j'aimerais qu'on aborde la musique de Tonnerre Mécanique parce que je, je suis persuadé que c'est celle qui euh, marque le plus dans les trois séries qu'on vient d'évoquer est-ce euh, que tu peux nous faire un, un focus sur l'OST qu'on pouvait entendre dans Tonnerre Mécanique ouais. qui est vraiment encore agréable à écouter je pense aujourd'hui
0: euh,
3: c'est très rare dans, dans ce cas de figure mais en fait c'est pas la série qui a donné ouais. l'OST c'est l'OST qui a donné à la série en fait je ne sais pas si vous connaissez euh, le groupe Tangerine Dream qui est un oui. de mes groupes préférés Alors, moi je suis un gros, ouais. gros gros fan du boulot de Tangerine Dreams, sa sachant que c'est pas quelque chose de forcément très simple à écouter parce qu'ils ont beaucoup de périodes et que d'une période à l'autre, en fait, le son va être radicalement différent. Hein. Le, le parallèle que je pourrais faire, c'est éventuellement David Bowie. Il y a des gens qui aiment beaucoup certaines périodes de David Bowie, mais pas d'autres. Et comme c'est des gens qui ont beaucoup produit à certains moments, il bah, y a des disques qui sont moins accessibles que d'autres. Et en fait, ils ont euh, euh, sorti un single qui s'appelle tout simplement Street Hawk, qui est sorti en 85 avant la série. Et euh, donc, le producteur a écouté le, le morceau et il a juste trouvé génial et, et c'est le, euh, le... Le... Ah, le, le, le morceau qu'on le. alors c'est pas exactement le morceau qu'on connaît. Il est, il est très très légèrement différent en fait ils l'ont il remodelé pour la série et il euh, y, a, y a certains morceaux tirés d'un album qui s'appelle Le Parc euh, d'où est tiré le, le, ce single en fait qui vont servir d'OST à la série et Tangerine Dream va revenir et produire des morceaux pour la série. Waouh, la
4: boucle est bouclée en fait. Ouais, En fait, l'album euh, Le Parc, c'est euh, un album un petit peu concept dans le sens où euh, le groupe a imaginé un parc dans différentes euh, villes différentes. Et Street Hawk, elle est censée euh, représenter un parc à Los Angeles. Mais ils ont essayé de faire une musique de parc euh, parisien, de parc Tokyo, mmh. de parc etc. etc. Et euh, Tangerine Dream, ça a fonctionné euh, quand même euh, très très longtemps jusqu'en 2015 ça a commencé ouais. au début des années 70 avec euh, du rock psychédélique assez vite c'est parti en musique électronique euh, expérimentale planant etc etc et euh, ouais. comme tu le disais il y a il y a vraiment beaucoup de styles qui sont abordés et ils ont quand même vendu 27 millions de disques sur toute la carrière du, du groupe. Donc, c'est assez euh, assez important. Et il y a une très, très grosse anecdote liée à la France, puisqu'ils ont fait un, oui, un, bah oui. un concert oui. dans la cathédrale de Reims. Et euh, donc ah ça veut oui, dire un concert sauvage, non C'est pas ça ah, C'était pas tout à fait sauvage, à savoir que à l'époque c'était un petit peu, euh, il fonctionnait un petit peu en, on va dire, ouais un petit peu en autarcie et les organisations de concert étaient sans billetterie, donc c'était un petit peu euh, où ça se préparait. Mais là c'était donc préparé donc dans la cathédrale de Reims avec Nico, donc la chanteuse qui était avec le Velvet Underground dans le premier album. Et euh, c'était rediffusé en direct sur euh, France Inter, si je me trompe pas, et la BBC. Et en fait, c'était France Inter. Ouais. Ouais. Et en fait, le, le concert a tourné en orgie. Ça a été complètement euh, <rire> chaotique. C'est un, une anecdote assez singulière pour le groupe. Mm mais le morceau est quand même vraiment euh, est vraiment top et euh, je pense qu'il faut, euh, faut aller jeter un coup d'œil, euh, ne serait-ce à ce, ce titre-là sur, euh, sur Deezer ou Spotify parce qu'effectivement il y a eu assez peu de retouches si ce n'est qu'ils l'ont raccourci parce que forcément le morceau il doit faire euh, 3 minutes le morceau d'origine et là ils l'ont raccourci pour que ça fasse la minute euh, la minute 15 du générique
3: d'accord il y a un double CD euh, qui s'appelle Street O ouais. qui est sorti mais qui est très difficile à trouver euh, où tu retrouves des morceaux de The Park mm -hmm. notamment dedans parce que c'est là où ils ont puisé le, le plus ouais. mais effectivement c'est vraiment les musiques au format de la série et tu vas entendre notamment le Street Hawk au format d'origine et mmh. dans son format euh, reprise. Et l'album est vraiment bon. Et tout à l'heure, on parlait d'OST qu'on écoute avec plaisir. Euh, moi, quand je dois travailler, par exemple, et, euh, et écrire, ça fait partie des albums que je, je, je peux écouter euh, sans que ça vienne me perturber. Tout en temps, quand, quand mon oreille commence à vraiment écouter le morceau, profiter du morceau.
1: Ça peut être complètement dissocié de la série, en fait. Ah oui, tout à ah, fait. T'es ouais. MDJC, j'ai l'impression que tu as l'air également de bien connaître le sujet. <rire> <rire>
3: Mais non, mais en fait, en fait mais je, je suis désolé, mais, c mais en fait c'est vrai, les OST, ces trucs-là, je sais pas pourquoi, elles m'ont marqué. Tu es au
1: courant que l'émission, on l'a faite pour
3: toi oui, <rire> oui, oui, je vous en remercie. Hein, vous être, franchement, en plus, je sais qu'il est un peu tard, là.
1: Ouais, tu penseras le, le balai avant de partir, s'il te plaît. Light... Comme d'hab. <rire> tu mets les clés du studio dans la boîte, hein, comme d'hab. Euh, tu as, as un morceau de, que tu aimerais nous, nous passer, du coup
3: Ouais, je, je, vais, je vais vous proposer le premier morceau de, justement de l'album Street Hawk. Alors pas le générique qu'on que, qu a entendu tout à l'heure, parce que sinon ce ne serait, ce serait pas très intéressant. C'est le, le, le premier morceau qu'on entend après le, le générique. Il a vraiment une ambiance, je trouve, très particulière.
1: doc je, je reste avec toi parce que euh, quand même c'est toi qui as regardé la série. <rire> Quel est ton regard d'époque sur la série et, et éventuellement, euh, bah, quid de, 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 de tes révisions Qu Est-ce que ça a été un vrai plaisir de les revoir ou pas
4: Bah à l'époque c'était euh, un petit peu comme pour les autres séries, c'est-à-dire euh, moi je retenais surtout les phases, euh, les phases moto, euh, ceci, cela, machin quand ça allait vite et tout. Et je me rends compte maintenant qu'en en fait les phases, elles sont très limitées dans la série. Tu vas en avoir deux dans la série de, de phase mmh. moto. Notamment dans les derniers, dans le dernier épisode où, euh, bah la phase moto, c'est, les cinq dernières minutes de l'épisode quasiment, juste. quoi. Et tout le reste, okay. c'est de la narration, etc., etc., Donc, le regard actuel est un petit peu biaisé. Après, euh, les, les trucages, euh, même d'époque, je trouve que c'est de la surimpression ouais. pas très ouais, chouette. Mal vieilli, euh, ouais. ouais, ça a très très mal vieilli. Après, euh, les cascades toujours au top. Bon, bah là, voilà, il faut aimer les cascades à mmh. moto. C'est à peu près, euh, est à peu près le, le bilan qui a attiré. Ouais. Okay. Okay.
1: Et toi, Nico, ouais. je t'entends ricaner là au fond de la salle. Là. <rire> euh, oui. bah, pareil, ton regard d'époque, tu as, as eu l'occasion d'en regarder d'autres
2: Alors, à l'époque, je le regardais de temps en temps. Je sais que, euh, contrairement à d'autres séries, c'est un truc qui me captait. Enfin, je, je le regardais jusqu'au bout. J'étais un peu plus vieux aussi. Euh, mais vraiment, sur les trois séries, c'est celle... Bon, J'avais le moins de souvenirs, je, ça m'avait pas marqué. Je me souvenais juste, euh, bah, voilà, il met son coup de boost et puis il y a une espèce de persistance rétinienne qui se forme. Enfin, il, y a des, il y avait des trucs sympas, mais je ne enfin, me souviens même plus des acteurs principaux. Et c'est vrai qu'en le re -regardant, en regardant fait, je trouvais ça plutôt sympathique. Je trouve vraiment euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure, en fait, enfin, ça, ça se concentre sur l'alchimie en ce, entre mmh. ces deux personnages un peu antagoniste mmh. au début. Euh, et, et, et je trouve que ça, c'est bien écrit. Et on sent aussi... Alors, euh, bah j'ai ai pas vu toute la série en entier, mais euh, on sent que la série est de la fin des années 80 euh, et qu'elle tend vers le début des années 90. Et il y a quand même des, des choses qui font plus penser presque à des, années, des séries des années 90 ah ouais qu'une de, qu série des années 80. Rappelle-nous Murdoch, on est en quelle année 85,
4: euh, la diffusion. Ouais. 85 ouais.
2: Ah ouais d'accord ouais, Moi ça m'a pas, fait pas fait cette que les deux
3: autres. Ah ouais hum. ça m'a pas fait cette impression hum. moi. Par contre euh, pour les petites anecdotes parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient hum. écrits pour la suite ouais. finalement bah, qui n'ont pas été <rire> tournés et, euh, et parmi les, les trucs que je trouvais sympas des idées qu'ils n'ont pas pu faire il y a un moment donné en fait où pour le rapprochement justement des deux personnages il devait arriver euh, quelque chose d'important euh, grave à la famille euh, de Norman et en fait Jesse euh, devait vraiment secourir euh, son copain et sa famille et euh, donc Norman devait se, se retrouver en fait à faire des choses qui étaient illégales uh -huh. et en fait Jesse devait faire, devait faire un choix euh, entre euh, l'amitié qu'il avait pour ce mec là alors qu'au début de l'épisode du coup bah, comme il ne sait pas ce qui se passe en fait il y a une grosse dispute etc j'avais bien aimé l'idée le, euh, de, de l'eau dans le gaz dans le, dans le couple entre guillemets et finalement en fait que ça rapproche pour la suite de la série et puis évidemment pour la saison 2 était prévu l'éternel rival c'est à dire qu'il y avait une autre équipe qui arrivait ah. qui voulait prouver qu'il y avait un meilleur motard avec une Ouh. meilleure moto et évidemment c'est Street Hawk qui devait gagner à la fin et ça devait être un double épisode qui devait clôturer la ah, saison
1: au moins on a la fin c'est chouette grâce à, <rire> à décennies ouais. vous avez la fin c'est cool <rire> et du coup Seb toi ton regard entre l'époque et puis bah euh, aujourd'hui est-ce que c'est une série que tu conseilles tout simplement
3: alors, non, c'est pas forcément une série que je conseillerais pour les, les mêmes raisons qu'on mm. a citées tout à l'heure, mais moi, je, comme c'est comme ce que disait tout à l'heure euh, Nico et Mordoc, j'aime vraiment bien le duo, en fait, Total et, euh, et Mac, je trouve que ça colle bien. Ouais, j'oublie sont pas, pas là. Hein. Hein.
1: Il y avait une alchimie.
3: Ouais, c'est ça, c'est tout ça, aussi simplement que ça. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça manque, en fait, dans ce type de série. Et je, je retrouve exactement le, le, la même symbiose qu'il pouvait y avoir entre Michael Knight, finalement, et, euh, et sa voiture. Et ça, c'est un, un côté que j'aime ah bah. bien, que t'as pas, ah finalement, bah. entre Dominique et. Euh, et Springfield Oak parce que bah, c'est ouais. Springfield Hawk tout court, tout parce seul. Il n'y a pas euh... de sidekick, quoi. Et ce qui, est, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que la série, entre guillemets, ne fasse que, que 13 épisodes, parce que ce qui aurait été intéressant, euh, c'est de voir jusqu'où ils auraient pu un petit peu pousser le, le truc. Finalement, en fait, peut-être que ça a été coupé ouais, trop tôt. Oui, hein. mais
4: euh, alors, ça, c'est un producteur qui l'expliquait un petit peu dans, dans une interview. Ça a été coupé tôt parce que ça s'est retrouvé face à Dallas <rire> et euh, ça ne pouvait absolument oui, pas bon, faire le voilà, poids. Et tout de suite, ABC a dit euh, ah on ah. arrête, parce que. Bon, les épisodes coûtaient quand même bah 15 euh, motos, euh, un épisode. Non, c'était pas très cher <rire> hein, pour l'époque. Ouais, mais bon, tu sais, vaut mieux payer 15 motos qu'un hélico, quoi. Tu vois, enfin, ah bah. dans, dans l'idée, c'était plus facile de, de faire des sauts en moto que, que d'aller tourner dans le désert. quoi.
3: Dans la quatrième oui. saison, ils avaient réglé le problème. Hein. Ouais, <rire> mais il est où l'hélico <rire> <rire> ouais, bah Je sais, regarde, je l'ai là,
4: <rire>
1: messieurs. Encore une fois. Mille merci d'avoir suivi TMDJC dans ce délire, parce que ah ouais, son idée, Je vous hein, aime,
3: je vous aime. Parce que
1: à la base, encore une fois, on devait faire juste un truc sur K2000 et puis finalement, euh, allez, c'est ballot, mentir sur les trois séries emblématiques. Évidemment, il y aurait eu peut-être matière à parler d'autres séries, mais selon nous, c'était vraiment les trois séries, allez. on va dire, des justiciers mécaniques qui nous ont marqués. Faudra qu'on parle euh,
2: d'Ottoman
3: quand même.
1: <rire> ah, mais moi, moi, je, moi je suis un hein. TMDJC. Où est-ce qu'on te retrouve à part chez Décennise
3: Bah écoute, principalement chez, chez Décennise, mais, euh, mais sinon euh, sur internet, euh, TMDJC. Les cinq lettres, vous vous me trouvez en général, ça, ça marche. Il a personne d'assez con pour avoir pris ce pseudo.
1: Le mec des, qui fait des vidéos un peu chelou euh, tous les jours, bah c'est lui. Ouais. Murdoch, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut parler moto eh bah, toi
4: dès que la saison sera sera repartie, <rire> à dire pour le moment. Aïe. On ne sait pas. À savoir que là, le prochain Grand Prix est prévu pour le 21 juin, mais 2022. Euh... Oui, c'est bien possible. <rire> Donc mmh. sur c'est qui en pôle et euh, pour parler musique, c'est dans mes disques à moi, avec euh, notamment Yves Bigot, qui est passé. Oh, ouais, ouais. Très content de cet classe. épisode.
1: Attention, roulement de tambour, les amis. Nicolas est sur Twitter ouais oh Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico, si on veut papoter avec toi
2: euh, bah Vous pouvez me follower à Je ne vous embêterai pas trop. Ça, niveau tweet, euh, je ne suis pas trop... Euh... Si,
1: si euh, vous parlez à Nico, <rire> il, il répond, hein, mais deux semaines ouais. après minimum. <rire> C'est à peu près le temps
4: qu'on a mis pour préparer l'épisode. Hein. Ah, ça se fait rapidement, blague à part. Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: Les amis, encore une fois, merci parce que c'était pas facile parce que c'est quand même assez fat, hein. tonnerre mécanique, il y a que 13 épisodes. Mais on rappelle que sur les autres, il y a eu au moins 3 à 4 saisons minimum. Bah c'est 4 saisons
3: sur les deux autres en fait.
1: Exactement, mais mmh. en tout cas je voulais sincèrement vous remercier parce que je, vous l'avez entendu, j'ai adoré re revoir ces émissions, euh, pardon ces programmes, notamment euh, Supercopter. Ah bah, le... Supercopter, il faut le revoir, ouais. franchement
2: euh, s'il y a un truc à regarder euh, suite à cette émission, c'est le pilote de Supercopter, ouais. c'est du délire complet. J'étais
1: moyen chaud, franchement j'ai ri du début à la fin, <rire> mais peut-être pas pour les bonnes raisons, mais là où c'était <rire> pas <rire> prévu. Mais, mais... mais ouais mais t'as ri et ça, ah ouais, moi je souhaite que euh, les points commando, les points euh, Bonnie tiders, tout ça, vous mettez ça. La... Je veux un point Springfellow Hawk à chaque émission. Même ah, deal.
3: Moi j'essaye de placer ça la prochaine fois que je vais quelque part. C'est beau, c'est beau.
1: <rire> les amis, euh, vous savez, euh, j'ai euh, un des anciens camarades de la case rétro, qui, euh, à savoir Banjo Gaioli, qui fait des excellentes cover euh, bah, sur sa chaîne YouTube qu'on vous invite à voir et je me souviens qu'il avait fait une très très bonne euh, cover notamment de Airwolf mais également de K2000 et avec son aimable autorisation et ben bah, nous allons clôturer sur une cover euh, de K2000 euh, mmh, trop <rire> bien. trop trop bonne de notre ami Giorgio Gaioli merci encore à toi ciao et merci à, à vous les amis ciao gros ciao gros gros bisous
2: bye bye
0: Le chocolat au lait de boulin est deux fois plus crémeux.
5: Le chocolat au lait de boulin est deux fois plus crémeux. Donc, deux fois plus tendre. Donc, deux fois plus tendre et deux fois plus onctueux. Et deux fois plus onctueux.
1: Boulin crémeux est plutôt deux fois qu'une. Boulin crémeux est plutôt deux fois qu'une.
5: Et jamais 203 et jamais 203 et jamais 203 je vous reçois 5 sur 5 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 bon on va regarder qu'à bon, 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 2000 bon on va regarder qu'à 2000
1: bon on va regarder qu'à 2000 bon on va regarder qu'à 2000 bon on va regarder qu'à 2000
0: bon on va regarder qu'à 2000 bon on va regarder qu'à 2000 bon on va regarder qu'à 2000 bon on va regarder qu'à 2000